0: Auf jeden Fall ganz dringend wieder ein Mikro.
1: <lacht> ja, also ich würde mich da definitiv jetzt, jetzt höre ich mich hallend. Warum höre ich mich? Ah,
0: wenn ich lauter rede, als ja, okay, na gut. Mir faszinierend, weil ich habe gerade mein Headset leiser gemacht. <lacht> Aber das Lachen ist es nicht. Was ist denn das? Ich wollte gerade sagen, also das Lachen ging gerade nicht durch. Das kann nicht sein. Aber das war doch eben. Jetzt wir, kämpfen, nicht wir machen jetzt den Kampf gegen die Technik-Podcast. Auf geht's. <lacht>
1: Gott, ey. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Nummer 67 unseres allseits beliebten und sowieso technisch einwandfreien Pod Podcasts und nicht nur, äh, da bleibt mir die Spucke beim P weg, sondern es ist tatsächlich so, eine Martin, äh, te Technik, äh,
0: so als ob wir das erste Mal heute aufnehmen würden. Ja, ähm, wir stellen uns auf jeden Fall so an und ähm, wenn wir die Mikrofone noch jetzt bis zu, bis 11 Uhr oder so abends äh, glühend heiß reden, dann übernehmen sie glaube ich die Welt, weil sie gerade <lacht> leibhaftig während des Sprechens mutieren. <lacht> Also ich weiß nicht, was los ist. Mein, mein Mikrofon ist auf
1: Dauersenden angestellt, auf Anschlag hoch. Du musst mich um
0: gefühlte 30 Dezibel runtersetzen. Und ich habe mich um 20 Dezibel hoch, <lacht> dich um 10 runter, damit es einigermaßen ausgeglichen klingt. Ja. ja, so um den Dreh.
1: Also irgendwas stimmt da vorne und hinten nicht. Aber bis zum nächsten Mal werden wir auf jeden Fall wieder alles im Lot haben. Die Gamescom macht einfach, was sie möchte und damit sind, sind wir auch schon vollzählig. Ja, wir sind nur zu
0: 20. Zeit. Im LA Hotel Gedächtnis Podcast, kuschelig wie eh und je. Das stimmt.
1: Das, das haben wir schon häufig äh, erwähnt, das der Gedächtnis Podcast. Und zwar, es war einfach auch eine schöne. Es war eine schöne Zeit, ja. Und Sagen wir es so, die, die wichtigsten Meinungen sind da, deswegen können wir auch direkt starten. <lacht> und, und zwar meine Meinung vom Gamescom Tag 3, den sind wir euch immer noch schuldig. Auch wenn es noch ein bisschen, auch wenn es schon ein bisschen länger her ist, das macht nichts. Wir können ja immer noch ein bisschen darüber reden. Und zwar, eine wichtige Sache war zum Beispiel, ich habe endlich das erste Mal leibhaftig Tomb Raider gesehen. Auch wenn es noch nicht für die PS4 rauskommt, das kommt ja, wie wir alle wissen, ein Jahr später erst raus und ist. Xbox One exklusiv. Krass, du hast den Spiel angeschaut und mich interessiert. wunderbar, ne? Dann, bevor ich anfange, was ist deine erste Frage? Was, was interessiert
0: dich? Ähm, von deinem Gesamteindruck her, glaubst du, wenn es rauskommt und ähm, PlayStation-Spieler sehen es dann doch so in Trailern oder auf YouTube, tut es wirklich weh, dass wir ein Jahr warten müssen?
1: Äh, wer Uncharted 4 liebt glaube ich, ist das ein ganz guter Trost in der Zeit. Aber ja, Tomb Raider ist schon wirklich sehr, sehr gut. Also das, was man gesehen hat. Ich konnte es leider nicht anspielen, sondern es wurde mal wieder live äh, vorgespielt, beziehungsweise wurde es gesagt. Äh, ich, diesmal konnte ich nicht überprüfen, ob es wirklich live ist. Bei anderen wie Uncharted 4 zum Beispiel konnte ich es definitiv sehen. Da war Peter und ich zusammen drin und da war das eine live also live. Äh, Anspielens der E3-Demo, äh, die wir gesehen hatten. Tomb Raider selbst sieht einfach verdammt gut aus. Und das war das Erste, was halt aufgefallen ist. Das bombastisch gut. Also anders kann ich nicht sagen, äh, das, was man von Uncharted 4 gewohnt ist, hat, ich glaube, ohne jetzt wirklich... Ich glaube, Tomb Raider ist auf demselben Niveau, wenn nicht sogar noch eine Schippe weiter. Und das will eigentlich schon viel sagen, weil Uncharted, die Reihe war immer das, äh, oder Naughty Dog generell war ja immer für die
0: Grafikbombasten auf der PlayStation 3 äh, bekannt. Ja, die, die Hörer sehen gerade mal Stirnrunzeln durch den durch den Lautsprecher. Und,
1: <lacht> ja, also ich muss sagen, dass das wirklich, und das ist ja dann ein Multiplattform-Titel, ja, genau. das müssen wir nochmal dazu sagen, Die wie die... Lara sich durch die äh, Level schwingt, die die Haare sahen sehr, sehr gut aus, auch wenn sie irgendwann mal, das da hat mich äh, mein Kollege, der dabei war, der hat mich darauf hingewiesen, dass äh, im ersten Moment sahen die Haare sehr, sehr gut aus und sehr realistisch und irgendwann
0: war es einfach zu viel des Guten. Und eine kurze Zwischenfrage, wenn du die Grafik vergleichst mit Uncharted 4, hattest du das Extended äh, Video vorher schon mal gesehen im Internet oder erst auf der Gamescom? Ich habe es erst auf der Gamescom gesehen. Weil da habe ich wirklich den Eindruck, dass ihr einen scheiß Beamer hattet oder irgendwas, weil ich habe mit Entsetzen, also mit Interesse eure Podcasts angehört und mit Entsetzen dabei gehört, dass Peter gemeint hat, dass er jetzt grafisch nicht so vom Hocker gerissen war. Jeder bisher, den ich kenne, und damit meine ich jetzt nicht nur Leute, die ich wirklich persönlich kenne, sondern auch deren Meinung, ich schätze, die im Internet irgendwie Podcasts machen, die in irgendwelchen Redaktionen sitzen, egal ob Xbox oder Sony-Fans, da gibt es bisher nur einen Ton, das eine sagt, unbestritten ist nach diesem Extended Gameplay-Ding, dass Uncharted 4 das verdammt bestaussehendste Spiel auf diesem Erdenball ist. Und deswegen fand ich schon irgendwie okay. krass zu hören, dass ihr da so ein bisschen schon fast euch ernüchtert bezüglich der Darstellung oder halt zumindest nicht so dermaßen begeistert angehört habt. Deswegen ähm, war ich, ich jetzt auch gerade mit dem Vergleich eben zu Tomb Raider ein bisschen skeptisch. Bevor ich antworte was habe ich denn in, der,
1: in dem Gamescom äh, da habe ich, hab ich mich dazu geäußert oder war es nur Peter? Ich
0: glaube nicht, aber das fiel eben auf, dass kaum die Grafik super gelobt wurde, im Gegenteil, dann sogar von Peter halt eine, eine Relativierung kam. Okay, weil bei mir war es so, dass
1: ich, ähm, die, die E3 ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich das nicht ganz so im Auge hatte. Ich weiß, dass jetzt, wenn du es sagst, auf der E3 waren wir schon ziemlich begeistert, gerade wenn der am Anfang durch die Tür läuft, durch den Torbogen und dann sieht man das erste Mal nach draußen und das ist schon
0: wirklich eine beeindruckende Grafik. Ja, und vor allem oh. der zweite Teil, der Extended-Demo, schaut nämlich noch besser aus als der erste. Also das, was wir auf der E3 gar nicht gesehen haben. Genau,
1: das haben wir nicht gesehen, sondern das war erst äh, kam erst später raus, beziehungsweise das habe ich das erste Mal auf der Gamescom dann gesehen. Mhm. Und das sieht noch besser aus. Okay. ich also Um ein bisschen zurück zu Tomb Raider zu kommen, ich... Pff, ich war begeistert von dieser Grafik und vielleicht kann es wirklich sein, so wie es damals äh, The Witcher 3, die Gedächtnis schlieren, so dass vielleicht auch da bei Uncharted irgendwas gelaufen ist. Äh, zumindest in dem Fall war, war es dieser 1 zu 1 gleich von innerhalb von äh, maximal einem Tag und dazwischen war nicht die EA-Party. Äh, so, dass ich das nicht vergessen hätte oder sowas, sondern da war es wirklich innerhalb von einem Tag habe ich einmal Tomb Raider und einmal Uncharted 4 gesehen und da muss ich sagen, es gibt sich's nicht, wenn ich sogar, hat mich Tomb Raider mehr überrascht weil es einfach
0: wegen eines Multiplattform-Titels noch besser herausgestochen ist. Ich denke, das, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass der Stil unterschiedlich ist. Vielleicht gefällt er dir die halt auch besser, weil es wirkt schon so ein bisschen, äh, ich würde sagen, Realitätsnäher. Ich meine, die die uncharted Grafik wirkt auch wahnsinnig plastisch und greifbar, mhm. aber es hat so ein bisschen, es ist bunter. Es hat so ein bisschen so ein Comic-Flair drinnen, finde ich, die Uncharted-Grafik. Auch wenn es natürlich ja, keine Comic-Grafik ist, aber es wirkt, es wirkt ein bisschen peppiger und bunter. Und ähm, Tomb Raider wirkt halt ich finde, ähm, bodenständiger realistischer im Stil. Ja, aber die kenne ich doch auch schon seit drei Teilen und ich weiß, wie die Grafik von Uncharted ist. Ja, aber vielleicht gefällt es dir halt einfach besser, mhm. wie es Tomb Raider ist, von der, ja, vom Stil her.
1: Das hat nichts vom besser gefallen zu tun, sondern das ist wirklich das, was mir einfach aufgefallen ist. Und ich, vielleicht sollten wir es nicht ganz so, äh, so drauf noch äh, auf die Grafik, die, ja. auf die Grafik äh, äh, reduzieren, weil mir auch das vom, also vom Gameplay her war es wirklich sehr, sehr ähnlich. Das heißt, äh, die äh, Leute, die äh, Tomb Raider damals gespielt haben, den ersten Teil des Reboots, die werden auch genau auf dieselben Kosten kommen wie da. Das heißt, sie wird, also äh, beim zweiten Teil, wie heißt er eigentlich, Legend?
0: Das ist uh, so Legend
1: of Tomb Raider? Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Äh, ja, sie fällt wieder überall runter, sie verletzt sich, äh, sie schießt herum, <lacht> sie klettert und Stöhnt
0: und ächzt dabei.
1: Das Stöhnen und ächzen ist mir nicht <lacht> ganz so aufgefallen. Ich glaube, diesmal haben sie es ein wenig zurückgeschraubt. Zumindest äh, war das aus meiner Sicht so. Aber insgesamt war das schon beeindruckend, was man in diesen zehn Minuten zu sehen bekommen hat. Und ich muss sagen, ja, es macht Spaß. Aber ja, es ist auch einfach dasselbe. Es ist ein, ein Uncharted mit einem weiblichen, also ja, einem weiblichen
0: Nathan einfach. Hattest du den ersten Teil des Reboots eigentlich gespielt?
1: den komplett. habe ich komplett nicht gespielt, aber äh, weiter und, äh, weiter als den äh, obligatorischen äh Basti hat den Bogen nicht gefunden, Stelle.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber du hast die, die, die Charakterwandlung noch ein bisschen mitbekommen von ihr. Ja, die aber ja eher Diese negativ, Sprunghafte, genau, negativ <lacht> ja. In, den, äh, in Gedächtnis geblieben ist. Ja. Wenn du jetzt das vom Demo so ein bisschen mitbekommen hast, ähm, hat man so den Eindruck, dass sich die Figur so ein bisschen schon gewandelt hat noch gegenüber dem, dem ersten Teil des Reboots? Oder hast du da irgendwie so ein bisschen Feedback bekommen vom Spiel, wie sie sich verhält, wie sie sich ausdrückt oder wenn sie überhaupt irgendwas gesagt hat? Sie war schon sehr, sehr bewusst
1: äh, bewusst ihrer, ihrer Dinge, die sie kann. Und das hat sie auch einfach um, um, uh, ja, umgesetzt. Also Sel natürlich
0: Selbstsicherer. Se
1: selbstsicher auf jeden Fall, ja. Also eher in Richtung äh, Tomb Raider Reboot äh, gegen Mitte sozusagen. Mhm. Okay. Also so würde ich das einschätzen. Aber natürlich kann ich mir auch gut vorstellen, dass man zwar was gesehen hat, äh, um es um einfach eine Demo zu zeigen, aber auch nicht unbedingt, um schon richtig von der Story her zu spoilern. Und ich kann mir auch, es ist jetzt schon wieder ein bisschen länger her, ich kann mich nicht daran erinnern, dass man irgendwas wirklich von der Story gesehen
0: hat. Okay. Ja. Ja, aber ich gehöre auf jeden Fall auch zu denen, die den ersten Teil des Repos richtig gut fanden und ich freue mich auf jeden Fall, das Früh- oder Später dann doch mal spielen zu können.
1: Auf der anderen Seite kann man ja natürlich dann auch sagen, dass wenn, wenn das Ding so gut aussieht, dass nach einem Jahr das immer noch gut aussehen wird.
0: Ja, das ist ja super. Und wir kriegen es ja auch
1: noch billiger. Genau, <lacht> richtig. Also alles positiv und in der Zeit äh, zockt man halt einfach an Charted 4. Welcher mhm. Playstation 4 Spieler macht das eh nicht? Richtig.
0: Also ich kenne vielleicht zwei Leute. Und ich habe mir vorhin mal die Liste angeschaut, äh, was jetzt so die nächsten drei Monate alles rauskommt. Das ist ja schon echt ein Brett. Also ich glaube, allein mit den Titeln könnte ich bis Ende nächsten Jahres die Zeit verbringen. Ja, das ist ja auch so. Ach, mit dem Ende nächsten, Ende nächsten, Jahr. nächsten Jahres. <lacht> Ach so, ich wollte schon sagen, das, das ist doch gewollt. <lacht> <lacht> das ist bis Ende dieses Jahres, ja, okay. Man, das muss ich, wir sind jetzt Ende August langsam oder zweite Hälfte August und äh, das geht jetzt ja wirklich nonstop bis bis, September hinein, bis Dezember hinein, dass ein, ein großer Titel, wichtiger Titel am anderen kommt. Zwar ist nicht jeder, wahrscheinlich jedermanns Geschmack, aber auf ja. jeden Fall wird man, wird man nicht äh, Probleme haben, die Zeit zu füllen, bis das Tomb Raider dann auch für PS4 rauskommt.
1: Richtig. Du hast schon angesprochen, jetzt in der Zeit kommt ja hier einiges raus. Und was ich Investak, investigativ, so heißt das Wort, rausgefunden habe auf der Gamescom, mein Überraschungshit, der E3, diesmal nicht mehr, ist quasi nicht der Überraschungshit, sondern einfach nur mein, einer meiner Highlights der Gamescom, weil ich wusste, dass es mein Highlight ist, und zwar Unravel. Und da habe ich investigativ, wie ich das schon gesagt habe, rausgefunden, dass es sehr wahrscheinlich äh, noch dieses Jahr 2015 rauskommt und ich rechne einfach damit, dass es vor diesem ganzen Geschäft, das heißt also Ende Oktober spätestens fängt es ja an mit dem ganzen Zeug, was wie Assassin's Creed und Call of Duty und das neue FIFA kommt raus und ja, das was du eben gerade alles erwähnt hast, kommt ja en ab Ende Oktober bis
0: Anfang November uh. Was? 25.8. Until Dawn und das Under Definitive Edition, 30.8. Disney Infinity 3.0, 1.9. Metal Gear Solid 5, 1.9. Mad Max, 15.9. Destiny Taken King. Das, ja, das kam alles noch vor Oktober. Ja, natürlich, aber ich,
1: ich habe ja auch gerade geredet von Call of Duty, von Assassin's Creed. Das stimmt, die kommen FIFA. alle
0: erst im Oktober,
1: das Ja, also. <lacht> was fällst du mir denn jetzt so in den Rücken?
0: Entschuldigung,
1: die paar Titel da, wer, wer, wen interessiert ein Metal Gear Solid oder äh, was war äh, Destiny, mein Gott, die zwei Spieler, Erkan und Ike, das war's Metal Gear Solid 5, Punkt <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall Unravel, jetzt hast du mein, mein, mein tolles Unravel kaputt gemacht und zwar, dass das halt wahrscheinlich rauskommt, 2015, so habe ich das investigativ immer noch rausgefunden und zwar gehe ich stark davon aus, dass es dann aber schon Anfang Oktober, vielleicht sogar Ende September kommt. Cool, auf jeden Fall, da freue ich mich drauf. Weil ich habe nämlich mit einem der ich weiß nicht einen von den 17 Mitarbeitern, die das Studio nur hat, habe ich mit denen gesprochen und habe dann mal so gesagt, Hallo und Danke und genau wie der Peter auch gesagt hat einfach nur Danke, dass ihr so ein geiles Spiel macht und dann noch so gefragt und wann kommt's raus? Und dann kam halt so typisch ja. Äh, ist noch nicht announced. Und ich so ja, einfach mal so ins Blaue geraten, kennst du ja auch, einfach mal was sagen, vielleicht antworte er drauf. Und ich habe halt Spring 2016 gesagt, also Frühjahr, und er so, nee, nee, dieses
0: Jahr noch. Und genau diese Antwort wollte ich noch haben. Okay, das ist ja, also das ist schon sehr konkret dann, ja wenn er das so sagt. Also nicht nur eine Vermutung, <lacht> dass es dieses Jahr noch kommt.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Investigativ. So. Äh,
0: kurz abgehandelt wäre noch Constructor HD. Das könntest du vielleicht sogar kennen. Constructor? Sagt dir das was? Vom PC her noch, ja. Habe ich mal kurz gespielt, sogar die Originalversion, als es rauskam. Ja, 1938 so um oder 29, so. 92, sowas um den Dreh. <lacht> ja, das war gefühlt auf jeden Fall extrem <lacht> lange her. Genau, das ist ein Spiel, ja. Ähm ich verstehe es nicht. Also, das musst du mir noch erklären, ob du irgendwie mitgekriegt hast, wie sie auf die Idee gekommen sind, gerade das zu, zu, neu zu machen. Weil ja, das war auch damals nicht wirklich ein Erfolg. So viel ich mich erinnern kann. Also ich weiß, warum sie es machen wollten. Aber ich
1: dachte, du redest jetzt ein bisschen länger, während ich meine Notizen öffne. Es war <lacht> übrigens äh, 1997,
0: nicht 92, wie es okay. rauskam. Damals für den PC und für die Playstation 1. Echt? Okay. Mhm. Ja, Das war noch vor meiner Konsolenzeit. Da war ich noch reiner PC-Spieler. Warum es jetzt umgesetzt werden sollte, ist, zwar ganz, ist ganz einfach. Und zwar, weil auf der PS4
1: solch ein Spiel, solch ein Aufbauspiel, rar bis nicht vorhanden ist. Und ja, du hast recht, dass es vielleicht nicht ganz angekommen ist, aber es gibt anscheinend eine relativ mittlere bis große Fanbase da draußen, die das
0: Spiel damals richtig gemocht haben. Okay. ja Also vielleicht sollte man ein paar Leuten noch da draußen kurz erklären, um was es überhaupt geht damit. Genau. Und zwar ist es ein
1: Aufbauspiel, dass du ähm, quasi dieses, äh, dieses von schräg oben drauf gucken auf eine Märische. Isometrisch heißt das? Mhm, ja. Alles klar. Dass du jetzt isometrisch gesagt hätten, hundertprozentig, 90% Prozent der User hä, <lacht> gesagt. Ähm, auf jeden Fall, man baut seine Stadt auf. Man
0: ist, was ist man denn? Ist man Bauverwalter? Ja, also im, äh, Chef von so einem, von so einem, von so einem Bauunternehmen, äh, ja. Genau. Und das und ist halt auch, vom, vom Setting her gehe ich jetzt mal davon aus, wenn es ähnlich ist wie die PC-Version damals, ist es halt aber auch nicht alles so super sauber. Also man ist jetzt nicht der, der, der Schlipsträger, Bauunternehmer, sondern das ist schon so ein bisschen zwielichtiger.
1: Genau, es gibt mehrere Methoden, mit denen man äh, vorgehen kann. Also einmal ist es die normale Version, du hast deine Angestellten, deine Bauarbeiter, die gehen auf den Bau und bauen dann ein neues Haus, in denen können dann, äh, in das können dann neue Mitbewohner, also neue. Mieter einziehen, die geben dir Geld und die, und die haben bestimmte Bedürfnisse, Wünsche und die kannst du erfüllen. Und je nachdem, wie du die erfüllst und je nachdem, wie du auch die Häuser aufbaust, desto mehr steigt das Klientel an, an, am Niveau. Das wiederum kannst du aber auch, wenn du irgendwann mal wie Panka oder sonst was es ist halt sehr sehr 1997 dargestellt also Punker ist quasi das äh, einer der unteren äh, das untere Niveau der Mieter und die müssen eventuell vertrieben werden um dieses Haus den Erdboden gleich zu machen oder ein neues hinzusetzen und das kann man dann machen indem man schergen das nennt sich the mob also den mob aktiviert und die, ja, Mafia, go, Mafiosi halt. Genauso ja. mafiamäßig kommen halt mit einem Schlägertrupp vorbei, machen da ein bisschen Party im Haus und irgendwann müssen die Leute zwangsläufig ausziehen.
0: Das hat doch einen schönen Begriff entmieten. Entmieten, sehr ja. schön, ja. Das gibt es tatsächlich als offiziellen Begriff, das sind Ent Entmieter.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist das Ganze so aufgebaut, dass man das in einer comicartigen Grafik äh, oben rechts, wie so in einem ja in einer SimCity artigen Oberfläche verdeutlicht bekommt die ganze Grafik ist in beziehungsweise wird in 1080p und 60 Frames pro Sekunde halt dargestellt und äh, was was ich auch ganz lustig fand war das Originalspiel hatte rate mal wie viel Farben Oh, 256. Sehr gut, genau, 256 und das jetzige Spiel hat dann 16 Millionen. <lacht> damit werben sie echt? <lacht> Nein, das hat er uns einfach mal gesagt. Okay, also, okay. Das, das, das ist nicht im Trailer oder in irgendwas gezeigt.
0: also er hat das uns einfach mal erwähnt. weil Das würde äh, ich auf die Verpackung schreiben, jetzt in 16 wir noch was Millionen farben. <lacht> Das wäre schon cool, ja. Und ähm, was er auch gesagt hatte bei der Präsentation, es
1: gibt einmal den sehr, sehr harten Schwierigkeitsgrad von damals. Der, der war schon ziemlich heftig und äh, viele, meinte er, sind nicht über,
0: ich glaube, über. geht es in Tagen, die man... Es gab irgendwie so Phasen, ich weiß nicht, ob das Tage waren oder irgendwie so mehr oder weniger Aufträge, aber es äh, man hat auf jeden Fall so ein Gefühl von Progression gehabt über verschiedene Dinge. Es lief nicht so einfach SimCity-mäßig, äh, so ein so, so Never-Ending-Ding.
1: Genau, und in der die Phasen, die sind sehr, sehr schnell vorbeigegangen bei vielen Spielern, weil ja. das halt einfach sehr schwierig war. Und er meinte, diesen Level haben sie, diesen Modi haben sie beibehalten. Es gibt aber auch ein neu also äh, gebalanced, äh Jan-Modus. <lacht> Nein, äh, ich glaube, ich werde immer noch verlieren. Also äh, er wird schon ein bisschen knackig sein, aber halt einfach fair. Also nicht, dass das komplett ultra schwer ist.
0: Okay. Ja. Ähm, weißt du, in welcher Form das Release wird? Digital, boxed, preislich, in welcher Kategorie? Oder?
1: Es wird digital rauskommen. Das ist Ende Januar 2016 kommt es raus. Mhm. Aber ich weiß nicht
0: wie viel das kosten wird. Also Wenn sie eben mit einem Vollpreistitel um die Ecke kämen, würde ich mal prognostizieren, dann könnten sie es wahrscheinlich auch sein lassen. Weil ich glaube, das, das wäre es nicht. Würde also meine nicht Einschätzung Leute
1: wäre so 20 bis 40 Euro, obwohl 40 glaube ich schon hochgegriffen wäre.
0: Ja, weil ich meine, auch wenn zugegebenermaßen tatsächlich in dem Segment wirklich nicht so viel Konkurrenz auf der Konsole unterwegs ist, trotzdem gibt es auch sowas wie Tropico und das ist schon nochmal ein anderer Kaliber glaube ich in dem, in dem Bereich für Leute, die sowas mögen.
1: De definitiv. Also das es, es sah nach etwas Spaßigem aus für mal zwischendurch, aber ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, dass man komplett äh, stundenlang auf der Playstation 4 dann spielen wird, weil dieses Spiel wird es hundertprozentig auch für einen PC geben und ja, dann kann man es auch auf dem PC spielen, obwohl die Umsetzung, zumindest so wie ich es mitbekommen habe, ich konnte es leider nicht selbst spielen, schon gut gemacht worden ist für, für die Konsole und für den Joystick. Also für den Controller. Joystick. Ich bin 1997, jetzt, jetzt sind
0: wir wirklich in den 90ern angekommen. Ja, ne?
1: ja also mit dem Controller. Ja. Dem
0: Freudenknüppel. Von <lacht> was? Joystick. Oh Gott. Hast du das damals wirklich gesagt? Das haben wir alle gesagt. Die, wir, wir die Cooling-Gamer von damals. Okay, nee, ich, ich, ich war zu jung dafür,
1: um zu wissen, was. <lacht> Joystick äh Stick wusste ich, aber Joy wäre ich nie drauf gekommen in dieser Kombination. Und nein, also das, das, das hört sich irgendwie sehr fallusmäßig
0: an. Das ist auch ein ziemlich schmutziger Begriff für dieses Gerät. Das ich halt ich war einfach, so. in dem Alter
1: war ich noch zu unschuldig. In 97, da war ich 10, 9.
0: <lacht> ja, da ging ich auf die so, Das ist tragisch, Psst, aber es war so. Das, das muss ich piepen. <lacht> da ging ich auf die Piep zu. So. <lacht>
1: So, ähm, ja, ansonsten war, was ich noch sozusagen, was, was haben wir denn noch alles auf der Gamescom gesehen? Wir haben komplett EA gesehen, aber EA hab, hab, haben wir schon in den Podcast vorher abge Ja, Battlefront habt ihr auch schon erzählt in, im zweiten Tag-Podcast. Genau, Mafia 3 wurde auch schon erwähnt von mir und dann soll das eigentlich von, der, von den Spielen her, von der Gamescom, das gewesen sein. Und wir gehen einfach direkt äh, übergangslos zu dir rüber, weil du hast ja leider die Gamescom nur von, von zu Hause aus gesehen. Das stimmt, das war seltsam entspannend.
0: <lacht> <lacht> ja, ohne mich äh, vorantreibend in schweren Schritten ja, nee, das war wieder mal so wie halt in früheren Tagen, bevor ich bei ps magazin angefangen habe. Da habe ich ja die Messen auch schon immer sehr intensiv verfolgt. Und das war wieder mal so ein Rückfall in die Zeiten. Das heißt, in Gedanken war ich bei euren Podcasts sozusagen dabei und habe in meinem Kopf auch schon eifrig mitdiskutiert, weil ich schon ziemlich viel mitbekommen habe, aber halt nicht wie ihr vor Ort direkt, ja.
1: Ja, was hast du denn mitbekommen, beziehungsweise allgemein so an, an positiven wie negativen,
0: kam was Neues rüber. Hast du die PKs verfolgt? Irgendwas? Genau, genau. Also, was ich ähm, verfolgt habe, ich weiß gar nicht, ob ihr da ähm, viel vor Ort ähm, das, das sozusagen live mitbekommen habt oder Zeit gefunden habt, um es euch im Nachhinein anzuschauen, die Microsoft PK?
1: Ich habe die Microsoft PK kurz äh, geskippt. Also, mhm. ähm, immer mal, das, das war so, irgendwie am äh Reingehüpft. Mittwoch oder Donnerstag, genau, habe ich mal ein bisschen reingehüpft und äh, die EA habe ich nur Unravel mir noch angeschaut, weil mir da Erkan äh, erzählt hatte, dass auch da wieder der schöne, äh, na, schöne Jani dabei war und auch äh, sein, sein Halter, quasi der, der na, wie heißt ja. der? Also nicht wie er heißt, aber auf jeden Fall der, der Chef von ja. Unravel sozusagen.
0: Also die äh, zu EA-PK, das kann ich ziemlich schnell abhandeln, äh, die war grausam, die war furchtbar, die war schrecklich. Ähm, Unravel war ganz nett, <lacht> aber ansonsten war die, war die wirklich unter aller Kanone und das hatte ja den ganz, ganz großen Highlight, ähm, dass es eine Überraschung, Überraschung, ein neues Sims-Add-on gibt. Und irgendwie mit dem Thema, hey, da kannst du mit deinen Freunden rumhängen und Party machen. Und um das zu verdeutlichen, jetzt allen Ernstes kamen Leute auf die Bühne bei EA, also natürlich trotzdem Schauspieler, nicht einfach die Gäste aus dem Publikum, und haben zu Mucke Party gemacht auf der Bühne vier Minuten. Ich saß da und habe mir gedacht, boah, ist das zum Fremdschämen. Das war wirklich mal unterste Schublade. Waren das äh, wirklich Schauspieler?
1: Weil Mario und Erkan waren im
0: Publikum. Hast du die vielleicht erkannt? Ja, nee, das war schon, schon pseudo-choreografiert, aber halt, die haben choreografiert Party gemacht auf der Bühne. Das war so ein Rückfall in die ganz, ganz schrecklichen ähm, früheren E3-Veranstaltungen, wo die halt alle noch so hochnotpeinlich waren. Und äh, so war das wirklich tatsächlich diesmal bei EA. Also darüber möchte ich nicht wahnsinnig viel mehr verlieren. Inhalt, Microsoft. Inhaltsmäßig war der auch nicht viel mehr als das, was wir schon kannten. Microsoft war dagegen natürlich schon sehr, sehr sehr viel mehr Inhalt, also ähm, nicht mehr Inhalt als auf der, als auf der letzten äh, Pressekonferenz auf der E3, aber halt neuer Inhalt, weil sie ja wirklich Spiel auf Spiel auf Spiel gezeigt haben, was wir alle noch nicht gesehen haben und ich bin jetzt da so ein bisschen hin und her gerissen gewesen, also ich fand einmal war das eine tolle PK von Microsoft und ich muss wirklich an der Stelle auch den Hut davor ziehen, dass sie es schaffen zwei PKs knapp hintereinander mit Spielen zu füllen, die alle jetzt ähm, dieses Jahr noch und dann eben nächstes Jahr am Horizont stehen. Also und wer, ohne sich zu wiederholen. Genau. Es war kein einziges Spiel dabei, was wir auf der E3 schon gesehen hatten. Also das ist schon echt phänomenal. Was man auch dazu sagen muss, die große Mehrheit der Spiele sah was die Produktionsqualität anbelangt, was die Machart, die technische und das Gameplay-Design und so Zeug anbelangt, alles gut aus. Ich hatte nur das eine Problem und da weiß ich nicht, ob du viel genug gesehen hast, um dazu was zu sagen. Mein Problem war, dass mich die Spiele inhaltlich oder vom, 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 von der Art her nicht erreicht haben. Leider durch die Bank Völlig weg alle. gelassen haben. Ja, das war einmal dieses uh, Spellbound, heißt es glaube ich. Was so ein bisschen Bayonetta-Kampfstil oder Devil May Cry-mäßig ist. Das sah nett aus, bis der Protagonist aufgetaucht ist. Der ist so abstoßend, dass der mir wirklich die, schon den Trailer oder die Gameplay-Präsentation vergalt hat.
1: Ich weiß, den, die, das war mir sofort klar, dass sowas bei dir überhaupt nicht ankommt. Ich fand. Die, die erst, den ersten Teaser-Trailer, den man von dem Spiel gesehen hat, war, der war schon ziemlich cool, auch mit seinen Kopfhörern. Das, das hatte noch das erste Mal wirklich was Gutes. Mhm. Bei diesem längeren Trailer, Video-Gameplay, egal wie man es nennen möchte, hat es mir
0: da ging es mir auch auf die Nerven. Es wirkt aufgesetzt, ja. Also es geht mir gar nicht so sehr darum, dass ich den Typen vom Design her nicht mag, sondern dass es wirklich in dem Trailer, ich die Sprüche, du hast selber gesagt, One-Liner, wenn sie nicht passen. Und das Ding, das hat so gestunken nach, sobald er anfängt zu sprechen, ging es irgendwie wie ein Furz durch die Hose nach hinten los. <lacht> was? Ja, es war halt ein Rohrkrepiere nach dem anderen, finde ich, was er da so von sich, von sich gelassen hat, dieser Typ.
1: Ja, das, das stimmt. Das, das war schon irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Also ich, ich kann gar nicht den Finger drauf zeigen, warum. Und warum das zum Beispiel bei dem, wie heißt das, andere bunte, exklusive Microsoft-Spiel, was bereits erschienen ist?
0: Ja, uh, Sunset Overdrive. Overdrive, genau, richtig. Ja. Bei das dem, sieht lustig aus. Ja. Äh,
1: sieht's lustig aus und da funktioniert der Hauptcharakter, der auch komplett crazy ist und auch so
0: ein bisschen verrückt, also äh, crazy und verrückt, <lacht> ähm, auf jeden Fall, da funktioniert das besser. Ja, weil diese Pseudo-Coolness, glaube ich, nicht dabei ist. Der will halt irgendwie dabei auch noch cool, locker und dabei auch noch witzig sein und das haut irgendwie halt nicht hin. Also ich habe ich hab auch einen anderen Bericht über das Spiel gelesen, wo einer gesagt hat, dass dieser Typ einer eine orgastischen Marketing-Zielgruppenanalyse äh, entsprungen sein muss, wo man so chimärenhaft frankensteins Monstermäßig alle möglichen Komponenten aneinander geklopft hat. In der Wahrnehmung, das kommt bei Jugendlichen äh, zwischen 16 und 20 bestimmt gut an. Und mhm. das ist das Resultat. Na dann. Ähm, Quantum Break, finde ich, sieht gut aus. Ja. Das gefällt mir vom Stil, von der Grafik her. Da hatte ich irgendwie so ein bisschen nur das Problem, dass der, dass ich fand, dass das, dass der Gameplay-Trailer, den sie gezeigt haben, ziemlich unaufgeregt war. Ich hatte so den Eindruck, dass das Spiel bestimmt einige sehr coole Szenen beinhaltet und, und coole Set-Pieces und so ein bisschen, wie man es halt von Uncharted kennt, Sachen, die wirklich mitreißend sind. Der Trailer, der wirkte mir so ein bisschen so wie der erste von, von Uncharted 4, den wir letztes Jahr gesehen haben, wo es durch diese Höhle ging, wo man gesagt hat, hey, die Grafik sieht cool aus, aber irgendwie ist es zündet noch nicht. Ich habe noch nicht so was richtig gesehen, was was an bockt, was einem, was in dem Spiel passiert, was einen reißt. So ähnlich ging es mir auch.
1: Also die Grafik war schon in Ordnung von Quantum Break und auch das Feature, dass man halt mal die Zeit anhalten kann ja. und dass es dann aber auch Gegner gibt, die in dieser Zeit trotzdem auf dich schießen können. Das hat irgendwie alles gepasst und doch hat es mich absolut nicht
0: angemacht. Auch wieder kalt gelassen. Ja, also, das, ich fand diesen, diesen Timelapse-Effekt, wo er in einem Labor steht und während man spielt sozusagen die Zeit wirklich komplett verrückt spielt und vorspult, während diese, diese Konstruktion da weiter gebaut wird, den fand ich echt nett. Aber diese ganze Schießereisequenz davor, die war irgendwie langweilig, ja. Und ich habe mir damals schon gefragt, warum lässt die mich jetzt viel mehr kalt als die Schießereiszenen, die wir im letzten Uncharted 4 Trailer gesehen haben. Aber irgendwie, weil, weil, ja, ich glaube, mir das Besondere gefehlt hat und diese Zeitmechaniken halt doch in so, so Standardmechaniken umgesetzt waren, wie man sie halt schon kennt in Spielen, wobei das ja bei Uncharted 4 auch nicht anders ist. Ich, ich weiß nicht, was der Unterschied <lacht> ist.
1: Aber ich es hat mich Richtige. auch nicht so
0: richtig mitgerissen, ja. Aber mhm. ich denke, insgesamt, wie gesagt, deswegen hatte ich das vorhin gesagt, der erste Trailer von, von Uncharted 4 war jetzt auch nicht so der Riesenbringer. Das kann ja auch noch werden. Also das nur so von mir nochmal als Feedback zur Microsoft-PK bei den beiden Spielen. Ähm, Crackdown 3 habe ich einfach zu wenig, zu wenig Bezug dazu, da kann ich wirklich nichts sagen. Ähm, dass wir auch mal über den Tellerrand geguckt haben, aber dass ich insgesamt die Pressekonferenz auf jeden Fall beeindruckend fand und es äh, schon dieses Thema nochmal unterstreicht und vers verstärkt, was man eben auch schon nach der E3 gehabt hat, dass Microsoft halt wirklich auch eine kurzfristige Zeit mit Exklusivtiteln abdeckt und bei Sony wirkt es aktuell eher so ein bisschen... Nach in die, Zukunft die geplant. nächsten drei Jahre. Ja. Genau. Also jetzt kommt zwar Until Dawn, aber dann hört es auch schon wirklich ziemlich auf mit Exklusivtiteln für einige Zeit. Äh, wenn man Remaster vor allem wegnimmt, äh, ist es dann bei Sony erstmal dünn, bis die nächsten Dinger kommen. Das stimmt. Also ich, danach dieses Jahr kommt auch gar nichts mehr dann. Ich Glaube nicht. Ne, nichts was was ich was mir zu sagen würde. Ja. Aber was ich noch gerne noch sagen würde, ich verfolge auch ganz gerne eben die Berichterstattung von anderen Seiten und ich habe durchaus bemerkt, dass ich den Eindruck habe, dass die Wahrnehmung der Gamescom im amerikanischen Raum deutlich gestiegen ist. Also ich habe auch sehr viele Podcasts über das Thema Gamescom gehört, wo ich den Eindruck hatte, dass vielen Redakteuren vor Ort in den USA, die, die nicht äh, alle hierher kommen, zum ersten Mal klar wurde, wie groß dieses Ereignis ist. Also als die, die Zahlen rumgenannt wurden, da sind die mehr oder weniger alle vom Stuhl gefallen und äh, haben auch riesige Komplimente an die Stadt gemacht, wie sie das überhaupt schafft, dass sie Was das äh, aushält. Was äh, 300 360, 370 rum, ja genau. Ja. Und die haben gesagt, also wenn, wenn das im, im L.A. Convention Center stattfinden würde, wäre einfach alles lahmgelegt in, in L.A. Innenstadt. Das würde es einfach nicht verkraften, das würde nicht klappen. Und unser kleines Köln kann das. Genau. Also das ist schon mal ganz cool. Das einzige Problem, das ich mitkriege, und das ist so eine generelle Diskussion über die Gamescom, die wird wirklich groß. Microsoft hat auch gezeigt, dass man es auch wirklich nochmal mit... Ähm mit Stoff füllen kann, aber da war aus meiner Wahrnehmung und der Beobachtung aus der Ferne Microsoft wirklich die Ausnahme. Und alle anderen haben alles, was man gesehen hat, immer mit dem E3-Material gegenübergehalten und verzweifelt sozusagen versucht, noch die neuen Informationen oder kleinen Trailer-Erweiterungen oder sowas rauszupicken. Es war halt immer so dieses Vergleichen und Messen mit der E3, was ich glaube, was bei der Gamescom weniger passieren würde, wenn sie ein, zwei Monate später stattfinden würde.
1: Das stimmt, da wird sie natürlich aber dann auch wieder mit der Tokyo Game Show und mittlerweile gibt es ja auch noch in Paris eine,
0: die äh, Tokyo, kollidieren. Die Tokyo Game Show, glaube ich, die ist ziemlich totgelaufen, habe ich den Eindruck, dass die ja. keine große Rolle mehr spielt. Okay. Aber ja,
1: die Gamescom, die ist wirklich in den letzten Jahren ziemlich gestiegen. Früher war es eigentlich immer so, dass man sagen konnte, das, was auf der E3 gesehen worden ist, kann halt auf der Gamescom, die breite Masse oder sogar teilweise Europa, weil es gibt ja auch welche, die aus Holland, aus genau. Frankreich und sonst was drumherum angereist kommen, einfach anzocken. Ja, das war so eine reine Wiederverwertung, genau. Aber mittlerweile ist es wirklich, ja, es wird, wie du es schon gesagt hast, jährlich besser ja. und das sogar auf der E3 gesagt wird, hier, wir haben so viel, beziehungsweise äh, wir, wir geben auf der Gamescom das und das erst bekannt und da haben wir unsere Plattform für und da zeigen wir euch das.
0: Ja, ja, weil du eben genau diese beiden Messen jetzt gerade genannt hast, von der Tokyo Game Show weiß ich, dass einige US-Redaktionen inzwischen gar keine Leute mehr hinchecken und von der Paris Games Week hatte ich vor der Entscheidung von Sony, da jetzt äh, stattdessen die nächste PK abzuführen, noch nie was davon gehört gehabt. Also das war für mich die Premiere, dass ich überhaupt erfahren habe, dass es das Ding gibt. Also ich habe es letztes
1: Jahr auch schon mal irgendwo gehört. Ähm, als guter Redakteur weiß man halt sowas. Aber, <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber ansonsten, nein, es, hallo es ist es Frankreich, das interessiert eh keinen. Ja, und aber Sony geht halt hin, genau mit dieser Begründung, eben, es ist ihnen zu nah an der E3. Und ich habe so den Eindruck, wenn die, wenn die Gamescom den Mut hätte, so eher in den Oktober reinzugehen, Ende Oktober rum, dass das wirklich sozusagen dieser zweite große Stempel im Jahr werden könnte. Und ich mhm. mir dann auch vorstellen könnte, dass das Ding völlig gleichwertig zu E3 wirklich auch werden könnte. Nicht mehr so diesen, wie du selber sagst, aus der Vergangenheit hat es noch so dieses, dieses, diese Wiederverwertungskarakteristika. Ähm, und das hat es dieses Jahr jetzt leider eben. Auch wieder ein bisschen, weil es halt einfach so nah dran war und nur wenige Hersteller wie Microsoft es geschafft haben, dann wirklich noch neues Material zu zeigen. Aber das wäre ja der Standard, wenn es halt ein paar Monate später weg wäre. Also ich finde es schade tatsächlich, dass es so nah dran ist, weil sonst würden wir hier, glaube ich, wirklich die, ein gleichwertiges Riesen-Event äh, abhalten, was mit der E3 völlig gleichziehen könnte.
1: Ja, also einmal ist es ja quasi die E3 an Bedeutung und dafür die Gamescom an der Größe. Genau. Und das, ja, könnte man hinbekommen. Was mich aber dann aber wundert, um vielleicht eine News schon vorwegzunehmen, weil es einfach jetzt perfekt dazu passt, wir haben wieder rausgefunden, dass Anfang Dezember die Playstation Experience stattfindet. Und zwar ja. dieses Mal in, oh, jetzt war es wieder San, Franci nein, San Francisco. San Francisco, doch, genau. Mhm. Und da wird ja sicherlich auch einiges gezeigt, aber ob es einfach nur ein Abwasch für das Jahr 2016 und guck mal, was wir euch 2015 gebracht hat, kommt, oder ob da ein bisschen mehr kommt. Das weiß ich nicht, ob auch ein bisschen was halt angekündigt wird. Weil dann haben die ja wirklich die E3, die Pariser Dingsbums und dann ihre eigene
0: Playstation Experience. Der Termin ist jetzt auch schon festgelegt, ne? 5.6. Dezember. Ja, also ich bin noch mal gespannt, ob dieses Jahr dann zusätzlich auch noch Anfang äh, Dezember noch irgendein Videogame-Award-Show wieder sein wird, wie das von letztes Jahr von Das hat sich ja
1: letztes Jahr überschnitten Genau, also, das, war,
0: das war direkt einen Tag danach dann die, die, ja. die, die äh, Playstation Experience Beides war in, in Las Vegas äh, direkt hintereinander, genau und ähm, weil das ist ja dann auch nochmal eben ein Event, wo traditionell eben neue Trailer und neue Spielevorstellungen gezeigt werden würden und das das, das verteilt sich schon gerade ganz schön ganz schön, ganz schön krass ja also mich hat es tatsächlich gewundert, dass die dass die PlayStation Experience nochmal abgehalten wird, weil das war ja letztes Jahr eigentlich so ein dieses 20-Jahr-Feier-Ding und so ne was da was das Ding, was eigentlich sozusagen der, der Hauptgrund war, dass das abgehalten wurde.
1: Das stimmt, aber insgesamt habe ich gemerkt, dass Playstation, äh, die Firma Playstation quasi, weil, oder weil das, das sagen die auch immer, also die sagen gar nicht, dass es Sony ist, sondern die mhm. sagen wirklich halt Playstation, genau. dass, äh, dass die gerne so ein bisschen ihr eigenes Süppchen brauen wollen, brauen wollen. Und ich weiß nicht, ob die vielleicht sogar in die Richtung langsam von, äh, von Blizzard oder sowas gehen wollen, mhm. dass die halt, ja, ihr eigenes Ding fahren. Und ja, das ganze, ich, ich war die, dieses Jahr war ich ja auch auf der PlayStation Experience 2015 in München. Das mhm. war ja nur für eingeladene Journalisten und von Branchen, also von Fachbesuchern und auch da gab es jede Menge Sachen, die die da gezeigt haben und gemacht haben und die haben auch gesagt, das ist das erste Mal, dass wir das machen, wir würden gerne auch euer Feedback hören, aber generell wollen wir das in Zukunft öfter machen, dass wir euch das Stück für Stück vorstellen, was da so in den nächsten Monaten, Jahren auf euch zukommt.
0: Ich bin gespannt. Also grundsätzlich halte ich es für keine schlechte Idee und ich glaube, dieses Event letztes Jahr ist auch ziemlich gut angekommen, auch in der Außenwirkung. Du her. Das ist in Las Vegas. Das ist in Las Vegas, die, die Playstation mhm. Experience. Und insofern glaube ich schon, dass, dass man da was Tolles draus machen kann. Wo halt Sony ein bisschen aufpassen muss und das hat man so in der Berichterstattung um die Gamescom eben auch gesehen, ähm, dass halt Microsoft ähm, komplett konkurrenzlos halt als der große Sieger gehandelt wurde, weil natürlich auch Sony den, den Kampf sozusagen gar nicht angetreten hat im direkten Vergleich. Das wird echt
1: gefährlich, weil die haben ja natürlich dann kein, äh, die, die großen Medien, ARD, ZDF, die öffentlichen und okay. RTL, die sind alle auf der Gamescom da, weil, ja, es ist Köln, Köln ist lahmgelegt, warum ist Köln lahmgelegt? Wegen der Gamescom, da genau. wird kurz berichtet. Ja, und, dann, also, und dann wird halt auch schnell, ah, wer ist da alles da? Okay, dann haben wir Microsoft. Und die, die waren dann da. Aber
0: wenn, weil, weil wenn das Sony so halt zurückgeht, ne? Ja, weil auch das, was du jetzt gerade sagst, das hat sich aus meiner Wahrnehmung deutlich verstärkt. Die SZ hat täglich eine Zusammenfassung der Gamescom gebracht. Da war jeden Tag ein Artikel, welche Spiele. schnitte Oh, lecker. <lacht> Süddeutsche Zeitung, äh, Knallkopf, <lacht> <lacht> ähm, Spiegel natürlich auch und auch in, äh, ja, in den 20 Uhr Nachrichten kam also in 20 Uhr Nachrichten nicht täglich habe ich es nicht gesehen, aber auf jeden ja. Fall in äh, normalen politischen Tageszeitungen war wirklich täglich Gamescom Artikel drin, also auch da ist die, ist die Öffentlichkeit wirklich aufmerksamer gewesen noch als in den Jahren davor aber diesmal habe ich gemerkt, dass sie mich nicht in 20, äh, 20 Uhr in die
1: Tagesschau... Nee, was ist auf was im ZDF? ZDF ist heute. Äh, das Heute-Journal.
0: Mhm. Äh,
1: genau, das heute im Heute-Journal war ich diesmal nicht, sondern ich war nur im... Äh, <lacht> wie, wie nennt sich das? Verdammt nochmal, 1+. Genau,
0: im 1+. Okay. Plus war ich im Fernsehen. Da, also, du, da kannst du deinen eigenen Trailer dann auch für weniger Geld zurückkaufen. <lacht> <Das>
1: kostet hast nicht mehr so Arsch wie letztes Jahr. Ich, ich habe dieses Mal gefragt, bevor ich da aufgenommen worden bin, und der so, nee, kann ich leider nicht machen. Ja, super. Ja, aber na gut, dann wusste ich es diesmal wenigstens vorher. Und er hat mir gesagt, ja, er kann mir aber wenigstens den Link schicken zur Mediathek.
0: Ja, danke. Ich bin immer tatsächlich gar nicht so sicher, weil das habe ich auch schon oft gehört, dass eben eines der wichtigen Bestandteile der e 3 das ist, dass die normalen Medien, die sozusagen normale Menschen, die keine Spieler sind, eben auch sehen, dass die auch drüber berichten. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das heute wirklich noch so ein Riesenthema ist, weil, weil irgendwie äh, sagt man ja gleichzeitig auch, dass trotzdem fast jeder inzwischen ja ein Gamer ist und wenn es halt nur auf dem Smartphone ist und ähm, Leute, die gerne Smartphone spielen, aber auf keinen Fall, Fall nichts anderes, die interessieren sich ja dann im Endeffekt ja auch nicht wirklich groß für die Gamescom und für die E3 wenn sie sich für, für, nur für solche Art von Spielen äh, interessieren, wie man sie momentan noch auf dem Smartphone haben kann. Das heißt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich so wichtig ist, dass man, ähm, äh, dass man auf der Veranstaltung ist, in der eben auch äh, ARD und ZDF berichten.
1: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es ist schon so dass natürlich das immer noch die die größten die größte Reichweite erzielt einfach ein AD stimmt. und ZDF von der von der von der News Reichweite ja. und aus dem Grund ist das schon sehr sehr interessant und sehr wichtig für die äh, na, für die äh, für die Spieleentwickler und wie jedes Jahr äh, war sehr hoch der Fokus auf äh, auf den VR Brillen also Morpheus und äh, Oculus Rift das war wieder mal ein Artikel darüber
0: ja ja, und trotzdem bin ich mir mal ganz, ganz sicher, dass gerade wenn die VR-Brillen rauskommen, die als Early Adopter am Anfang wirklich Geld auf den Tisch legen, das sind die echten Freaks. Und ich bin mir sicher, dass da niemand dabei ist, der zum ersten Mal von VR was äh, über ZDF gehört hat. Ich glaube nicht, dass, dass so jemand in der Schlange stehen wird am nee, ersten Verkaufstag. Nee,
1: sicherlich nicht. Aber es ist ja so, dass das sind die spektakulären Bilder. Also natürlich kannst du irgendwie einen Trailer zeigen, mhm. aber äh, das ich, ich habe hab die dann beobachtet, was die gefilmt haben und natürlich haben die dann den Morpheus-Stand äh, gefilmt, während der gerade mit dem Move-Controller und der Brille auf dem Kopf dadurch die Gegend gefuchtelt hat. Mhm. Und das sieht halt natürlich im Fernsehen ziemlich cool aus. Oder albern, je nachdem. <lacht> das stimmt. Äh, der, Oma, äh, der Oma und ja. die, äh, die Opa, <lacht> die äh, die sitzen dann auf dem, äh, auf dem Sessel und sagen, damals hätte
0: es das nicht gegeben, ne? Stimmt. Ja. Und sie haben ja recht. <lacht> da haben, haben sie echt vollkommen recht, ja. Hast du das mit dem, mit dem Time Magazine-Artikel mitbekommen? Nein die hatten auf dem Cover den äh, Gründer von, von, von Oculus, äh, den Lucky Palmer, und zwar in einer Pose zusammengephotoshopt, wie er so komisch, als würde er schweben, die Hände so ausgebreitet, als würde er fliegen, so ein bisschen Balletttänzerartig, mit dem Ding noch auf dem Kopf, so gen Himmel schauend. Es gibt inzwischen herrliche Photoshop-Verarschungen äh, aus allen möglichen Medien und Filmen und Quellen, wo diese Figur halt rausgeschnitten und eine neue äh, Situation reingebaut rein wurde und der Tenor, den man halt jetzt nachlesen kann, ist, dass es einerseits ein furchtbares Cover ist, das das Time Magazine da gemacht hat, aber sie zeigen was Wahres, nämlich, dass man einfach furchtbar uncool aussieht, wenn man in VR spielt.
1: Ich sehe es gerade, ist der wirklich so quasi wie, äh, er springt mit, mit, äh, mit. Am Strand. Am Strand, genau. Ja. Okay. Das ist das Time Magazine Cover. Ja, ich das dachte, es ist
0: schlecht zusammengefotoshoppt. Nee, aber wenn du da weitersuchst, dann findest du die ziemlich geilen ah, Photoshop-Reaktionen der Internet-Community.
1: Gangnam-Style.
0: Ja, ja, da gibt's alles. Okay, ja, das Internet ist groß. E.T. Schön finde ja. ich auch von König der Löwen, wie der, der, der Affe nochmal also Simba hochhält auf der Klippe. Und da gibt es auch ein Bild, wie er eben den Typen hochhält. Äh,
1: Titanic ist auch dabei. Ja, genau. Ich bin der König der Welt. Matrix, aber ja.
0: Ne? Ja, und da bin ich mir eben tatsächlich nicht sicher, um, äh, dafür ist wirklich dieses timer Magazine cover so ein bisschen ein Simpel dafür, ob die normalen Leute, die nur ARD und ZDF gucken, ein bisschen erschrecken, wenn sie das <lacht> sehen, was die Leute da machen. Das kann natürlich sein. Ja, aber gut. ansonsten wäre mein Grundfazit auf jeden Fall, dass ich das Gefühl habe, Gamescom wird größer, nicht nur von den Personenanzahlen her, sondern eben auch von der, von der Gesamtwahrnehmung, branchenintern und branchenextern. Und äh, bin auf jeden Fall froh, wenn ich wieder dabei bin.
1: Ja, ich freue mich auch auf nächstes Jahr, dann sehen wir uns wenigstens endlich mal wieder. <lacht> so ist es. Ja, aber ich will eigentlich uns schon vorher
0: sehen. Also das kriegen wir hin, bis genau. vor der nächsten Gamescom ja.
1: <lacht> aber die Millionen Fans, die mich angesprochen haben, haben dann gesagt, ey, du Arsch, wo ist eigentlich der Martin? Ja, alle, genau, ja. Alle so 360.000 über den über die Tage waren da, aber eine Million haben mich vor der Messe angesprochen. Teilweise in Köln hatten Köln eine Million, nee Köln hat nicht eine Million Einwohner, aber in der Zeit schon sicherlich also das, nächstes Jahr mussten ja wir einfach wieder... Ja. ja, eben. Weltweit kamen die ja angeströmt ja. und teilweise während der Autofahrten äh, von Frankfurt nach, nach Köln haben sie gegen die Scheibe geklopft. Ey, wo ist der Martin? <lacht> der Martin? <lacht> genau. ja War ja noch Frankfurt. Also da sagt man Martin. Mit Doppel-D. Ja.
0: Sogar in Franken. Da ist ja die die das, das, die Umwandlung des T's in, ins, ins weiche Doppel-D schon ziemlich äh, normal.
1: Richtig. Aber um
0: auf diese Massen nochmal, also nicht auf dich Martin, keine
1: Sorge, sondern auf die Massen der Zuschauer äh, zurückzukommen und zwar, ich empfand es dieses Jahr als sehr, sehr sehr angenehm und das habe ich, ich habe mit Peter gesprochen aber seine Meinung war ein bisschen äh, irrelevant, mhm. weil er meinte nämlich nö, ich fand es total viel, aber ich kann eigentlich nicht ganz so viel sagen, weil ich äh, den Donnerstag und Freitag, nee nur Donnerstag war er ja da, den Donnerstag im äh, Businessbereich verbracht habe
0: also ich hatte, ich hatte noch ein paar, paar Bekannten, die ähm, am Donnerstag auch auf der Gamescom waren und die hatten so den Eindruck, so wie immer. Also schon schlimm, <lacht> aber nicht schlimmer als sonst. Also ich weiß, wenn du dich an die letzten Jahre zurückerinnerst, gerade dann auch der Freitag
1: war es so, dass es ab und zu mal erstens der Boulevard komplett gesperrt worden ist, dass es teilweise eine Einbahnstraße war, ja. dass die von oben, das ist von der vom Bahnhof kommen, von, von der Südseite die über den Parkplatz umgeleitet worden sind ja. und gar nicht die Rolltreppen mehr runter, den, runter zum Boulevard gekommen sind. Und ja, das ich mich Ganze wurde zwar auch wieder gemacht, aber es gab keinen Stillstand. Letztes Jahr war es oftmals so, dass wenn man durch die Halle gegangen ist, dass man nicht nur im Boulevard, also diese für Leute, die noch nicht in der, auf der Gamescom waren, dass es einfach diese ewig lange Halle und die quasi die ganzen... Na, also das nein, ist ein Riesengang im Prinzip. Genau, ein Riesengang, der die ganzen Hallen miteinander verbindet. Genau. Und äh, in den Hallen selbst war es häufig so, dass zwischen den Ständen äh, es zum Stillstand gekommen ist, weil einfach die Massen sind aneinander geprallt und man kam nicht mehr weiter. Und das heißt, man hat wirklich mal so ein paar Sekunden, mal auch eine halbe Minute, Minute gestanden, weil man nicht weiter konnte. Und das ja, ist also mir so, 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 so mal einmal.
0: Rückstaus, ja. Genau, Rückstau, dass du aus der einen Halle nicht mehr rauskamst, weil sie draußen im Gang schon nicht mehr in die nächste Halle reinkamen. So, solche Richtig. Sachen hatten wir, ja. Und das war ein einziges Mal bei mir nur. Und dann einmal,
1: ganz klar, weil Gronk war da, das heißt, die standen halt alle beim Square Enix-Stand drumherum, da ging halt gar nichts mehr. Aber das war klar, weil es ein Event war. Aber ansonsten war das nur einmal, dass das passiert ist und das war auch nur wenige Sekunden, danach ging es schon weiter. Ja. Und da dadurch, dass ich, dass es ja mehr, äh, mehr User, mehr äh, Besucher dieses Jahr dabei waren als letztes Jahr, noch mehr, heißt es ja, dass die wirklich von der Organisation her einiges gemacht haben, dass man das nicht bemerkt, dass so viele Massen da durchgeschleust worden sind.
0: Ja, das ist natürlich auch was, was wahrscheinlich wirklich viel bringt, dass man halt darauf achtet, dass solche Ereignisse, Events äh, zu bestimmten äh, Uhrzeiten, äh, dass die halt auf keinen Fall in der Nähe zum Beispiel von der Eingangstür stattfinden. Das ist ja natürlich echt immer total dämlich und das habe ich auch in den letzten Jahren erlebt, dass da irgendwelche riesigen Nvidia-Präsentationen und sonst was abgelaufen sind, wo wahnsinnig viele Leute davor gestanden waren und es war gerade mal 15, 20 Meter von der Eingangstür entfernt und dann blockiert es halt alles zurück. Wenn man sowas mhm. halt darauf achtet schon mal, dass sowas halt nicht in der Nähe stattfindet, dann hilft es sicherlich viel. Und ich glaube schon, dass die ganze Gamescom durchorganisiert ist inzwischen wirklich bis ins Kleinste, damit das irgendwie machbar ist, was da, was da passiert, weil da muss man schon auch wirklich Respekt zollen, dass das überhaupt noch funktioniert.
1: Ja, weil das sind einfach, also diese Massen sind der Hammer. Und ich muss immer noch sagen, letztes Jahr, und ich weiß, man kann die Podcasts hören. Ich meine, es war letztes Jahr spätestens oder sogar früh, also sogar noch davor, äh, vorletztes Jahr. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher an von den beiden Jahren war das, dass ich sogar in, dass ich es fast schon verglichen habe mit äh, dem tragischen Unglück äh, der Love Parade, das dass, Dorf, ja. dass ich mich da so sehr eingezwängt gefüllt habe und habe gesagt, also ich habe zum Glück keine Panik und äh, mir ist das relativ egal, aber wenn jetzt irgendwas passieren würde, Feuer bei diesen technischen Geräten oder einfach eine Panik ausbrechen würde, weil zu mhm. viele eingequetscht sind, dann ist es vorbei. Und dieses Gefühl hatte ich entweder letztes oder vorletztes Jahr mehrmals, nicht nur eins-, zweimal, sondern wirklich... Mhm. Eine Handvoll. Und dieses Jahr überhaupt nicht. Und deswegen nochmal Hut ab davor, dass das funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie der Samstag abgelaufen ist. Der Samstag ist ja traditionell nochmal das Schlimmste
0: überhaupt. Aber da ist ja auch jeder selbst dran schuld, wenn ich das Samstag geht. Wobei tatsächlich im Kern, wenn im Prinzip jeder Tag ausverkauft war, weiß ich nicht, ob das wirklich noch so einen wahnsinnig großen Unterschied überhaupt macht. Weil eigentlich war ja jeder Tag ausverkauft und ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt für Freitag äh, deutlich weniger Karten verkaufen als für den Samstag. Mach doch nicht meinen schönen Witz kaputt. Das war, war, war aber nicht lustig. <lacht> wir haben was gespielt. Äh, wow, das. <lacht> nee, ich habe nur gerade auf
1: die Uhr geguckt. Ähm, ja, wir, wir haben schon, aber eigentlich, du warst, du bist so schnell, ich wollte eigentlich das hier kurz einspielen noch. Also witzig ist anders, Jan. Boah.
0: Genau, also. das, das muss ich haben, das Sample. Da gibt es so viele schöne, schöne Punkte, wo man das wo man das abziehen kann. Ja, sehr schön. Und, oder?
1: Wow, Jan, wenn das mal nicht lustig war. Aber wir können auch einfach nur sagen: Ja, ähm, lassen wir das einfach mal. Und wir gehen direkt zu den Spielen über und <lacht> Ach ja, Kamil ist im Geiste bei uns. Und zwar, wir haben wirklich ein paar Spiele gespielt und zwar etliche. Ja. Du zwei, ich zwei.
0: Und da ja, ich habe sogar, hab sogar noch mehr gespielt, aber es gibt ja dann auch noch die, 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 die Rubrik, was haben wir zuletzt gespielt, da habe ich mir auch noch was aufgehoben. Okay, das ich mach das stimmt. wie Microsoft heute. Äh, ich auch, weil ich habe auch jede Menge <lacht> noch äh, für später aufgehoben. Wir können da mehrere
1: Teile draus machen, denn das nächste kommt im Oktober. Äh, nein, aber... Ja.
0: Kommen wir erstmal zu dem, was du jetzt äh, tatsächlich an aktuellen Spielen, die wir auch genau. als Spiele betiteln. Genau, also wenn ich später dann sage, was ich eben gespielt habe, was vor zehn Jahren rausgekommen ist, dann interessiert es wahrscheinlich keinen Menschen mehr. Aber wir haben ja auch Sachen gespielt, die erst vor ein paar Tagen rausgekommen sind. Und das interessiert vielleicht auch viel, viel, viel mehr, was wir davon halten. Ähm, warum auch immer ich sich jemand dafür interessiert, was ich für ein Spiel halte. Aber egal, ich habe zum Beispiel gespielt Everybody's <lacht> Gone to the Rapture. Sorry, ja. aber die, diese Bescheidenheit. Ja, Everybody's Gone to the Rapture habe ich gespielt. Da freue ich mich tatsächlich schon seit langer Zeit drauf. Das ist auch schon ziemlich lange angekündigt gewesen. Und kam jetzt ähm, letzte Woche, nehme ich mich nicht alles täuscht daraus. Und es ist ja auch kein super langes Spiel, das habe ich auch inzwischen komplett durchgespielt. Und das ist wirklich etwas, über das ich kurz einen Moment sprechen wollen würde, weil es gar nicht so einfach zu beschreiben ist, was das für eine Art von Spiel ist und warum ich Natürlich. selbst... Was? Natürlich. Das kannst du gerne machen. Ja, also. Ähm, warum ich persönlich das auch wirklich gut finde. Und da stehe ich äh, zwar einerseits nicht alleine da, aber man kann auch lesen, dass es da auch ganz, ganz andere Meinungen über dieses Spiel gibt. Jetzt erstmal ganz kurz an dich gefragt, weißt du irgendwas davon? Hast du das auf dem Schirm oder?
1: Ich hatte es auf dem Schirm, dass es das gibt, ja. und ähm, irgendwie kommt mir Rapture immer vor, als ob, ob wir obwohl wir gleich abtauchen in die Bioshock. Welt von Bioshock, genau. Ja. Aber ansonsten weiß ich gar nichts darüber und ich bin echt gespannt von also jetzt schon seit keine Ahnung zwei drei Tagen hast du es in WhatsApp mal kurz geschrieben, mhm. boah ist voll cool. Ich ich spoilere schon mal, dass du es gut findest. Ja. Und ähm, ich würde gerne mehr darüber erfahren, weil ich weiß, dass ich von der Art, wie es ist, also ich weiß, dass es Ego-Perspektive ist, mhm. dass man nicht genau weiß, was man da eigentlich machen muss und dass man in diese Open-Adventure, Open-World-Adventure-mäßig äh, reingeworfen wird, ähnlich, das kann ich auch schon spoilern, äh, The Vanishing of Ethan Carter ist genau. ähnlich.
0: Genau, also es gibt inzwischen im Prinzip so eine Art Genre von Spielen, ähm, die, die sehr viel gemein haben. Dazu gehört eben auch The Vanishing of Ethan Carter. Da hast du komplett recht. Dazu gehört zum Beispiel auch auf dem PC war das äh, mal ein ganz, ganz großer Hype um Gun Home. Mhm. Oder auch eben ein direkter, äh, nicht Vorgänger, aber das Spiel eben, das dieselben Macher von Everybody's Gone to the Rapture vorher gemacht haben. Ähm, the Chinese Room heißen die, obwohl die äh, Europäer sind. Ähm, und zwar Dear Esther. Ja. Und dieses Genre wird, also es hat keinen offiziellen Namen, aber es wird unter vielen ähm, aus meiner Sicht sehr unschönerweise und sehr herabwürdigender Weise gerne als äh, Walking Simulator verschrien. Also Spaziergang -Simula Simulatoren. Und ähm, der de, da ist was Wahres dran, was das Gameplay anbelangt. Und zwar haben diese Spiele im Prinzip gemeinsam, dass man sehr wenig interagiert, sondern in erster Linie nur läuft und beobachtet. Und durch dieses Beobachten an bestimmten Orten in irgendeiner Form die Story sich selbst sozusagen entdeckt. Also die nicht in Cutscenes äh, erklärt bekommt, sondern eben zu Orten bekommt, wo die Story abspielt und man die eben beobachtet, wie sie sich entfaltet. Und äh, bei uh, Everybody's Gone to the Rapture ist eben das Setting, ähm, dass man sich in einer englischen, idyllischen Kleinstadt vor, äh, findet, die so alles hat, was so eine kleine Stadt hat, eine normale Wohnsiedlung, äh, einen Bahnhof, einen, einen Ferienort sogar, also so, in, so eine Art, äh, ja, eine Feriensiedlung ein Farmgebiet und ähnliches, also es ist auch ein überraschend großes Gebiet, in dem man da wirklich rumlaufen kann, im Prinzip Open World mäßig in diesem ganzen Ding, ohne Grenzen, ohne Ladeschranken oder so und man erkennt eben sofort, dass was halt komisch ist an diesem Ort, ist, dass eben niemand mehr da ist. Man ist der Einzige, der hier rumläuft und äh, niemand ist da. <lacht> Bis
1: ähm, auf das Setting äh, habe ich jetzt eben quasi auch gerade, hast du quasi The Vanishing of Ethan Carter beschrieben.
0: Ja, das wird sogar noch, sogar noch deutlicher mit diesen äh, Geistererscheinungen, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass man auch in äh, Everybody's Gone to the Rapture auf geisterhafte Erscheinungen trifft, die im Prinzip die Handlungen vor dem Ereignis Ereignis erzählen, also vor den Stunden, die passiert sind, bevor dieses Ereignis eingetroffen ist, das dazu geführt hat, dass es alle weg sind. Also jeder zur Rapture gegangen ist halt, ne? Genau. Um, was das genau ist, da werde ich auf keinen Fall irgendwas dazu spoilern, also da muss keine Angst haben. Um, das Einzige, was man nur mitbekommt, ist, dass es also keine große Katastrophe in dem Sinne ist, dass diese Stadt eben komplett zerstört wäre, sondern im Gegenteil, es sieht eigentlich eher so fast aus, als wären die alle von einem auf den anderen Moment verschwunden. Ähm, um, und ähm, genau, das ist also sozusagen das Setting, man läuft also durch diese wahnsinnig idyllische, extrem hübsch dargestellte Siedlung, also das ist einmal vom Design her wahnsinnig echt rübergebracht. Wer mal in England war, der kann es bestätigen, dass da wirklich bis ins kleinste Detail Eigenheiten in Bauweise, wie die Häuser aussehen, wie Gärten angelegt sind, ähm, nachempfunden sind. Wer noch nicht in England war und will wissen, wie es da ist, das Spiel anschauen, das ist wirklich eine perfekte Umsetzung davon. Und ähm, das, was das Spiel eigentlich sehr, sehr sehr besonders macht für mich aus meiner eigenen Perspektive ist vor allem das Sounddesign. Also neben dieser wahnsinnig schönen Grafik ähm, hat das Ding einen atemberaubend guten Soundtrack. Also ich habe für das Spiel 15 Euro ausgegeben, gibt es verbilligt für PS Plus-Members, ansonsten kostet es 20. Ich habe mir sehr gerne nochmal für 10 Euro dann einen Soundtrack gekauft äh, über Amazon, ähm, weil ich den wirklich unfassbar hervorragend finde. Und darüber hinaus sind auch die Sprecher der Dialoge, die man eben in diesen geisterhaften Gestalten beobachtet, ebenfalls absolut perfekt. Also ich habe selten ein Spiel ähm, erlebt, in dem einfache Dialoge über über ja nicht besonders spektakuläre Dinge auch so gut wirken. Und es auch dann, wenn es spektakulärer wird oder es, es krassere Momente gibt, es keinen einzigen Moment gab, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt gespielt, das ist jetzt over the top, das ist jetzt irgendwie zu viel des Guten. Das ist alles so dermaßen glaubwürdig, dass es wirklich, wirklich, äh, also mich extrem berührt hat. Ohne Und, zu
1: viel zu spoilern. Ähm, du hast gesagt, alle sind ja quasi verschwunden. Mhm. Äh, du
0: kannst aber trotzdem mit anderen noch Leuten reden, die sind da? Wie gesagt, es gibt diese geisterhaften Erscheinungen, auf die man trifft, so, die okay. eben äh, abbilden, was, äh, was vorher passiert ist äh, in der Zeit. Und es sind eben ganz normale Lebenssituationen, in denen du zum Teil die Bewohner äh, dieses Dorfes kennenlernst. Mhm. Es gibt so eine Handvoll Personal aus dem Dorf sozusagen, die man da noch immer wieder begegnet. Also man trifft nicht nur immer willkürlich irgendwelche Leute, sondern das sind dann auch immer wieder dieselben Personen, denen man halt begegnet und deren Geschichten man dann sozusagen auch ein bisschen mitverfolgen kann. Und ähm, diese Geisterschemen sind wirklich sehr, sehr, sehr abstrakt dargestellt. Man kann kaum was erkennen. Also man kann zum Teil nicht einmal erkennen, ob es jetzt männlich oder weiblich ist, die Figur, die vor einem steht. Ähm, aber das Sounddesign ist eben absolut ähm, genau. Also das heißt, man hört alles, was damals stattgefunden hat. Also auch wenn diese, wenn diese Erinnerungsfetzen, die sich da abspielen, wenn die Menschen damals irgendwie mit einer Maschine oder mit irgendeinem Gerät hantiert haben, dann hört man das. Also vom, vom, vom Ton her ist es absolut akkurat und das führt dazu, dass in dieser ultrarealistischen Umgebung ich so ein bisschen auch das Gefühl hatte, als würde so eine Art Hörspiel da drin stattfinden, weil man sieht diese Ereignisse nicht wirklich, man sieht nur schemenhaft angedeutet, wo, wie viele Personen sozusagen wie zueinander stehen mehr erkennt man nicht, der Rest spielt sich dann über den Ton ab und ähm, das ist so eine Sache, von der ich manchmal so bei heutigen Spielen das Gefühl habe, dass die eben so akkurat alles darstellen, dass es wirklich keinen Platz keinen Raum mehr für Fantasie gibt und in dem Spiel spielen halt sich diese ganzen Ereignisse wie in einem Hörbuch im Prinzip dann im eigenen Kopf ab. Für, mich hatten, halt. ja, genau. Genau. Du sagst. Für mich hatten diese ganzen Personen, die man begegnet, am Ende auch Gesichter, obwohl man die nie, nie sieht im Spiel. Aber das hat sich eben bei mir dann trotzdem eingebrannt, dass ich mir die alle vorgestellt habe, dass ich wirklich nah dran da dabei war. Und die unangenehmen Dinge, die eben vorher passiert sind die sich dann zum Teil schon auch angedeutet haben. Also man schaut eben nicht nur langweilig Leuten dabei zu, wie sie ihren Alltag leben und dann auf einmal hört er auf. Sondern es gibt schon in irgendeiner Form eine Ankündigung. Und es wird mit so viel Subtilität und Sensibilität erzählt, dass es mich wirklich extrem berührt hat, wo ähm, Menschen nicht schreien müssen und panisch sind, sondern ruhig mit jemand anderem reden und es einem innerlich alles zusammenkrampft, wenn man wenn man da dabei steht und das eben noch mal erlebt und sich vorstellt, wie das sein muss, was die was die da gerade durchmachen oder durchgemacht haben vorher.
1: Also Atmosphäre pur und ich denke, diese Spiele ja. bauen da auch drauf auf. Ja. Also dass du halt einfach in dieser Welt drin steckst. Klar Ego-Perspektive verdeutlicht das noch mal ein bisschen mehr und das das sieht einfach dann im Gesamtbild ist das zwar Stück für Stück wenig, aber das was du dir dann selbst erschließt, das Kommt dann irgendwie, obwohl es vielleicht sogar nur eine Kleinigkeit ist,
0: dadurch, dass du halt vorher gar nichts hattest, bombastisch rüber. Ja, Ja, genau, das, das, das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und in dieser, dieser Konstellation noch, dass diese ganzen Ereignisse an diesem Ort stattfinden, der groß ist aber eben so komplett realistisch gebaut, mit sich zusammenhängend, ist das auch wirklich eine Art, mit dem ich, also ich habe auch zu diesem Ort irgendwie so eine Art Beziehung aufgebaut, ich kannte den danach, ich kannte dem seine seine Viertel, dem seine Ecken, wo was ist und ähm, und es fühlte sich halt alles einfach so 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 natürlich und so echt an, also dieses dieses Echte ist das, was dieses ganze Spiel so durch und durch ähm, äh, als, als roter Faden durchzieht, weswegen ich finde, dass eben alles, was da drin passiert, was man so mitbekommt, auch so wahnsinnig intensiv wirkt. Okay. Also von mir aus eine Riesenempfehlung. Ich kann verstehen, dass es etliche Spiele geben wird, die sowas totlangweilig finden. Mhm. Also wer das Gefühl hat, einfach nur im Prinzip eine Geschichte verfolgen, ohne große Interaktion, wer sich das überhaupt nicht vorstellen kann, der sollte damit her vorsichtig sein. Ich bin mir auch nicht sicher, ich habe von einigen Leuten jetzt schon gehört, die Reviews geschrieben haben, dass sie das Spiel nicht gut fanden nach all diesen anderen Spielen, die ich vorhin schon genannt habe. Ich weiß nicht, ob das ein Effekt ist, dass sich auch abnutzt. Also wenn man die alle gesehen hat oder alle gespielt hat, wie das hätte die erste und Gun Home und Vanishing of Ethan Carter, dass es sozusagen ein Trick ist, der sich abnutzt, den man nicht beliebig oft wiederholen kann. Für mich ist das Besondere eben noch gewesen, das war jetzt mein erstes Spiel aus dieser Kategorie und das hat mich wirklich umgehauen in der Erfahrung.
1: Ich glaube, du, du hast da recht und das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt, dass äh, wenn ich jetzt über The Vanishing of Ethan Carter gleich reden werde, das wäre mein Fazit auch gewesen, sucht euch eins von den beiden Titeln aus und mhm. nicht gleich beide, das ist glaube ich auch wenn man, beim Jump'n'Run habe ich das zum Beispiel auch, wenn ich äh, ich, ich habe zuerst Raymond gespielt und danach direkt Mario, da, da würde ich auch im Strahl kotzen, weil das irgendwann einfach <lacht> zu viel ist mhm. nee, dann möchte ich mal lieber einen Shooter haben oder ein Third-Person-Action-Adventure oder irgendwas oder ein Point-and-Click-Adventure danach.
0: Ja, also das sind noch zwei Punkte, die ich genau dazu noch zu dem Spiel sagen will. Zum einen von der Länge her. Das Spiel dauert ungefähr fünf Stunden, was für so eine Art von Spiel schon relativ lang ist. Man sollte auf keinen Fall versuchen, das am Stück durchzuspielen, in meinen Augen. Ähm, weil das merkt man eben schon, dass dieses Spielprinzip nicht lange am Stück trägt. Also ich habe es auf drei Etappen gespielt, zu so je anderthalb, zwei Stunden und es war perfekt. Immer wenn ich das Gefühl hatte, ach, jetzt fange ich an, im Kopf über andere Dinge nachzudenken, weil es doch ein bisschen zu langweilig wird oder ich müde werde, weil es ja schon noch relativ meditativ ist, dann glaube ich, sollte man wirklich Stopp machen und äh, lieber weitermachen, wenn man dann am nächsten Tag äh, wieder Bock drauf hat. Und jetzt, das kam bei ne, mir. Jetzt nimmst du mir auch noch mein Fazit weg. Sorry. Die sind halt doch sehr ähnlich, die Spiele, ja.
1: Das ist der Hammer.
0: Okay. Und das, ähm, das. Zweite, was ich jetzt gerade mehr überlegen muss, was es war. Ach ja, es gibt eine Sache, die würde ich gerne noch sozusagen als, als, ähm, als Service Notice an unsere Spieler geben. Das Spiel hat eine ganz komische Eigenheit und es stand in allen bisherigen Reviews auch schon drin, dass das Spiel dafür abgewatscht wird, weil die Bewegungsgeschwindigkeit des Charakters viel zu niedrig ist und man nicht rennen kann. Einen Tag später hat The Chinese Room sich dann kleinlaut gemeldet und hat gesagt, oh, da haben wir Scheiße gebaut. Ähm, der, das, das, die Run-Mechanik zum Rennen äh, wird im Spiel nicht gezeigt, wo die ist, aber die ist drin. Sie hat nur dummerweise kein einziger Tester von über zehn Reviews gefunden. Und zwar muss man die R2-Taste gedrückt halten und dann dauert es etwa fünf Sekunden und dann fängt der Charakter das laufen an. Fünf Sekunden wärmt genau. er sich vorher auf? Oder? Ich weiß keine Ahnung, was sie sich da dabei gedacht haben und ob sie das vielleicht auch wieder wegpatchen, aber das ist halt der Grund, wenn du halt äh, deinen Controller in der Hand hast und drückst halt jede Taste mal, passiert halt einfach nichts und deswegen hat es auch keiner gefunden, weil eben niemand drauf kommt, oh ich drücke das mal und halb mal und warte, ob da was passiert. Genau, also normalerweise würde ich davon auch
1: ausgehen R2 und so ist es nämlich auch bei The Vanishing of Ethan Carter. Da ist es, äh,
0: da ist es R2, in dem du rennen kannst, aber da rennt er sofort. Ja, Nee, ich habe ich hab das inzwischen sogar äh, dann mal irgendwo mal Nachgelesen. Ich, ich weiß nicht genau, ob das wirklich hundertprozentig stimmt, weil es nicht von, direkt von, von The Chinese Room äh, bekannt gegeben wurde, aber der Ablauf war wohl so, dass das eigentlich die Standardlaufmechanik hätte sein sollen. Das heißt, du läufst und wenn du ein paar Sekunden lang in eine Richtung läufst, dann fängt er an zu laufen. Und relativ gegen Ende gäbe es wohl eine größere Gruppe von, von, von Testern, die gesagt haben, das ist irgendwie störend. Die wollen über das Rennen eine eigene Kontrolle haben. Und dann haben sie kurz vor knapp das eben nochmal umgebaut, sodass, wenn du nach vorne machst, du immer im langsamsten Modus einfach dich bewegst und haben diesen ganzen Mechanik, wie sie vorimplementiert war, eben auf den R2-Button gelegt, aber haben halt trotzdem diese Verzögerung auch noch drin gelassen.
1: Und jetzt ja, ist kann es man eigentlich... Das nicht
0: patchen? Ja, ich hoffe mal, weil das ist jetzt schon eigentlich sozusagen die, die, die dämlichste Art und Weise, wie es jetzt zusammengebaut ist. Also komm, die 5-Sekunden-Delay,
1: die Wait oder sonst was, die kann man ja. doch da rauslöschen.
0: Äh, genau. Und ich, also, ähm, das macht das Spiel jetzt nicht kaputt. Ähm, diese 5 Sekunden sind trotzdem nicht so schlimm, dass wenn du einmal über einen größeren Acker laufen willst, dass das schon okay ist und dass es eigentlich wahnsinnig stört. Aber es ist halt trotzdem unnötig, unnötig wie ein Kropf. Mhm. Ja. Ja, und das ganz abschließend noch ist mir gerade noch eingefallen, was ich öfters beim Spiel gedacht habe. So ein Spiel kann ich mir perfekt in VR vorstellen.
1: Okay, also drei, zwei von drei Punkten als Fazit kann ich übernehmen. Genau <lacht> das, ey. Das ist der Hammer. Das ich, in VR, in der Ego-Perspektive. Ja. Und ich du hast ja schon die Grafik angesprochen bei dir. Die, äh, ich ich habe sie nur mal kurz auf YouTube gesehen und äh, da muss ich auch zugeben, nur auf dem iPhone, auf dem kleinen Bildschirm. Mhm. Aber da sah sie schon ziemlich gut aus. Ich bin einfach nur begeistert von The Vanishing of Ethan Carter. Was das für eine bombastische, ich habe jetzt glaube ich zum 50. Mal heute bombast gesagt, aber es ist wirklich eine super gute Grafik. Und mhm. ich habe auch mal, das kann ich schon vorne wegnehmen, weil das auch mein erstes Spiel war in dieser Art von Genre, das was, was du gerade beschrieben hattest, dass man halt einfach in diese Welt reingeworfen wird. Man ist ein Über, bei Ethan, äh, Vanishing of Ethan Carter ist man ein F äh, Über, wie, wie nennt sich das, äh, für die, die geisterhaft so diese über irgendwie. Parallelwelten, sowas, in der Art von also Medium, nicht ganz, aber in, de, in, in die Richtung geht er, dass er aber auch ein Detektiv ist, dass er einfach gerufen wird, ähm, um, um Übernatürliches, das ist es natürlich, was ich sagen wollte, ähm, auf jeden Fall äh, für Übernatürliches wird er gerufen und äh, dieser Ethan äh, Carter, ich wollte schon mehrmals jetzt Ethan Hunt sagen. Äh, ich gehe auch morgen in Mission Impossible 5. Ähm, auf jeden Fall in äh, Ethan Carter, der wird, ähm, der, der schreibt dem Hauptcharakter, quasi dir, einen Brief und du wirst dann in diese Gegend gerufen und man taucht dann in diese andere Welt hinein, in, äh, teilweise in diese Zwischenwelten, dann wieder in das Reale, was, was da, also in die Reale Welt hin und her und das auch mit versteckten äh, mit versteckten Clues und man muss halt äh, viel selbst sich zurechtfinden und gerade am Anfang und das, darauf komme ich nämlich jetzt nochmal wieder äh, zurück zu dem Punkt, was ich sagen wollte und zwar gerade am Anfang wusste ich nicht genau was ich machen sollte und ich möchte gar nicht so viel erzählen, was man dann schlussendlich machen muss, aber das, was man machen musste, hatte ich nur zu einem Teil erfüllt und nicht komplett. Und dann habe ich mir mal doch kurz ein Let's Play angeschaut und auch tatsächlich das erste Mal von unserem lieben Kronk, dass ich mal überhaupt den, ja, Let's Playen gehört habe und der hat sich auch sehr über die Grafik ausgelassen und meinte, was, was für eine klasse Grafik und ich wusste gar nicht, dass YouTube in 2000, 2000er-Auflösung schon das wiedergibt, weil er es auf dem PC gespielt hat. Okay. Und er meinte auch nur, der, der hat sich in dieser Welt verloren und ist da rumgelaufen und meinte, mein Gott, was, wie wie sieht das einfach nur toll aus, das ist ein, ein, eine Waldlandschaft. Und später kommt man dann auch noch zu einem Stausee und ach, das sieht einfach... Also der Hoover Dam war ein Scheißdreck dagegen, den wir in Amerika gesehen haben. <lacht> äh, das du, ist einfach super.
0: Hast du abhängig uh, unabhängig von der Auflösung uh, Unterschiede gemerkt gegenüber der PS4-Version grafisch?
1: Ja, selbstverständlich. Also zumindest das, was ein YouTube-Video hergeben kann, ist natürlich auf dem PC das um deutlich noch mal besser. Okay. Was auch noch ist, was für dich eher interessant ist als für mich, man kann auf der PS4-Version Grafikeinstellungen vornehmen. Und zwar, äh, man kann entweder 30 Frames pro Sekunde locken oder ja. einfach nach oben offen. Ja. Dafür können es aber halt auch Einbrüche geben, so wie das da beschrieben worden ist. Ich habe mal beides ausprobiert und mal wieder habe ich beides für für okay empfunden, weil ich nicht den Unterschied sehe. Hm. Aber das ist mal wieder mein Punkt, warum auch immer. Ich, ich sehe den Unterschied nicht. Vielleicht siehst du ihn sofort und sagst mir, was, was sagt der da, aber also ich sehe es nicht. Ja. Und ähm, durch, dadurch, dass ich mir dieses Video angeschaut habe, konnte ich dann endlich herausfinden, was man machen muss, kam dann weiter, aber auf der anderen Seite, ich glaube, man hätte es noch nicht mal gemusst, das, das Stück, was, was ich da quasi dann freigeschaltet habe, ich habe dann auch eine Trophäe bekommen, aber ich hätte es nicht gebraucht. Ich hätte auch einfach weitergehen können in dieser Open World und hätte einfach ein weiteres
0: Rätsel nehmen können. Also das kann ich dahingehend bestätigen. Ich glaube, die sind auch oft so aufgebaut. Du kannst sozusagen den letzten Punkt der Geschichte erreichen in Everybody's Gun to the Rapture, ohne vorher irgendwas anderes zu ähm groß äh, zusammenhängend gesehen oder erlebt zu haben. Das heißt, du kannst dir da sozusagen ohne, ohne die Geschichte überhaupt präsentiert zu bekommen, kannst du dir das Ende anschauen, was du dann halt überhaupt nicht reißt. Ähm, und das ist grundsätzlich möglich. Bei Everybody's Gun to the Rapture gibt es diese kleine Mechanik, dass es so eine, so, eine, so eine Lichtkugel gibt, die sich durch die Welt bewegt, der man folgen kann, die sozusagen die wichtigsten Stellen abklappert. Also nicht alle, wenn man wirklich sozusagen das komplette Bild will, muss man deutlich mehr forschen und, mhm. und Forscherdrang haben, aber die haben zumindest diese Hilfestellung einem an die Hand gegeben, dass man sagen kann, wenn du sozusagen nur die Grobversion zumindest willst oder irgendwann nicht mehr weißt, wo es weitergeht, folgt der Kugel. Uh, okay,
1: das gibt es in dem Sinne nicht, sondern bei, bei The Vanishing of uh, Ethan Carter das ist ein langer, verdammter Name, ne? Ja, uh, so wie Everybody's Come to the Rapture. <lacht> das stimmt <lacht> eigentlich, ja. Kann man nicht einfach Unravel sagen?
0: <lacht> rapture.
1: <lacht> rapture, Genau. Um ja, bei Ethan Cut <lacht> ist es so, dass äh, man auf dem Boden oder irgendwo an der Wand äh, oftmals irgendwas inspizieren kann und entdeckt oder entdecken ist es vielleicht, ich, ich habe es auf Englisch gespielt, da ist es halt Inspect und der Charakter redet mit sich selbst bzw. hat dann verschiedene Ideen, was dieser Gegenstand oder was das, was man da sieht bedeuten könnte. Und zum Schluss bleibt ein Wort meistens stehen und mit diesem Wort kann man dann in diese Parallelwelt eintauchen. Das habe ich am Anfang nicht ganz verstanden, deswegen kam ich da nicht dran, sondern dass man äh, dieses Wort, das da steht, das, zu diesem Wort muss man hingehen, dann muss man in die Parallelwelt eintauchen und dadurch kann man dann in dieser Parallelwelt sehen und verstehen, was man tun muss. Mhm. Und diese dieser Clou, quasi dieser, dieser Anfangsprozess, der war mir überhaupt nicht geläufig. Aus dem Grund war das halt, dass ich am Anfang dann äh, auf das äh, Let's Play zurückgreifen musste. Und danach ging es aber dann doch relativ leicht, so leicht wie du das vielleicht auch bestätigen kannst, wieso dieser Titel leicht von der Hand gehen könnte. Also es ist schon sehr, sehr viel rumlaufen, aber gerade weil die Titel auch verdammt gut aussehen. Ich verstehe aber nicht, wie die so gut aussehen können, obwohl die ja, von, von einem kleinen äh, Indie-Studio oder von kleineren Entwicklerstudios
0: gemacht worden sind. Ja, du sparst dir natürlich schon einen Haufen Arbeit damit, wenn du kaum oder keine Charaktere in den Spielen hast. brauchst die ganze Animationskacke nicht. Ähm, und ich glaube, Personen und so weiter und so fort, also alles organisch, was sich bewegt, was interagiert, die KI, die dahinter stecken muss, ähm, da verbrätst du, glaube ich, unfassbar viel Arbeit und Energie mit rein, wenn du deine KI, ganze Arbeit glaube ich, ja. Wenn du deine ganze Arbeit wirklich nur sozusagen in die Gestaltung einer, einer statischen Welt, im Prinzip ist es das ja, reinsetzen kannst, kannst du da glaube ich viel mehr Details und, und auch Rechenpower reinstecken, weil sich das Ding halt das ersparen kann, ähm, gleichzeitig permanent mit so und so vielen Charakteren zu jonglieren, die in irgendeiner Form leben und laufen und interagieren und kollidieren und weiß der Teufel nicht alles müssen. Aber
1: das, das fühlt sich irgendwie an, als du, du kennst doch diese, diese Demo-Level, wenn man irgendwelche Engines mhm. präsentiert. Ja. In so einem Level bist du. Also, das heißt dann, also, dass dann auch Physik äh, dann dargestellt wird, also der Wind, der unter der Brücke durchweht, mhm. die, die Blätter, die rascheln, auch wenn man auf dem Boden die Texturen sich
0: anschaut, es sieht einfach nur klasse aus. Ja, also es ist nicht so ganz statisch, deswegen, deswegen wirkt es eben nicht so schlimm. Das ist bei, bei Everybody's Gone to the Rapture auch. Da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, außer nur der Hinweis, dass es sehr viel mit Licht spielen, weil es die Engine auch hergibt, dass sowohl die Sonne als Lichtquelle wirklich dynamisch live dient, als auch dann zusätzlich eben nochmal Lichteffekte und damit spielen sie auch in einzelnen Szenen ganz, ganz fantastisch und produzieren wahnsinnig beeindruckende Ergebnisse. Also das noch drauf zu setzen, wobei man dann sogar merkt, dass es auf der PS4 dann an der einen oder anderen Stelle sogar mal leichtes Ruckeln anfängt, wenn man da zu nah an bestimmte Lichtquellen rangeht. Das passiert dann zwar auch mal, dann aber... die PS4? Tja, die hat dann echt geschafft auch, ja. Dann habe ich den Lüfter mal wieder auf der höchsten, höchsten Stufe gehört. <lacht> aber ja, du hast recht, also es ist schon echt beeindruckend, wie diese kleinen Studios trotzdem insgesamt dann sowas hinkriegen, weil da steckt schon auch eine irrsinnige Mühe dahinter, ja.
1: Und um die Story jetzt noch von Ethan Carter abzuschließen, <lacht> ich kann euch das Ende natürlich zum Glück nicht verraten, weil ich noch nicht ganz durch bin, aber im Grunde die ersten zwei, drei Stunden, die ich jetzt gespielt habe, ich meine, ich habe das in zwei Etappen auf, so wie du es auch gesagt hast, genau mein Fazit wäre das nämlich auch, dass ich nach so einer Stunde, anderthalb Stunden irgendwann gemerkt habe, okay, ich finde zwar diese Welt wunderschön und ich habe mir das mehrmals vorgestellt, das wäre nämlich auch mein Fazit, wie das in der virtuellen mit Project Morpheus wäre oder mit Oculus Rift, aber irgendwann reicht es dann und dann habe ich mal lieber, ich, ich wollte noch weiter spielen. das hat ein gar nichts damit zu tun gehabt, mit dem Spiel selbst, sondern einfach nur, okay, das lege ich beiseite, das schaue ich mir irgendwann anders an, jetzt gucke ich mir ein anderes Spiel an und spiele da weiter. Und habe das dann aber am nächsten Tag, habe ich dann wieder eine Stunde gespielt. Und insgesamt bin ich jetzt äh, schon relativ weit, weiß ungefähr, was da auch los ist. Wie gesagt, ähm, es geht darum, dass man Ethan Carter sucht, mit dem ist was passiert. Das kann man relativ schnell am Anfang auch rausfinden, in welche Richtung das Ganze geht. Es soll auch ein Horror-Adventure sein. So ab und zu mal kommt auch schon mal der ein oder andere Ton, der ein bisschen Grusel äh, unterbreiten kann. Und ich bin gespannt, wie es einfach ausgeht. Ja, also das... Ja.
0: Ist wahrscheinlich schwierig jetzt abzugrenzen. Du sagst das vorhin und ich glaube, das ist richtig. Wer sich für die Art von Spiele interessiert, sollte sich auf keinen Fall gleich beide besorgen, sondern erstmal mhm. nur auf eins äh, vor, ähm, ausrichten. Ist Everybody's Gone to the Rapture auch Horror? Ja, auf eine gewisse Art und Weise ja, aber auf gar keinen Fall mit Ton oder dass man erschrickt, sondern es ist eher so dieses, dieses, dieses Isolierte, dieses ähm, Niedergeschlagene, dieses Leere, dieses Einsame, was, was wirklich bedrückend ist und man dann eben diese Geschichten hört, in denen zum Teil dann auch schreckliche Dinge passiert sind, die einen die einen mitnehmen, aber das Spiel versucht einen nie direkt zu erschrecken oder so, nie ähm, ja, in irgendeiner Form diese, diese Jumpscares oder sowas zu machen, sondern es ist eh diese diese die Geräusche auch noch nicht. Okay, weil also du gesagt also hast vorhin mit einem Ton oder so mal wirklich ein so Nein, bisschen. nein, ein, ein Ton eher ähm, ich, ich will es nicht zu sehr. Ja, dann, nee, okay. Aber du nein. sagst keine Jumpscares. Nein,
1: ja. absolut nicht. Also mhm. bisher war es noch nicht so und ich bin auch nicht unbedingt ein hartgesottener. Also, also. ich schaue mir zwar auch den Scheiß irgendwo an, aber ähm, also wenn ich mich grusel dann grusel ich mich. Ja nee, also das ist kein Jumpscare, aber deswegen ja es ist ist es auch eher Entdecken und so ein bisschen Detektivarbeit.
0: Detektivarbeit gar nicht, es ist wirklich nur dieses ähm, passive Entdecken.
1: Okay, weil also es gibt das keine war, Rätsel oder sowas. Weil Rätsel gab es schon bei Ah, bei Ethan Carter. Deswegen wäre vielleicht das schon mal die Unterscheidung zwischen den beiden, dass äh, da mehr Story-Driven vielleicht bei dir ist und die, die man dann entdeckt und bei, bei Ethan Carter ist es zwar auch die Geschichte, die man aber durch Rätsel mehr entdeckt oh. und dass man dann auch viel, quasi wie als übernatürlicher Detektiv mhm. versucht, dieses Rätsel um Ethan Carter, um dieses
0: Verschwinden von ihm aufzudecken. Ja, ja. Das, das könnte ich mir vorstellen und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt nach deiner Erzählung, dass es von der Story her tatsächlich so fast noch ein bisschen abgedrehter ist, insbesondere was halt die Figuren anbelangt, dass der, allein, die, dass er die Fähigkeit besitzt, ähm, äh, Kontakt sozusagen zu einer Art Geisterreich herzustellen. Mhm. Bei, bei, auch wenn da irgendwas total Seltsames, Krasses passiert ist und da irgendeine komische Leuchtkugel rumfliegt, die man, der man <lacht> folgt, wirkt es, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eben alles sehr stark in der, in der, in der Realität verankert. Also, also welche, ich glaube... Destiny mit der Leuchtkugel, oder... Uh, der, der Ghost, meinst du? Ja. Yeah. Uh, nee, der, also er redet auf jeden Fall nicht mit dir, diese Leuchtkugel. Ach so. Genau, die, 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 die tanzt einfach in der Luft rum und du kannst dir folgen oder halt nicht. Das ist so deine einzige Entscheidung, die du da machen kannst <lacht> bei ihr. Also ich glaube, es ist, glaub, es, ist ähm, es ist leichter oder es ist weniger, wie soll man sagen... Das Szenario wirkt, glaube ich, realer bei, bei Everybody's Gone to the Rapture. Und ich glaube, bei dir ist halt ein bisschen mehr Spiel noch drin mit, mit, mit Rätseln und mit, dass man auch mal wirklich drüber nachdenkt oder seinen Kopf anstrengt. Mhm. Ja. Jo, okay, also klar, ich okay.
1: glaube, das sollte es auch gewesen sein. Beide, bei beiden Daumen hoch und ja. Ja, genau. Und dann einfach von, was euch mehr zusagt, welches Szenario eher weltlich, äh, vom Wald
0: her, wald, waldlich oder eher so ein bisschen auch kleinstädtig. Ja, und was ich jedem raten kann, ist auf jeden Fall mal ähm den Titel du spielst, du ich jetzt nicht zum zehnten Mal sagen will, plus Soundtrack <lacht> bei YouTube eingeben und einfach mal ein, zwei Lieder reinhören. Wirklich aber das phänomenal. wollte ich
1: vorhin noch mal fragen, da bist du auch zu schnell zu den, äh, zu den Leuten dann übergesprungen. Äh, du meinst aber natürlich Score, oder? Also das ist äh, ein instrumentaler Soundtrack?
0: Ja, mit Chor und Gesang. Ach doch, auch das? Okay. Ja. Ja, obwohl, Chor ist eher dann auch Score. Ja, also es ist, kein, es ist kein, keine typischen Lieder, die man auch im Radio hören würde. Uh, also iPhone 65 Blue kommt da nicht vor. Nee, nee, das ist... Nee, <lacht> nee, nee, das ist wirklich... Ähm, es ist sehr tragend. Das, <lacht> das ist schon ganz, ganz krass. Also ausgerechnet das jetzt nennen, nennen musstest, das war schlimm. Nee, es wirkt eher als... Das, das macht auch zum Teil wirklich die Musik. Das, es wirkt, wenn du durch, dieses, durch diesen Ort läufst, als wärst du in der Kathedrale. Das ist die Atmosphäre, die sie aufbauen. Mhm. Und das wirkt dann halt gerade noch dadurch, dass es halt leer ist, ist es alles total krass. Ja. Und damit, äh, apropos krass, ne? Ja,
1: wir haben noch mehr gespielt. <lacht> krass. <lacht> äh, der Story-DLC für Dragon
0: Age Inquisition kam vor. Wann raus? Auch letzte Woche. Auch letzte Woche. Mhm. Und apropos krass. Apropos krass, ja. Was, wann hat man von mir mal was Negatives über BioWare reden, hören? Das ist jetzt schon der zweite Story-DLC. Es gab einmal ähm, schon Jaws of Hacker. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding im Deutschen heißt. Ähm, das kam deutlich später raus als die Xbox-Version. Dieses zweite Story-DLC, äh, The Descent oder Der Abstieg, kam jetzt zeitgleich raus auf beiden. Und den habe ich mir auch schon komplett zu Gemüte geführt und äh, komplett durchgespielt mit meinem Team aus dem Hauptspiel. Und ähm, ich bin relativ äh, durch jetzt mit Dragon Age Inquisition. Also ich habe schon beim Spielen des Hauptspiels gemerkt, dass schon was dran ist, und da kommen wir wieder bei dieser, zu dieser alten Open-World-Diskussion, dass der Open-World-Ansatz von Dragon Age Inquisition dem Storytelling absolut und unmissverständlich schadet im Verhältnis zu den Stories, die sie in Dragon Age 1 und 2 erzählt haben. Und ähm, das merkt man jetzt auch sehr, sehr, sehr stark in diesem DLC, dass sie da irgendwas verloren haben. Und, und das Schlimme ist, in diesem DLC ist es keine Open World mehr. Das ist ein sehr, sehr, sehr lineares Ding jetzt. im ähm, Prinzip so ein richtiger Dungeon-Crawler, wo du wirklich äh, eben der Abstieg in einen Dungeon hineingehst und äh, dich da durchkämpfst über mehrere Ebenen. Und obwohl das so extrem linear ist und obwohl die sogar drumherum eine Geschichte erzählen, die grundsätzlich das Potenzial hat, in der Gesamtwelt wirklich interessant zu sein, wird die so bescheuert erzählt, dass es wirklich unter aller Sau ist. Und das Einzige, was man also in dem Spiel macht, ist Monster klopfen, Monster klopfen, Monster klopfen, ein bisschen im Dungeon entlanglaufen, Gänge entlanglaufen, ein paar Monster klopfen und ab und zu mal irgendwelche Dialoge führen, die irgendwie zu nichts führen. Und ganz zum Schluss eine Auflösung, die wirklich komplett unbefriedigend erzählt wird. Also nicht einmal von der Art und Weise, wie es endet, sondern einfach, wie es erzählt wird. Es ist einfach wirklich, ich weiß nicht, Dialogmäßig mäßig Kindergartenniveau. Ich kann es nicht anders beschreiben. Also ich bin Und dann wahrscheinlich wieder nur in Textform, oder? Nee, nee, schon alles, alles vorgelesen. Und, und ähm, im ersten Story-DLC war es tatsächlich sogar so, dass es in Dragon Age Inquisition ja zwei Arten von Dialogen gibt. Es gibt einmal die Dialoge, die wirklich inszeniert sind, wo du die Kamera auch näher an den Leuten sind und hin und her wechselt und die anderen Dialoge, die werden ziemlich strümpfig ablaufen, Das steht man sich einfach gegenüber und du kannst mit der Kamera noch drum rumfahren. Und im ersten Story DLC hast du fast nur diese, diese, diese einfachen Dialoge gehabt. Jetzt in diesem Story DLC sind es schon auch äh, vernünftige Dialoge, wo man eben auch die, die Leute eben gescheit sieht, die gerade reden. Also im Grunde genommen ist das ganze Potenzial da. Ich finde einfach nur, wie gesagt, es ist zu wenig Abwechslung in dieser ganzen Geschichte drin. Die dauert auch gute sechs bis sieben Stunden. Und du bist einfach wirklich die ganze Zeit nur von einer Monsterharde in die nächste wirst du geworfen und ballerst die einfach nieder hast keinerlei interessanten Quests auf dem Weg und eben dann ähm, wenn mal Dialoge geführt werden mangelt es gar nicht so sehr an der Art der Inszenierung sondern wirklich an der Qualität des Textes den man da präsentiert bekommt der wirklich wirklich bescheuert ist das ist
1: auf Deutsch oder auf Englisch gespielt auf Englisch Okay, und das will ja dann auch schon
0: wieder was heißen, wenn es sogar ja. schon im Original schlecht ist. Vielleicht also ist es im Deutschen
1: <lacht> besser und die Deutschen haben was
0: Gutes draus gemacht. Also ich habe es jetzt auch von anderen Dragon Age Fans schon äh, mitempfunden, dass sie gegen Ende des, des Hauptspiels äh, die anfängliche Euphorie schon ein bisschen verflogen war, aber schon noch trotzdem so rückwirkend ähm, diese Meinung war, das war ein cooles Spiel und über die beiden Story-DLCs diese Meinung jetzt gerade ins Bodenlose stürzt. Also da bin ich auch wiederum nicht der Einzige, der so empfindet. Und im direkten Vergleich kann ich schon mal spoilern, zum Ende, was habe ich sonst noch gespielt, bin ich momentan am Witcher 3 schon dran. Ich habe gesehen, das dass du schon
1: mittlerweile da bist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall das bessere Spiel, muss ich ganz klar sagen.
1: Okay, äh, wie viel hat denn der DLC noch gekostet? 15 Euro. Wie viel ähm, Spielzeit?
0: Es ist gut, es sind 6 bis 7 Stunden. Das war im Prinzip sogar länger als ähm Uh, everybody's Gone to the Rapture. Aber ich habe trotzdem ein blöderes Gefühl dabei, weil das andere war eben ein Spiel für sich. Das ist jetzt nur sozusagen ein kleines Add-on, in dem halt viele Monster wieder vorkommen und, und, und viele andere Assets wieder vorkommen, was man schon kennt. Man läuft zumindest halt in einem neuen Gebiet rum, das insgesamt ganz schön designt ist. Aber diese sechs bis sieben Stunden füllen sie halt schon, wie gesagt, mit wahnsinnig viel Wiederholung, indem du halt wieder und wieder und wieder gegen dieselben Monster kommst. Gruppen antrittst und äh, gegen die halt kämpfst. Also ich finde es gefühlt äh, zu teuer. Während ich sage, bei Everybody's Come to the Rapture war okay.
1: Gut, und das soll er eigentlich heißen von äh, Martin Lehnert, unseren Number One Fan und äh, äh, Club-Vorsitzenden des äh, BioWare-Fanclubs. Also, ja.
0: Ja, also ich bin von diesem DLC weggegangen und mein einziger Gedanke war nur, versaut mir Mars Effect nicht, sonst zünde ich euch die Hütte an.
1: Also, dann wäre es doch noch mal nächstes Jahr auf die E3 zu kommen, ob entweder <lacht> den noch mal die Hände zu schütteln oder einfach mal direkt einen Kackhaufen vor die Tüte zu setzen und den anzuzünden. Ja, genau. Wenn nicht, mache ich das in deinen Namen gerne.
0: <lacht> dann
1: kann ich ja einfach noch mal eine Runde da irgendwie einen ablassen. Ja, damit
0: schon genug von äh, Dragon Age.
1: Ja, äh, ist ja auch genug, ne? Ja. Ein weiteres Spiel, das ist auch quasi eine Reihe, die in die 90er zurückgeht, oder? King's Quest?
0: Der könnte sogar noch Ende 80er gewesen sein, die ersten das Teile. Ende 80er? Weiß ich nicht. Okay. King's Quest war 1, also da sind wir noch in der Zeit. Also King's Quest 1 war eines der aller, allerersten Adventures, die Grafik hatten, in denen du mit Figuren drin rumgelaufen bist. Also Innovation und so. Ja, ja. das war damals richtig krass. Mhm. Aber das war vor, also der 1er war vor meiner Zeit. Das, so alt ist das. Das ist schon das, der zweite
1: Hinweis heute.
0: <lacht> Lange, du, 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 du bist heute nicht auf dem Niveau zu, äh, Ich glaube, das liegt an, an dem Technik-Debatel vorher. Nee, warte mal. Nee, du, du vertuscht es eigentlich immer nur. Ich, ich helfe dir da gar nicht. Achso, Ach jetzt, jetzt ist es mein Running-Gag. Das stimmt doch gar nicht. Du freust dich wie
1: ein Kind äh, immer <lacht> und lachst selbst drüber. Ja, na also, King's Quest, ich habe keinen der Teile davor gespielt und jetzt ist aber quasi als Reboot, kennt man ja, mhm. äh, jetzt der Teil rausgekommen also der einfach nur King's Quest im Namen trägt, ohne etwas dazu, außer dass man, weil es ein Episodentitel ist, gibt insgesamt oh, fünf, ich glaube, ich hoffe, ich weiß es nicht, fünf Episoden, vier bis sechs Episoden. <lacht> <lacht> da bin ich im guten im guten Zeitraum. Äh, vier bis äh, sechs Episoden und die erste Episode ist rausgekommen. Dass der Titel kostet 40 Euro, was ich relativ für einen Episodentitel doch viel finde, weil normalerweise so wie die äh, Walking Dead Titel oder also ich die gerade nicht
0: mitgekriegt. 40. Okay. 4-0. Ja. Äh,
1: normalerweise die Episodentitel sind ja so immer um die 20 Euro, vielleicht 25.
0: Und ich glaube 30, äh, oder? dieses Life gesamte is, Ding, wenn Life es am Anfang rauskommt. Nein, 20 Euro. Aber die, die, die Telltale-Dinge, hätte ich jetzt gesagt, 30.
1: Oh, da bin ich nicht sicher, weil ich habe die meisten immer für 10 bis 15 gekauft. Ja. Aber das <lacht> ich weiß, das kann man nicht sagen. Aber ich meine, du bist derjenige, der die immer von vornherein kauft.
0: Ja, ich bin, ich glaube 30 waren es, aber ich bin mir nicht sicher. Aber 40 äh, kommt okay. mir auf jeden Fall schon auch nochmal mehr vor. als Es als, also äh, ist nochmal ein Schippen mehr, aber es ist ja auch von Sierra und die dürfen das. Ja, ja. von Sierra. Da, ja, da muss ich dazu noch was sagen danach.
1: <lacht> Mach das später. Ja. Auf jeden Fall, mein Berührungspunkt von Sierra ist der, dieses eine schöne Goblins-Monster-Pinball-Spiel, was es auf dem PC damals mal gab. In, <lacht> Dafür Sierra ist Sierra nicht bekannt. aber es <lacht> <lacht> Das war mein schönstes Sierra-Spiel. Das war wirklich ein sehr schönes
0: Spiel. Das hat sogar meine Mutter gespielt. Ich habe dir heute als Gabriel Knight empfohlen, das ist auch von Sierra. Ah, okay. Das ist eines äh, der Sierra-Adventures aus der Hochzeit. Dazu kommen wir später, warum du mir das empfohlen hast. Ja, ja.
1: Genau. Auf jeden Fall, äh, King's Quest, äh, du hast damals schon, wie du in den Trailer gesehen hast, mit den Augen gerunzelt und dachtest, ah, was machen die denn aus dieser schönen Reihe?
0: Mhm.
1: Ähm, aus dem Grund habe ich mir auch mal ein paar Walkthroughs von King's
0: Quest 1, 3, 6 und gibt es noch mehr? Sieben gab es, glaube ich. Und okay. ähm, der Siebener, der fällt am meisten auf, weil der hat so, richtige, so einen richtigen Zeichentrick ähm, also nicht den, nur von der Art her, sondern es wirkt auch. wirklich eins zu eins wie ein Zeichentrickfilm. Der Sechser ist noch so ein, so ein bisschen sterilere Grafik. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da ein paar mir angeschaut, um einfach mal vom, vom
1: Gameplay zu sehen, was war damals, was haben wir jetzt. Mhm. Und es ist quasi ein äh, Telltale-Spiel von ähm, äh, wie die Monkey Island-Teile. So kann man es ungefähr vergleichen. Du läufst rum, du kannst... Das also ist auch richtig Rätsel. Du hast Rätsel, ja. Also okay. ähm, du hast aber keinen Cursor, weil du konntest ja bei den Monkey Island Spielen von Telltale den Cursor einblenden oder nicht. Da hattest mhm. es ja die Möglichkeiten. Da, da ist es einfach so, wenn du an einen, bestimmten, äh, an einen bestimmten Punkt kommst, wird unten rechts eingeblendet, was du für Optionen hast, ob du interagieren kannst mit X zum Beispiel, ob du es dir ansehen kannst, ob du es äh, benutzen kannst und so weiter. Und du hast ein Inventar und dort kannst du auch dieses Inventar, äh, die Gegenstände dann mit diesem Punkt benutzen, aber auch nur, wenn du davor stehst. Okay. Also diese Kombinationen funktionieren und die brauchst du auch. Und so hast du auch bestimmte Rätsel. Ähm, es ist sehr, sehr comichafte storymäßig. Äh, also wie, so, wie soll man das erklären? Das ist halt einfach, ähm, es nimmt sich nicht ernst. Es ist ein comichafter Humor, so kann man das sagen. Mhm. Und ähm, das ist auch, ja, die fallen in, in eine Höhle äh, in gefühlt 200 Meter runter, äh, knallen gegen äh, Fels, äh, voll, äh, Felsen und kommen dann unten, äh, rappeln sich kurz auf und ge gehen dann wieder weiter. Also es, es nimmt sich nicht ernst. Und äh, die Gefahr ist immer wieder da äh, in Form, das hat man im Trailer ja auch schon gesehen, in Form eines Drachen zum Beispiel. Aber es, es ist nicht so, dass man irgendwie komplett irgendwie ein realistisches Adventure vor sich hat. Aber ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, auch wenn die, die Grafik und de, de, der Stil früher noch von 1 bis 6 auch eher realistischer war, ähm, aber da war auch immer wieder mal dieser Humor
0: drin. Es war halt total abgedrehte Märchen-Fantasy. Mhm. Vom Setting her, also das haben sie, glaube ich, nachdem, was ich in den Trailern bisher gesehen habe, bei King's Quest bei dem neuen, jetzt wieder ganz gut eigentlich eingefangen tatsächlich vom Setting her. Nur gerade, was so, ich stürze in die Höhle rein und tu mir nichts, äh, Anekdote angeht, die du gerade erzählt hast. Die King's Quest-Teile von Sierra, zumindest 1 bis sechs der 7 hat es dann, glaube ich, nachgelassen. Das war der erste Teil, der, der abgeschwächt war. Die waren, die waren berüchtigt dafür, dass du in jedem Bild irgendwie auf viererlei verschiedene Art und Weise sterben konntest. Also, ich meine, das ist ein click and point adventure wie du ist halt, äh, wie man es in der Regel nochmal so kennt. Mhm. Und ähm, da hat es gereicht, wenn du halt in einem Bildschirm siehst und ähm, am unteren Rand des Bildschirms siehst du halt eben so Sumpflandschaft und du klickst auf die Sumpflandschaft rein, dann ist er da hingegangen ist Untergegangen war tot. <lacht> Fertig, aus, spielen. Ja,
1: das, das gab es da auch schon so ein paar Mal. Also ähm, das ist aber relativ schön erklärt und zwar ähm, es, man man spielt ja den Jungen, ich, ich weiß nicht wie er heißt, aber auf jeden Fall diesen der gerne Graham, Ritter glaube ich. Graham, genau, richtig. Oft ja. äh, das mal als Greg genannt. <lacht> also so ähnlich wie Monkey Island-mäßig, Namen sind Schall und Rauch und alle, alle sprechen ihn falsch an. Und äh, der, es wird aus der Geschichte, äh, aus der Perspektive seines alten äh, Ichs erzählt. Also er ist schon Opa und erzählt seinem Neffen die Geschichte. Teilweise auch rückwärts von vorwärts, so wie ich teilweise jetzt euch das erzähle, wie... Äh, und das Ganze hat einen sehr, sehr schönen Charme. Und wenn man stirbt, heißt es dann, nee, so war das damals eigentlich gar nicht. Und äh, das wäre passiert, wenn ich das und das gemacht hätte. Ah ja, okay. Und dann kann man wieder an den Punkt, an den Rücksetzpunkt und dann wird es nochmal neu erzählt quasi. Und das, das hat schon einen schönen Charme. Und äh, die... Die Geschichte möchte ich auch gar nicht so richtig erzählen, aber deine Befürchtung, weil der Trailer hat mehr gezeigt, dass man da auch mal auf einen Floß durchs Wasser springen muss und dass man äh, vor, dem, vor dem Drachen eher abhauen muss und dass das quasi ähm, eher ein Action-Adventure wird. So hast, hattest du die Befürchtung, oder?
0: Ich hatte die Befürchtung, dass es nur Action ist und dass es vor allem ansonsten halt auch nicht viel Story liefert. Das waren meine genau. beiden Befürchtungen.
1: Und das kann ich dir absolut wegnehmen, das ist, das ist es nicht. Es gab schon, die, diese Floh-Sequenz hatte ich, das war eine quicktime sequenz die aber nicht störend war, sondern die war einfach da, die war eingebaut, da wurde der Drache näher beschrieben und danach ging es aber sofort auch wieder zu einem Rätsel. Also das war definitiv da auch drin und die Rätsel haben es manchmal in
0: sich, manchmal waren sie leicht und das hat schon Spaß gemacht. Also ich habe bei Adventures eigentlich heutzutage gar nichts mehr, wenn man ein bisschen eine direktere Steuerung versucht, nicht immer nur über den Cursor eben zu gehen ähm, und dann diese Steuerung dann auch durchaus mal nutzt, um hier und da mal eine jump run einlage im Prinzip äh, zu, zu, zu erlauben. Damit habe ich kein Problem. Ich find, fand auch dieses äh, The Cave, was es auf PS3 gab äh, mhm. und PC, fand ich richtig gut. War doch von Tim Schafe, oder? Nee, seinem Kollegen, der Ron Gilbert. Ron Gilbert, achso, ja, die genau. beiden aber, verwechsel ich immer. Ja, aber die, die waren da zusammen auch in der Zeit, also der Ron Gilbert war in der Zeit in, innerhalb der Räume von Double Fine bei, bei Tim Schafer, insofern war das ziemlich nah beisammen, ja. Mhm. Ähm, und wenn das sozusagen so eben ist, dass es aber trotzdem noch ähm, eine tolle Story erzählt oder halt eine, wie du sagst, charmante Story, das trifft es eigentlich eher so, was bei den alten Teilen auch mhm. und ab und zu auch nochmal eine Rätselanlage, dann, dann trifft es glaube ich genau mein Ding, da ist das super.
1: Ja, und das waren bisher, ich bin glaube ich so bei zwei Stunden vielleicht und bin noch nicht durch. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wann die Episode 1 abschließt. Okay. Ähm, ich kann so viel verraten, dass ich quasi gerade in einer Questreihe bin, die mehrere Runden gehen würde. Und mhm. die erste Runde habe ich noch nicht vollstreckt und ich weiß nicht wie lange, äh, also ich weiß mindestens, dass es drei Runden gibt. Aber ich weiß nicht, ob diese alle in der ersten Episode vorkommen. Wenn die aber in der ersten Episode kommen, dann sind wir eher bei drei bis vier, sogar fünf Stunden. Mhm. Und das hochgerechnet bei für zwischen vier bis sechs Episoden ähm,
0: ist das schon dann ordentlich. Haben die was gesagt? Ähm, ungefähr wann wie lange es dauern wird, bis zur nächsten Episode? Nein. Also nein, ich weiß es
1: nicht. So. Okay. Ich äh, habe mich mit dem Titel qu quasi überhaupt nicht beschäftigt, außer dass ich wusste... Der, dass du gespielt hast. <lacht> nein, 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 der, der, vorher meine ich. Der, der so. Trailer, äh, den Trailer habe ich gesehen, der Trailer hat mir gefallen. Vielleicht noch ein bisschen zu der Grafik. Ähm, Life is Strange ist ähnlicher Grafik, weil ich nämlich genau direkt nach King's Quest habe ich irgendwann, habe ich dann Life is Strange die Episode 4 gespielt, übrigens Tolle Episode, wesentlich besser als die dritte, die so ein bisschen so ein Mittelding war, quasi auch Herr der Ringe Teil 2, die Türme, die zwei Türme, mhm. war, war ein guter Film, aber halt so, wir wir kommen mal in Richtung Teil 3 dann irgendwann und so was bei Episode 3, war ja auch die, ähm, war auch das Mittelding und jetzt Teil 4, das, das hat schon ordentlich Bock gemacht jetzt auf endlich, gibt, gibt, äh, gibt uns Episode 5, damit es endlich zu Ende geht aber endlich, weil, weil, weil wir es wissen wollen und nicht, mhm. damit es vorbei ist. Äh,
0: ja, ich hab, äh, Vom ich hab,
1: Grafikstil her äh, kann man es so den, ja. Äh, vergleichen. Ja. ja.
0: Also, was, was wolltest du? Ich wollte nur gerade sagen wegen Episoden, weswegen ich konkret gefragt habe. Ich hatte es ja schon mal in einem Podcast erwähnt, dass ich lieber warte, bis die ganzen Dinger draußen sind, bevor ich anfange zu spielen. Mhm. Und Borderlands ist für mich, also Tales from the Borderlands ist für mich gerade so ein Paradebeispiel, warum ich mich da extrem bestätigt fühle, weil das finde ich schon eigentlich nahezu eine Unverschämtheit. Die erste Episode kam kurz nach der E3 letzten Jahres raus und jetzt diese Woche kam Episode 4. Und das ist schon einfach zu lang. Also das ist. Und und deswegen ähm, würde ich sowas auch nicht anfangen wollen, wenn ich eben die Befürchtung habe, dass die vielleicht wirklich irgendwie drei, vier Monatspausen dazwischen machen, weil das reißt einen ja wirklich komplett raus. Da musst du ja die alte Episode nochmal spielen, um überhaupt zu wissen, was dort noch passiert ist.
1: Ja, ich habe das gemerkt bei Life is Strange, so ein bisschen, weil da habe ich ja wirklich jedes Mal ähm, das direkt gespielt außer, nee, Teil 2 und 3 habe ich relativ schnell hintereinander gespielt, weil es damals äh, mit meinem Finger äh, relativ schnell, weil, weil das da passiert ist, der Unfall, mhm. deswegen habe ich es später gespielt, aber 2 und 3 dann und, und da war halt, weil ich Episode 1 dreimal gespielt habe, war die mir halt sehr in Erinnerung noch geblieben. Aber ja, äh, nach Teil 3 war jetzt Teil 4 und ich musste wirklich zum, was war nochmal Ende Teil 3, was
0: da passiert ist und es ja. hat einen Moment gedauert. Also da, da, das ist wirklich was, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ob ich dieses Episodenformat im, beim Spielebereich wirklich gut finde, weil bei, bei Serien ist es halt eine Woche und das ist sozusagen die perfekte Distanz dafür auch, aber ähm, über Monate hinweg das Zeug zu strecken, da vergisst man halt einfach so viele Details, ähm, dass sie entweder eine perfekte Zusammenfassung am Anfang einer Episode machen oder du bist halt wirklich raus oder man macht es halt dann wirklich mit, der, mit dieser Selbstgeißelung, dass man dann halt wirklich lang genug wartet.
1: Das stimmt. Ich werde mal gerade im, im Hintergrund versuchen, herauszufinden, wann die nächste Episode
0: gescheduled ist. Okay, dann fülle ich das noch kurz in der Zeit. Ähm, insbesondere warum ich damals auch so die Stimme gerunzelt habe, als die Ankündigung kam. Ähm, und das hat auch was mit dem Namen Sierra zu tun. Sierra war halt wirklich eine Zeit lang ähm, die große Adventure-Schmiede neben, neben lukas Arts. Also das waren so die, die, die zwei großen Sterne am, am Firmament. Und Sierra hat es dann viele, viele Jahre noch vor LucasArts zerrissen. Das war ja erst vor kurzem. Und ähm, letzten Jahr war es dann so, dass eben äh, Activision den Titel Sierra aufgekauft hat und hat im Prinzip halt eine ne neue Abteilung gegründet, die halt dafür zuständig sind, sozusagen kleinere, in Anführungszeichen schrulligere Spiele zu spielen, die nicht in das AAA-Format passen. Und die kriegen jetzt dieses Sierra-Label aufgestempelt. Und dieses... dieses äh, dieses Instrumentalisieren dieses Namens von Sierra als eines der der großen, großen aus der Erinnerung, aus der eigenen Kindheit und Jugend, das hat halt die Leute, die halt vor allem die Spiele damals gespielt haben, wirklich, wirklich auf den falschen Fuß erwischt. Und als dann noch kam, so unser erstes Spiel ist King's Quest und jetzt wird gehüpft und gesprungen. Da hat halt jeder erstmal gedacht, oh mein Gott, die schlimmsten Befürchtungen werden wahr. Aber nach dem, was du jetzt erzählt hast, scheint es tatsächlich ja gar nicht so schlimm zu werden. Man gut. kann überhaupt nicht hüpfen. Ja, es wirkte halt wie so, 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 äh, so, so, doch, so ein Jump'n'Run-Ding die, dieses... Diesen, in
1: diesem quicktime time event ko konnte man äh, kurz mhm. springen. Ja, okay, ja. da schon. Aber ansonsten Aber, kann man nicht springen, sondern man läuft nur... Man kann
0: auch nicht rennen. Ja, aber wie gesagt, alles, was du jetzt eigentlich erzählt hast, hat mir so weit gefallen und dann gebe ich dem Ding auf jeden Fall eine Chance, ja.
1: Und was ich bisher nur herausgefunden habe, soll es mit einem üblichen Intervall äh, also von zwei Monaten ungefähr rauskommen. Manchmal sind es ja nur sechs Wochen, da stand jetzt zwei Monate, hm. aber genau heißt es noch nicht. Aber die nächste Episode wäre also dann Ende September dran. Mal schauen, ob das stimmt.
0: Ja, meistens. Also ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber überall, wo ich verfolge, ist es dann so, dass die Episode dann meistens dann doch nochmal ein paar Wochen Verspätung immer hat, <lacht> bevor sie kommt. Das war ja bei ähm, äh, Life is Strange so. Und bei dem letzten Telltale so viel ich weiß auch.
1: Bei den Telltale-Spielen war das so. Bei Life is Strange war es, glaube ich, nur wenige Tage. Die,
0: die zweite Episode ist, glaube ich, äh, verschoben worden, ja. Von der ursprünglichen Ankündigung her. Aber es kann sein, dass es auch nur ein paar Tage waren, ja.
1: Es, es, es war kurz ein Gerücht und das haben sie aber wieder revidiert. Also es waren nur maximal wenige Tage.
0: Okay, okay dann, genau. dann ist das gut.
1: So, ja. und dann sind wir mit den Spielen durch. Die News können wir relativ schnell abfrühstücken. Wir haben nur noch zwei. Das, die eine mit Playstation Experience haben wir ja schon abgesetzt. Mhm. Ähm, wichtig wäre vielleicht noch Star Wars. Und zwar, es gibt einen Star Wars Bundle, in dem es wirklich eine äh, gebrandete PS4 gibt mit, mit Darth Vader drauf. Mhm und ähm, wich, lustiger oder schöner oder wichtiger wäre das nämlich und zwar, dass das eine Bundle eine physische Kopie von Star Wars Battlefront enthält <lacht> nee, das wäre nicht so ganz so wichtig, aber auch noch einen digitalen Gutscheincode für vier bekannte Star Wars Titel und die da wären nämlich Super Star Wars, Star Wars Racer Revenge Je Jedi Starfighter und Star Wars Bounty Hunter. Und das alles als, ähm, wir haben das in der News als Remake genannt, aber natürlich wäre das in dem Fall ein Remaster. Oh ja, kennst
0: du diese Spiele, von denen da die Rede ist? Ich kenne Star Wars Bounty Hunter, aber okay.
1: alle anderen drei
0: nicht. Also ich kenne Super Star Wars und da gehen wir nämlich in die Super Nintendo Zeit zurück, daher kommt auch das Super. Da hießen ja alle Titel da damals hieß, super. Das hieß alles immer super, genau. Genau. Und es war ein ziemlich geiles, unfassbar schweres Spiel, aber so ein, so ein typischer 2D Jump'n'Run, Sprite basiert und halt, was halt die Stärke damals halt des Super Nintendos war. Und ich weiß nicht, ob man davon noch von Remaster sprechen kann oder wie sie das wirklich, ob sie wirklich sozusagen, also das, das um Einfach nur ein bisschen emulieren mit einem Filter, ein bisschen, ein bisschen hochrechnen oder wirklich ans Grundgerüst rangehen, bin ich echt mal gespannt. Naja, wir haben Teile aber
1: auch, was haben wir gesehen? Wir haben doch auf der E3 ähm, Bomberman gesehen und das sah ja auch super aus. Bomberman? Bomberman haben wir gesehen bei, äh, wie heißen die die von Street Fighter?
0: <lacht> Bandai Namco oder Namco? Oh mein Gott, du meinst Mega Man? <lacht> <lacht> Habe ich Bomberman gerade gesagt? Das Bomberman, zwei-, dreimal gesagt. Ja. Natürlich will ich Megaman sagen. <lacht> ich ja genau, Megaman, zusammen. ja. Genau, Megaman war eine sehr gute, ich würde es mal sagen, eben, ja, es war, der Witz ist ja, es war ja gar nicht emuliert, sondern es war so nachgebaut, dass es genauso ist, wie es damals war. ne? Ja genau, richtig. Ja Gut, wenn sie es so machen, ja, das ist...
1: Das äh, sähe schon ziemlich gut aus, aber ich, müssen wir dann mal schauen, wie das Ganze wird. Also mehr ist bisher noch nicht angekündigt worden und man hat auch noch nichts gesehen.
0: Mhm. Aber ja. ich finde es auf jeden Fall cool überhaupt, dass er nochmal solche alten Zauselspiele nochmal rauszeigen raus und natürlich Trophäenunterstützung, das ist natürlich sehr ganz wichtig ganz wichtig, ja, ganz wichtig apropos möge
1: die Macht mit euch sein und zwar können wir nämlich die Macht vollkommen jetzt auch ausüben zumindest so ein bisschen und zwar äh, wird uns nämlich Playstation bzw. Sony uns anbieten äh, unsere Playstation Plus Titel selbst auszuwählen mit Vote to Play
0: nicht wahr? ja, das stimmt Wann soll das eigentlich jetzt losgehen, genau? Man hast kann schon jetzt was? schon abstimmen. Hast du das schon gefunden oder schon gemacht? Ja, du
1: kannst im Playstation-Store unter, äh, unter Playstation Plus, kannst du dann dort wo
0: to play anklicken. Das haben sie ein bisschen zu viel versteckt, weil ich war heute noch im Store drin. Ich habe jetzt nicht bewusst danach gesucht, und weil, weil ich also, nicht gedacht direkt, hatte gerade.
1: wenn du direkt quasi den Reiter Playstation Plus anklickst,
0: ja, dann hast du ja immer deine Spielesammlung oder sowas und mh. danach kommt dann äh, auch wo to play ja, das ist ein bisschen doof, dass sie es da sortiert haben, weil den Playstation-Plus-Reiter, den wähle ich praktisch nur aus, wenn ich weiß, dass es neue Playstation-Plus-Titel gibt. Stimmt,
1: ja. Also hier zuerst gehört <lacht> <lacht> äh, wo to play und zwar kann man dann zwischen Amelo äh, Grow Home oder Zombie Vikings äh, sich entscheiden.
0: Ja. Und äh, auch wenn dann ein Spiel nicht gewinnt, soll es zumindest dann trotzdem vergünstigt kommen. Habe ich das, gelesen. Äh Okay, das hat. Für habe PlayStation Plus-Mitglieder zumindest. Okay.
1: Ähm, diese drei Titel, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich, ich habe echt zwischen Amello und Grow Home geschwankt.
0: Okay, ja, es geht mir, geht mir ähnlich, ja. Was war der dritte nochmal? Zombie Vikings. Ja, das äh, weiß Nö. ich nicht. Das kenn ich nicht. <lacht> 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 Müsste ich erstmal gucken, was das überhaupt ist. Ähm, ja, Grow Home sieht irgendwie recht witzig aus. Da habe ich schon einige Sachen gesehen, wo man da diese komische Pflanze-Ding da nach oben wachsen lässt. Ne? Genau, richtig. Mit diesem roten Roboter-Typen. Dafür sieht Amello wieder, das, das hat auch was. Amello ist halt, glaube ich, echt cool, um, um mit, mit Leuten vor der Konsole zu spielen, weil es ja so brettspielartig ist. Ne? Also so eine Mischung aus allen Möglichen, so ein bisschen Rollenspiel, so ein bisschen Kartenspiel, so ein bisschen, bisschen Brettspiel und das alles miteinander gemischt. Und ich glaube, das ist, das ist ein Spiel, das man cool mit mehreren um, um, an der Konsole spielen kann.
1: Ja, magst du recht haben, das stimmt. Obwohl ich relativ, ähm, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist. Wir haben ungefähr, wir haben ja auch unsere User abstimmen lassen und in dem Fall, entweder hatten nicht so viele Lust, aber insgesamt haben wir nur, nur in Anführungszeichen, 81 Stimmen. Aber von diesen 81 Stimmen sind 29 für Grow Home. 28% für Zombie-Vikings und 24% für Amelo. Also wirklich... Das ist krass nah beieinander, ja. Genau, 36%, 35% und 30%. Also das ist wirklich sehr, sehr nah. Also entweder war die Begeisterung für alle so oder die waren alle so, was weiß ich. Und dann war es einfach äh, die Wahrscheinlichkeit, dass einfach irgendwas geklickt worden ist und dadurch hat sich es auf alles verteilt. Hm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt verstanden hat. <lacht> ja, ähm, weiß nicht. Das ist schon... Ich,
0: ich glaube, ähm, ich, ja, ich glaube, Grow Home wäre mir lieber. So ganz allgemein ähm, findest du es gut das Konzept, also ja. dass man stimmen äh, selber abstimmen kann?
1: Äh, generell schon. Ähm, da muss natürlich von der Titelwahl ähm, wir, wir, wir wir wissen ja wie immer. Wir können uns nicht darüber beschweren, dass irgendwelche Triple A Titel dabei rumkommen und ich weiß, dass es auch schon die ein oder andere Stimme dazu gab. Naja gut, dann kann ich halt aus drei verschiedenen Scheiß-Titeln, ich sag's jetzt mal extra so äh, polemisch, sagen wir's mal. Ich hab, ich hab heute Wörter drauf, das ist der Hammer. Du bist ähm, ein, ein wandelnder Thesaurus. Gesundheit. <lacht> <lacht> Jurassic World war... <lacht> <lacht> Auf jeden Fall... Äh ja, zwischen Pest und Cholera und den dritten Titel, dann AIDS, keine Ahnung, kann man sich dann entscheiden und man weiß nicht so richtig, was man dann nehmen soll. Aber auf der anderen Seite finde ich die Integration von, äh, von den Usern eigentlich immer gut. Deswegen kann man auch unsere User fragen.
0: Ich meine, es gibt, es das, gibt zwei Details. Eigentlich. Es gibt zwei Details, die man auf jeden Fall im Kopf halten musste. Zum einen, so viel ich das verstanden habe. Es ist ja nicht das einzige Spiel, das kommt, sondern es kommt nach wie vor in der Regel zwei Spiele und das andere wird halt vorausgewählt. Mhm. Und ich denke mal, gerade wenn es um die Deals von AAA-Titeln geht, wo ich glaube, dass auch wirklich viel Geld äh, über den Tisch geht, kann ich mir vor schwer vorstellen, dass Sony Bock drauf hat, den Act zu machen, dass die drei solche Deals anfangen, dass sie erstmal überhaupt wissen, dass sie diese Spiele grundsätzlich kriegen können, dann User davon abstimmen lassen und dann zwei diese Deals wieder in die Tonne treten. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass ähm, wenn man so tendenziell immer eher ein größeres und ein, ein Indie-Spiel haben wird, dass die Wahl immer um das, um das Indie-Spiel gehen wird. Ich denke schon, dass es das, das so sein wird, weil wie gesagt, ich kann es mir kaum vorstellen, wie man sowas überhaupt organisieren will.
1: Naja, also in dem Fall ist es ja einfach so, man hat drei verschiedene Titel oder Studios, die hat man angeschrieben, hat den Standardvertrag vorgehalten, hier den, wollt ihr den
0: unterschreiben? Ja, machen wir. Okay, wenn die abgestimmt haben, äh, setzen wir auch die Unterschrift runter. Genau, und von der Größe habe ich den Eindruck, dass sich jeder von die freut, alle freut, wenn, genau. wenn er überhaupt äh, in dieses Fadenkreuz der Aufmerksamkeit sozusagen gelangt. Ich glaube alleine aber schon, dass man darüber abstimmen kann, ist schon Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich, ja. Also das ist tatsächlich so vielleicht noch ein positiver Effekt, gerade für, für die Leute, die die Indie-Spiele nicht so toll finden oder gerade die konkreten Spiele, die dann kommen. Ich, also bei mir ist es so auf jeden Fall, ich habe vorhin jetzt noch so komisch nachgefragt, was es gerade der dritte Titel ist. Ich habe auf jeden Fall noch vor, bevor ich die Wahl mache, dass ich mir wirklich jeden drei, drei Titel anschaue. Das heißt effektiv, dass wenn es dann soweit ist, dass dann einer der Titel dann wirklich mit Playstation Plus kostenlos kommt, dass ich schon mehr darüber weiß, weil ich mich vorher darüber erkundigt habe, als ich es normalerweise wüsste, wenn es dann wirklich im Store kommt. Und es kann schon sein, dass es dann effektiv dazu führt, dass ich vielleicht auch mehr Spiele von denen tatsächlich ausprobiere und nicht einfach nur zur Sammlung hinzufügen klick, <lacht> sondern dann auch noch den zweiten Schritt und lade es auch noch runter, weil ich will es auch wirklich spielen.
1: Ja, das kann natürlich dann auch irgendwann mal passieren, ja. Ähm wie du es gerade beschrieben hast, du hast irgendwie wahrscheinlich mehr oder wirst mehr Herzblut und mehr Recherche reinstecken, als ich bei einer Bundestagswahl ähm, aufsetze. Also für so Vote to Play, ja. Also das, ja.
0: Ich, ich hoffe schon, nicht, aber ich weiß dann auch nicht, ob das ein schlechtes Bild jetzt eher auf mich oder auf dich wirft. Das ist, das ist wahrscheinlich diskussionswürdig. <lacht> ähm,
1: naja, wir können ja kurz auch politisch gehen und zu so sagen, äh, ja, nö. Brauche ich nicht. Alles dasselbe Case. Ja, ähm. genau. <lacht> also natürlich die Spiele, die, die meintest du gerade. Alle drei sind dieselben Selbstverständlich. und. Selbstverständlich. Ja. Wunderbar. Und äh, wenn, wenn man nicht abstimmt, dann wird die Stimme äh, einfach dem jeweiligen Zuge, äh, dem, de, der Mehrheit zugewiesen und nicht, äh, wie es ursprünglich ur, äh, fälschlicherweise im Volksmund heißt, äh, dass es dann un, äh, nicht gewertet wird. Äh ja. Okay. Ich weiß, ja, das ist so ja komisch. Mhm. Also da, da macht Sony aber komische Dinge. Ja. Äh, verstehe ich nicht ganz. Aber deswegen Vote. Ähm <lacht> 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 um, Wir sind durch mit News, oder? Das war's mit News, ja. Genau. Ich, ich hatte ja eigentlich schönerweise vorgeschlagen, jetzt die Fragen zu machen, das Quiz, aber du hast gesagt, nö. Mit zwei Leuten machen wir das nicht.
0: Das ist, ja, ich äh, halte das Konzept eines Quizzes, wo man auch noch jemanden braucht, der die Fragen vorliest für schwierig. Und äh, dein, dein Vorschlag fand ich irgendwie <lacht> total unlustig. Da könntest du jetzt ein Kami wieder einspielen. <lacht> <lacht>
1: äh, nein, ich bin nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell.
0: Äh, das musst du mehr, also, mehr parat haben. Ist anders, Jan? Genau. Oder? Weil, wir können ja, ja wir können ja unsere. Natürlich. <lacht> Wir ja. können ja unsere User abstimmen lassen. Wenn ihr das nächste Mal wollt, wenn wir nur zu zweit sind, dass es dann so abläuft, das, das, das Quiz, dass Jan alle Fragen beantwortet und er weiß einfach immer nur nicht, welcher Seite wir die Punkte <lacht> zuschreiben, dann kommentiert äh, diesen Podcast und sagt, ihr wollt das tatsächlich haben. Ähm, Ruft kommentiert an, uns auch, 000 -000 wenn, wenn ihr es nicht haben wollt, um das zu verhindern, dann würdet <lacht> ihr nämlich mir <lacht> einen Gefallen tun. Es ist immer gut, Blödsinn zu verhindern. Nee, aber warum denn? Das wäre doch total lustig.
1: Ich, ich freue mich, dass ich irgendwie äh, 3 zu 0 führe, also nein, also dass eine Seite 3 zu 0 führen. und zum Schluss weiß ich dann, scheiße, Peter hat dann die drei Punkte
0: bekommen. Ja, du klaust dir dann wieder selber zwei Punkte und so, ne?
1: Nein, 50% verloren <lacht> und sowas, ja. Also. Oh Gott, das ist das, ich jetzt
0: schon so Kopf Wuppert, wenn, wenn ich daran denke. Wie ist das eigentlich? Darf ich dann selbst noch mal die Frage beantworten? Wenn ich die nicht weiß. Ja, genau, genau. So ein, Mist, so ein Mist müssen wir uns rumschlagen. Genauso auch, dass du bei der letzten Frage, spätestens bei der letzten Frage, ja auch immer weißt, für welche Seite du jetzt antwortest. Warum weiß ich das dann? Weil in der Regel beide Seiten drei Fragen bekommen. Und wenn die eine Seite schon drei bekommen hat und die andere nur zwei, dann weißt du jetzt, welche Frage kommt. Ja, aber ich weiß doch nicht, mit welcher du angefangen hast, ob ich das war oder also, ob das du das meinst, da dass ich es während des Fragens noch gar nicht, äh, gar nicht dir sage, wie es ja, gelaufen ist bisher. Genau,
1: ja, und ja, ja, ganz ja, ja. zum Schluss erst weiß ich dann, was los ist.
0: Das ah, ist User, Konzept ihr wisst, was ihr, ihr zu tun habt. Ich <lacht> <ist> nicht verstanden. <lacht> ja, genau, ich glaube, ja. da stehe ich voll und ganz zu, das habe ich nicht kapiert.
1: Ja, okay. Ja, aber das nächste Konzept weißt du und zwar, was habt ihr zuletzt gespielt? Das stimmt. Nein, stopp! <lacht> ähm, wir haben noch was anderes. Wir haben einmal noch natürlich die, Fra äh, die Fragen, die User äh, fragen und aber auch noch äh, zwei Gewinner vom letzten Gewinnspiel. Sorry, das muss ja. natürlich noch davor sein. Und zwar habe ich ähm, ausgewählt und zwar nach dem Maggi-Prinzip. Das habe ich auch schon in der E3 äh, mit dem Maggi-Prinzip ausgewählt und in dem Fall ist es dann so, dass Fabian T. nicht von der Telekom und Petra N. Nordpol äh, gewonnen haben, die beiden. Und wie immer gerne an mich kurz schreiben und dann äh, an, an also podcast.ps4-magazin.de mit der Mail, mit der ihr an dem Gewinnspiel teilgenommen habt und dann schicken wir die Codes äh, euch zu beziehungsweise ich kann es auch per Post schicken. Falls ihr die GameStop Plus Kundenkarte haben wollt in physischer Version, dann können wir das natürlich dann auch zuschicken. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch natürlich auch vom Martin.
0: Selbstverständlich.
1: <lacht> ja. Alles Gute an die Gewinner. Genau, und in der Zeit, in der ich eigentlich jetzt hier geredet habe, hätte ich auch schon mal öffnen können, was so äh, unter den Kommentaren stand. Ein Kommentar weiß ich, dass äh, AK666 Mod äh, gemeint hatte. Wenn er kann er jetzt bei jedem äh, Podcast, in dem die Werbung bzw. das Gewinnspiel promotet worden ist, kann er da mitmachen und kann er dann mehrmals mitmachen? Die Antwort ist nein. Ähm, ja, er kann schon mitmachen, aber kann er nicht gewinnen. Ja, genau, dann wieder ausgeschlossen, weil er mehrmals mitmacht. Eh, aber ansonsten Oder machst
0: du, machst du ein Jahresreset, also neues Jahr, neues Glück?
1: Ja, de, de, definitiv. Beziehungsweise, ähm, ich habe schon öfters mal auch User gesehen, die schon mal was gewonnen haben, die haben wieder mitgemacht. Und wenn die zufällig gewinnen, gewinnen sie. Das ist ja ein neues Gewinnspiel. Das, das hast habe das
0: ja gerade nicht gesagt, hab ich dann, dann falsch verstanden, dass du nicht gerade gesagt hast, dass es das nicht geht? Ja, das ist ja aber ein
1: Gewinnspiel gewesen. Ach so, okay. Das ist ein Gewinnspiel, das einfach nur, weil wir zwei Podcasts relativ kurz hintereinander gehabt haben, ah. wurde das alte Gewinnspiel nochmal promoted, Also nochmal erwähnt. Okay. Ja? Ich darf nicht so viel Denglisch mit dir reden und dann verstehst du mich auch besser. So ist es. Und ich habe immer noch nicht den blöden Podcast gefunden. Aber ich glaube, so viele waren da gar nicht, oder? Also... Äh so. Ah doch, ich weiß, es gab eine größere Diskussion natürlich über, äh, ob User, ob es sich lohnt, als Normalo quasi auf der Gamescom zu sein, um die, wie jedes Jahr, halt stundenlang, äh, stundenlang halt sich anzustehen für ein, zwei Spiele und sich das Gedränge anzutun.
0: Mhm. Genau. Darauf
1: können wir wie jedes Jahr antworten. Ja, es macht Sinn, wenn ihr noch niemals auf der Gamescom wart, dann ist es einfach super. Ihr dürft halt nicht mit dem Verlangen oder mit der Erwartung hingehen, ihr könnt euch die neuesten Spiele, alle 20, die ihr wollt, anschauen, sondern ihr könnt vielleicht ein oder zwei schauen oder sogar, ich würde eher empfehlen,
0: einfach rumzulaufen und diese Atmosphäre, dieses Licht der Blinken einzusaugen. Also das wollte ich gerade noch mal hinzufügen auch, ja. Wenn ähm, ich, weil jemand, der wirklich zur Gamescom geht, um sich Spiele anzuschauen, da würde ich eigentlich tatsächlich die Antwort geben, nö, macht es nett wenn ihr da hingehen wollt, weil ihr Bock habt mit vielen Leuten, deren Lieblingshobby auch das Gaming ist, zusammen zu sein, um mal live... Ähm Cosplayer zu sehen, um ähm, dieses ganze Gefühl eben da zu erleben, dass man da hat, um diese Stände einfach auch nur zu sehen, was auch schon wirklich eine coole Atmosphäre ist und vielleicht, wenn man dann genug Muße hat, sich irgendwo anzustellen oder sogar Glück hat und dann irgendwo mal eine kurze Schlange erkennt und sich dann einfach mal hinstellt und danach erst guckt, für was stehe ich da eigentlich an, aber scheißegal, die lange, war kurz. Für solche Sachen geht's, aber wenn, du, wenn man wirklich hingeht und sagt, also zum Beispiel in dem Jahr, wo die neuen Konsolen kamen, Xbox One, PS4, boah, jetzt gehe ich hin und schaue mir die schon mal an, bevor sie rauskommen, ist ein schlechter Vorsatz, der kann aufgehen, aber es kann auch sein, dass man dann am Ende ganz furchtbar frustriert dieses Gelände verlässt. Richtig.
1: So, wie du das gesagt hast, ah, da ist eine kurze Schlange, stellen wir uns an, so haben wir Tomb Raider und ähm, auch Hitman gesehen.
0: Das, das, ja, das ist so. nicht, nicht schlecht, ja. ja also und so habe ich okay. mal ähm, Project Morpheus gesehen. Habe ich einfach noch hinten herangestellt, habe dann zwar erkannt, dass die einen schon lange Zeit dicht gemacht hatten und sie jetzt einfach noch die letzten fünf, sechs Leute abfrühstücken wollten und sie haben es dann halt irgendwie nicht gereilt, dass da jetzt sieben standen. Hat keinen gestört.
1: Ja, also du War bist halt so, ein, so eine natürliche und äh, für, ja einfach bewusste Person und, und vertrauenswürdige Person. Ja, du auf jeden Fall, ja. Ja, ja. also also da, das ja oder natürlich ihr geht auf die Gamescom, schreibt uns per Facebook oder sonst wie an oder trommelt einfach mal per per Busch per Buschtrommel so an uns heran und dann können wir auch den ein oder anderen Fastpass mal äh, zum Einsatz bringen. Das haben wir zum Beispiel bei unseren beiden Usern, die auch im Podcast dabei waren, die ich ja getroffen hatte und denen kurz mal das Mikrofon unter die Nase gehalten habe. Das war Terra Nova und oh, er wird mich schlagen. Der andere. <lacht> ja, die beiden. Aber
0: das sieht man eigentlich noch mal ganz kurz ganz gut in den Kommentaren von, von äh, Vampire Assassine. Da ja. schreibt, ähm, ich verstehe den Hype nicht. Die Spiele, die vorgestellt werden, sieht man doch im Netz schon lange vorab. Und anzocken muss ich nicht unbedingt an Videos reichen mir eigentlich. Äh, kann bis zum Release warten. Das fasst eigentlich relativ gut zusammen. Es ist tatsächlich so, selbst wenn die Videos nicht vorher schon ähm, äh, auf dem... Im, im Internet zu sehen sind, sind sie normalerweise im Internet zu haben, bevor man selber in der Schlange <lacht> angestanden hat, bis man es dann selber zu sehen bekommt. Also wenn man einfach nur irgendwie was sehen will, ja, es ist es nicht die allerbeste Art und Weise. Und das ist tatsächlich eines der Probleme auch, die ich mit der, mit der Gamescom im Allgemeinen habe, dass ich auch jemand bin, der nicht unbedingt selber Hand anlegen muss. Mir würde es auch reichen, auch einfach nur Sachen zu sehen, aber ich will dann keine Trailer sehen, ich würde gern Gameplay sehen. Und das ist halt dieses elendige Problem auf der Gamescom mit dieser Altersbeschränkung, äh, dass eben sehr, sehr sehr viele Spiele nur dann einsichtig sind, wenn man sich vorher auch anstellt, weil es eben nicht dem, dem Publikum zugewandt sein darf, weil es eben nicht ab 18 sein darf. Ab, und 16 ab, 16, ja schon nicht. ab 16 schon nicht. Das ist wirklich so ein, so ein saublödes Problem, das halt die Gamescom hat. Ähm, damit würde es aus meiner Sicht viel cooler werden, wenn man einfach sozusagen den Leuten über die Schulter schauen könnte, die gerade selber zocken, weil wenn es nur ums Zocken geht, würde ich mich einfach nicht anstellen, sondern ich würde einfach nur zugucken und da würde man da ja tatsächlich viel bei der E3 möglich. Sehen. Genau, bei der E3 war das möglich und äh, da gab es halt auch diese, diese Beschränkungen ja nicht, weil es da halt äh, sowieso offiziell ja nur ab 18-Jährige waren und zum zweiten, äh, man sich da in den USA ja deutlich weniger Gedanken macht um dieses Thema.
1: Ja und weil es halt ab 18 ist, dann ist es vorbei, also... Wenn es bei uns genauso wäre, aber dann ja. würden natürlich jetzt einige Hörer und vor allen Dingen tausende von Usern und äh, Zuschauer und alle möglichen einfach jetzt ja. äh, ja, boykottieren und meutern und die Messe einfach mal Messe Köln äh, komplett Deutsch den Deutsch platt machen.
0: Ja. Aber so hat der Kommentator halt wirklich recht. Es geht nicht eben darum, einfach nur sich das neue Zeug auch wirklich anzuschauen. Vor allem die Trailer nicht. Wenn überhaupt, dann ist es eher interessant, das Gameplay-Zeug zu sehen. Und darüber hinaus aber eben dieser ganz, ganz, ganz große Effekt. Ähm, einfach nur diese, diese ganze Stimmung auf sich wirken zu lassen und diese, die Leute zu sehen und vielleicht dann auch mal ein paar Celebrities zu sehen, was auch jemanden wie mich noch bis heute irgendwie immer wieder mal reißt und fasziniert. Ja, aber das du warst ja nett. dieses
1: Jahr nicht da. Ja,
0: ja. Das, aber das hat man eben auch auf der Gamescom, das hat man natürlich auf der E3, aber auf der Gamescom hat man das durchaus auch, dass man da Leuten begegnete. Ja.
1: Ich habe viele weinende, weinende Mädchen gesehen, weil sie dich nicht getroffen
0: haben. Das, ah, wir müssen weitermachen. <lacht> <lacht> Boah, Was wird gespielt? Nee, ist, äh, ganz kurz zu den Kommentaren würde ich noch ganz kurz um, eingehen. Ja, bei ähm, die Gamescom-Podcast sind wir durch, aber es gab ja noch einen Podcast davor, auf die an Fragen ihr nicht eingegangen seid, weil er dann der Gamescom-Podcast kam. Wow, die, Na, ich habe gedacht. die Nummer 64 gibt es doch gar nicht mehr. Jetzt <lacht> äh, muss ich aber kurz selber mal scannen hier, was da noch stand. Ähm. Ah, es ging nur so mal um dieses, um dieses Open-World-Ding, dass ähm, man, man, man mich nicht versteht. <lacht> ah, der Loki-Poki. Also ich, ich, ich greife nur mal kurz diesen Einsatz raus. Die Argumentation mit der Map kann ich nicht verstehen. Bei Fallout, ich finde es auch super, sieht es doch auch nicht anders aus. Wenn man dort alle Quests sich gleichzeitig anzeigen lassen könnte, wäre die Karte genauso wie bei Arkham Knight zugekleistert. Ähm, ganz kurz nur an der Stelle nochmal zwei, drei Sätze, um, um ich reiße das ganze große Thema nicht auf, keine Sage, Jan, nur kurz genau zu diesem Punkt. Oh ja. Ich, ich sehe den Unterschied, ähm, nicht, dass alle Open-World-Spiele schlecht sind und ich finde gerade Fallout ist ein gutes Beispiel für ein gutes Open-World-Spiel, genauso wie jetzt auch wieder The Witcher 3, ähm, weil eben da ich zwar auch sehr viele Marker auf der Map habe, wobei, wenn wir ernst sind, trotzdem viel, viel, viel weniger als zum Beispiel bei einem Assassin's Creed-Titel, wo man ja wirklich äh, ungelogen im Bereich von 100 Markern locker ist. Bei Fallout sind es dann vielleicht mal, wohl sind es wirklich so viele, ich weiß es gar nicht, aber lass es dann ein, zwei Dutzend sein, und vor allem sind dann die Dinge, die man aber begegnet, auch wirklich irgendwelche Dinge, wo dann auch Geschichten sich stattfinden, wo man nicht unbedingt gleich auch merkt, wie der qualitative Unterschied einer Side-Mission oder einer, einer, einer Main-Mission ist, wo das alles gleich erzählt wird. Man trifft auf NPCs, man hat eine kleine Geschichte, man bekommt eine Quest, die man lösen muss und Ähnliches. Und man hat aber nicht diese rein mechanischen hier ist jetzt ein Rennen, hier ist jetzt ein Lauf irgendwie irgendwas ab, hier ist jetzt ein Sammel so viel Items innerhalb von ein paar Sekunden, hier ist jetzt ein Mach mal die Kiste auf oder Renn der Feder hinterher oder man kennt es ja alles aus Assassin's Creed, das ist für mich da einer der, der schlimmsten Sünde was das angeht. Das ist halt nicht dieses Volkleister mit immer gleichen mechanisch identisch ablaufenden Minispielchen im Prinzip ist, die gar nichts mit der Geschichte zu tun haben, die in keinster Weise vernünftig erzählt werden, überhaupt keinen Sinn ergeben auch in dieser Welt. Das hast du aber bei Batman Arkham Knight auch nicht so krass, wie du gerade das bei Aber allein äh, bei wenn es ein paar hundert äh, Riddler-Dinger äh, gibt, kannst du mir nicht erzählen, dass die alle sinnvolle, abwechslungsreiche Side-Missions sind. Da müssen sich die Dinge auch sehr stark wiederholen.
1: Nee, wiederholen tun die sich gar nicht so sehr. Das war ja auch schon bei Arkham Asylum nicht so. Da waren sehr, sehr unterschiedliche ähm, na, Rätsel, teilweise nur in Textform, teilweise überhaupt nicht, dann wieder auch äh, vertont und du, du musstest das rausfinden in Flugeinlagen mit Gadgets, mit, äh, mit Geschicklichkeit oder mit Knobeln da war schon einiges dahinter. Gerade das, was du... Das war ein schlechtes Beispiel. Was du eher angreifen hättest können, wäre zum Beispiel, befreie XY wie zum Beispiel die Feuerwehrmänner. Das sind eine Reihe von 12 oder 13 Stück und die laufen immer gleich ab. Du suchst, du suchst die,
0: ja. du kämpfst gegen die,
1: äh, die Bewacher und dann hast du den befreit.
0: Ich habe halt gelesen, alleine um zur nächsten Challenge zu kommen, musst du erstmal wieder so ein... So so einen ähm, Typen finden, der was weiß über den Riddler und dann wieder erstmal alle Leute zusammenkloppen außer denen, um dann den zu verhören und um dann zu wissen, wo du hinkommst. Allein dieses Ding soll wohl immer gleich ablaufen. Und allein das ist wieder diese immer gleiche Teilmechanik, die mich nerven würde. Wahnsinnig also, schnell.
1: Also es gibt quasi einmal eine größere Hauptstory um den Riddler und dann gibt mhm. es noch mal eine äh, sammel die anderen 50 Millionen äh, ja. äh, Riddler Dinger und die 50 Millionen Riddler Dinger die sind nicht äh, äh, die die sind ja versteckt. Die, äh, Arkham Asylum hast du ja gespielt. Ja. Genau und da war es ja auch so die sind versteckt die hast du teilweise gesehen da musstest du aber wusstest du nicht wie du hinkommst oder manchmal waren die halt wie ich jetzt schon fünfmal gesagt habe versteckt und die musstest du finden und dann musstest du noch die dann halt äh, die Aufgabe zu erfinden, äh, äh, lösen. Und das musst du da auch machen. Äh, diese Haupt- oder Hauptnebenstory story quasi nochmal, wo der Riddler richtig auftaucht und wo wo dann auch Batman mehr involviert ist und noch ein anderer Charakter, mhm. da, da ist es so, dass äh, die sich wirklich auch ähm, mit seinen typischen Ansagen und äh, er spricht zu Batman und zu dem anderen Charakter und da ähm, kommt halt auch ein Dialog zu, äh, zustande und du das musst ja das okay. Ganze machen. Und da ist aber nichts, äh, was du gerade beschrieben hast, dass man irgendjemanden äh, ja, zusammenschlagen aber, muss und was geht's muss. geht es aber um diese 1000 Millionen Dinger. Ja, aber diese 1000 Millionen Dinger waren ja auch in Arkham Asylum schon. Mm.
0: Ja, und ich fand es ja auch dann, es war noch ganz, ganz okay umgesetzt. Und vielleicht haben es haben's, haben's die, haben's die Jungs von die wirklich geschafft, dass es eben ganz okay umsetzen. Aber ich finde es trotzdem auch noch schlechter, als wenn es anständige, ein, ein, ein anständiger Spielinhalt wäre, wie die eigentlichen Missionen, die man macht. Es ist ein Spielinhalt zweiter Klasse. Finde ich nicht, weil das genau zum Riddler passt. Der versteckt auf der ganzen Map, auf der ganzen
1: Karte, versteckt er seine äh, kleinen äh, Rätsel und teilweise
0: hat er nichts dazu gesagt, weil das einfach typisch von ihm ist. Du musst es selbst rausfinden. Ja, aber da hat mich dann vielleicht wirklich die, die Ubisoft-Titel und die regen mich eigentlich auch, mal, auch am meisten auf. Das war halt Arkham Knight, war gerade sozusagen das Opfer, das im, 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 äh, Im Open World äh, in, in Feuerrichtung stand. Ja, genau. Ähm, aber vielleicht hat mich Ubisoft in der Hinsicht sozusagen mit diesen Punkten so weit versaut, dass ich halt diese Mechanik so schnell erkenne, dass selbst wenn es dann Gelegenheiten gibt, und da gebe ich dir recht, der Riddler ist eigentlich eine perfekte Gelegenheit, um genau so eine Minispielsammlung von Löser das Rätsel ins Spiel unterzubringen. Das ist ja genau sein Job. Aber man erkennt halt trotzdem gut, jetzt haben sie halt den Riddler gehabt und äh, da haben sie jetzt diese Lösung gefunden, um möglichst unaufwendige Spielzeitstrecker unterzubringen. Für mich ist es vor allem
1: das. Ich kann es dir auch sagen, bei, einem, bei einer Nebenquest gibt es einen Charakter, den ich nicht nennen möchte, der taucht den, den musst du dreimal quasi äh, finden und auf dieselbe Art und Weise zu ähm, äh, erledigen und, genau, und erst beim dritten Mal quasi äh, bei den ersten zweimal äh, kann er sich im letzten Moment noch, bevor du ihn vernichtest oder K.O. schlägst kann er sich retten und beim dritten Mal dann halt nicht mehr und das hat mich auch gestört, dass das quasi einfach nur dreimal genau dasselbe ist und das hätte man auch in einer, in einem Abwasch machen
0: können oder schöner. Mhm, ja, aber um, um einfach an der Stelle jetzt auch abzuschließen, dieses Gegenbeispiel nochmal in Fallout 3 war eine Sidequest so, man ist irgendwo zum Beispiel in eine Stadt reingelaufen und es kamen irgendwelche Leute einem entgegen und dadurch äh, ist ein Dialog entstanden, der die Sidequest eröffnet und der einzige Unterschied zwischen einer Sidequest und einer Quest ist der, dass du Sidequests nicht machen musst, um das Spiel zu beenden. Das ist wirklich aber wirklich der einzige Unterschied. Ansonsten waren die von Anzahl an Dialogen, dass man teilweise quer über die Welt geschickt wird, um eine Side-Quest zu lösen. Ähm, den Personen, denen man begegnet, den Dingen, die man tun muss, um diese side Sidequests zu lösen, völlig identisch von Aufwand, von Komplexität, von, von Detailgrad, wie sie designt waren, wie eben die Main Quests. Und das ist so das, das Ding, der Standard, wo ich sage, damit habe ich null Problem. Das ist perfekt. Und so habe ich es jetzt zum Beispiel auch bei Witcher 3 erlebt. Ich meine, ich muss auch sagen, ja, bei Witcher 3 gibt es auch diese Fragezeichen, die überall in der Landschaft rum sind. Das ist auch so, so Dinge, die schon, ja, ja, das ist so hart an der Grenze. Aber auch nicht aber, überall. Die sind relativ weit ja, auseinander, oder? Nicht? Aber sehr, ja genau, es ist nicht diese 100 Milliarden. Es ist was, wo man sich vorstellen kann, vielleicht nehme ich sie tatsächlich alle mit. <lacht> nicht so wie bei einem Ubisoft-Spiel, wo ich gleich sage, oh nö, <lacht> das ist einfach zu viel. <lacht> ähm, und gerade aber die Sidequests bei Witcher 3, die haben halt wieder auch eine Geschichte. Da, da, da reden Leute mit einem und erzählen einem was. Und man kann reagieren und zum Teil sogar Entscheidungen treffen. Und ähm, und das geht mir halt inzwischen bei sehr vielen Open-World-Spielen, und da mag eben Arkham Knight jetzt nicht der allerschlimmste Sündenbock sein, ist mir das zu selten, oder beziehungsweise so, dass, dass das eigentliche Spiel nur in der Main-Story abläuft und du drumherum nur so diese, diese Sammlung eben an Spielzeitstreckern mit geringstmöglichem Aufwand fürs Entwicklungsstudio hast. Mhm. So wie eben zum Beispiel in Assassin's Creed, da sieht man es halt sehr, sehr deutlich mit diesen Truhen zum Beispiel bei Unity. Ja, die, die Truhen und allem, allem Möglichen. Ja, oder das ist oder auch Sinn. bei den Far Cry Titeln, da gibt es ja auch diese Truhen, die man einsammelt, die völlig nutzlos auch sind Also da ist ja auch nie was Gescheites drin in den Dingern.
1: Ja, also was mich nicht so stört, ich kenne auch viele, die das nervt, zum Beispiel die Türme, dass man die immer erklettern muss. Genau, das auch mal,
0: immer ähnlich vom Prinzip. ja Natürlich nervig. vom
1: Prinzip immer gleich, aber ich finde es nicht nervig, weil das jedes Mal wieder sozusagen ah, ich bin jetzt in diesem neuen Areal angekommen und ich überblicke darüber und ja, natürlich poppen dann gleich alle möglichen äh, Dinge auf, die man so da wieder sammeln kann, aber das wiederum, ich
0: kletter auf jeden Turm. Also das, das macht mir ja. auch Spaß. Aber wie geil wäre das dann, wenn man genau dieses Prinzip, ich muss mich irgendwie da sozusagen reinhacken, oder ich muss rausfinden, wo gibt's da Sachen. Im einen Areal muss ich einen Turm erklettern, im nächsten Areal muss ich irgendein Kommandozentrum stürmen und da drin irgendwie Unterlagen mir anschauen oder an ein Radio von denen kommen oder das klauen. Und der einzige und natürlich ist sowas cooler, weil es mehr Abwechslung bietet. Der einzige Unterschied ist, es macht mehr Arbeit. Das ist das, was ich eben ganz eindeutig sage. Und das sehe ich eben auch ganz eindeutig bei solchen Konzepten wie bei den Türmen. Das macht den Entwicklern wahnsinnig wenig Arbeit. Das ist halt immer wieder was ähnliches, wo man sich vom Gameplay, vom, vom, vom Prinzip her nichts Neues überlegen muss und einfach nur ein neues Turmdesign, stelle es in die Landschaft, beschäftigt den Spieler wieder 10 Minuten Gutes. Ja. Da, 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 da werde ich zynisch bei solchen Dingern. Das, da da sehe ich so diese, wir machen uns die Arbeit leicht, Ding, dahinter. Okay.
1: Aber in was habt ihr zuletzt gespielt, kannst du ja ein bisschen schöner. Du hast Witcher 3 eigentlich schon abgehandelt. Du hast, die, hast du jetzt wirklich die Bücher gelesen?
0: Ich habe jetzt sieben Bücher gelesen. Es gibt wohl insgesamt neun Stück, aber zwei davon sind erst danach geschrieben worden beziehungsweise sind nicht für die Haupt-Witcher-Story relevant, äh, wo dann ja auch die Spiele anschließen. Ja, die habe ich alle durch.
1: Witcher 1 und 2 hast du jetzt auch durch.
0: Witcher 1 habe ich durchgespielt, Witcher 2 habe ich durchgespielt. Dazu kann ich auch sagen, wer... Bock noch mal hat. Also Witcher 1, dem merkt man sein Alter wirklich schon ganz schön an. Das ist ein bisschen schwieriger gewesen. Witcher 2 ist wirklich ein Spiel, das kann man erstaunlich gut heute noch spielen. Also wer... Es äh, hat auch von der Story her, ist es noch näher dran an Witcher 3. Also ich hab, ähm, war jetzt an der Stelle in Witcher 3, wo man sozusagen seine Vergangenheit rekonstruiert, durch Fragen und ähm, durch Beantwortung eben diesen, diesen Zustand wiederherstellt. Und da kam keine einzige Frage zu Witcher 1. Also, wer sozusagen zumindest ähm, diesen Übergang schaffen will, sollte sich zumindest den Zweier mal antun, weil den kann man wirklich noch ganz gut spielen. Nun dann. Okay. Aber trotzdem ist äh, jetzt noch meine bisherigen Erfahrung und den, ja, schätze mal so gut acht Stunden. Ich habe jetzt gerade dieses Anfangsareal verlassen. Da bist du weiter <lacht> als ich. <lacht> äh, da würde ich sagen, ist äh, bisher, der ist auf jeden Fall der deutlich beste Titel, der ist schon, der ist schon richtig cool. Ja,
1: also hat mich auch sofort von den Socken gerissen, aber ich weiß auch, dass ich da nicht die Kraft, die Lust und den Willen habe, das komplett bis zum Ende zu spielen, wie geschweige denn überhaupt über die zweistelligen Stunden rauszukommen, vielleicht irgendwann mal, aber momentan sind da doch andere Titel, die Priorität haben, wie dann später folgende, aber erstmal du. Obwohl, ja. wir sind heute zu so zweit, wir können es auch abwechselnd machen, ne? Das stimmt,
0: ja. Aber ich habe also, außer Witcher 2 und Witcher 3 und den beiden Spielen, über die wir jetzt schon lange gesprochen haben, äh, in der Spieleliste nichts mehr, ist ja auch schon echt so, relativ okay. viel gewesen. Deswegen nur ganz kurz an der Stelle zu Witcher 3, weil es auch zu der Diskussion gerade eben noch passt. ist jetzt so ein, also Das ist so eine ganz, ganz, ganz kleine mini quest Wer gar nichts wissen will, der muss jetzt einfach mal 30 Sekunden eine Minute vorspulen. Aber ich, ich, ich mache es trotzdem... Ganz kurz eher so um die 5 Minuten, wenn du kurz hast. <lacht> Ich mache es trotzdem relativ äh, abstrakt und grob, was mich sehr fasziniert hat. Ich bin auf eine kleine Sidequest gestoßen, ähm, einfach nur indem ich in der Landschaft über was gestolpert bin, ähm, wo es dann darum ging, irgendwie einen Schatz zu finden. Und man konnte dann diese Sidequest eben abhandeln, bis man diesen Schatz gefunden hat. Und dann bin ich später in der Nähe über eine andere Sache gestolpert und hat dann gemerkt, dass es eine eigene Sidequest gewesen, aber dass die im Prinzip mit diesem Schatz wiederum in Verbindung hängt, weil man dann die, die Leichen der Leute gefunden hat, denen das mal abgenommen wurde. Und das fand ich eben so faszinierend, das ist eben genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ich bin hier auch in diesem Territorium von kleinen, blöden Sidequests, über die man stolpert, aber die haben eine coole Geschichte und dann treffe ich auf eine zweite Sidequest und merke sogar, dass die mit der anderen verbunden ist und check auf einmal, was da so passiert ist und dass da mehrere Fraktionen im Spiel waren und auf einmal bekommt so eine Truhe, die irgendwo in im Keller steht, die man aufmacht, um seine Goodies rauszuholen, wie man es in Far Cry 3 und 4 100.000 Mal macht, bekommt diese eine blöde Truhe auf einmal eine gewisse Bedeutung und sowas finde ich cool. Und das ist eben das genau der Unterschied, den ich Spaß, vorhin ja. meinte. Also
1: die Atmosphäre und die zusammen und die Welt einfach wie in The Witcher 3 dargestellt wird und erklärt wird und das das
0: ist einfach klasse. Ja. Ja, das ist wirklich wirklich gut gelöst.
1: Und wenn ich ein, einer, der dieses Genre liebt, äh, wäre, dann äh, würde ich in dieser Welt halt wirklich, also es gibt ja nicht umsonst Leute, die 100, 150 Stunden, 200 Stunden da reinstecken.
0: Ja, und die. Äh, ich bin mal gespannt, wie groß die Dinger wirklich sind, aber es sollen ja riesige Addons sein, die da noch ähm, am Horizont stehen, die sehen ja noch gar nicht draußen. Was war das in der Größe von The Witcher 2? Ja, aber tatsächlich war Witcher 2 ein kürzeres, also in Anführungszeichen kürzeres Spiel. Das habe ich äh, 35 Stunden schätze ich gehabt. 35
1: Stunden das sind
0: das ist das, das Tutorial von Witcher 3. <lacht> ja, okay, aber trotzdem das
1: 35 Stunden ist für mich einfach utopisch. Ich weiß, dass andere die in diesem Genre aufgehen, die sagen halt die äh, die die können einfach nicht verstehen, dass ein Ego Shooter nur 10 Stunden oder sogar nur 6 Stunden geht mhm. oder jetzt auch ähm, vorhin ähm, die beiden Uh, Everybody's gone to the Rapture oder halt Even Carter, mhm. dass die auch nur fünf Stunden gehen. Aber ich finde solche Spiele angenehmer irgendwie. Ich, ich vergleiche das immer mit einer mit Serie. Ich gucke lieber achtmal oder fünfmal äh, 20-minütige äh, Serienfolgen, als sogar als einen kompletten Film von 100 Minuten. Obwohl es hintereinander 5x20 sind, also ich gucke die auch hin und ich habe dann zum Schluss auch mal 100 Minuten, aber so einen Film fange ich nicht an, aber 5x20 Minuten geht. Oder genauso kann ich auch ähm, lieber die 20-minütigen äh, Serienepisoden äh, schaue ich mir lieber an und
0: gucke ich auch früher als die 40-minütigen oder sogar eine Stunde. Ich kann es im Grunde verstehen, was du sagst. Bei mir ist es halt einfach nur so, dass ich die Abwechslung gern mag. Ich habe jetzt nach Witcher 2 auch nicht diesen Drang gehabt, sofort mit Witcher 3 loszulegen, sondern das war jetzt dann die Phase, wo ich dann dieses eine DLC-Häppchen, ich mhm. meine, Dragon Age Inquisition ist auch ein Riesenspiel, aber ich wusste halt, dieses DLC an sich, das wird nicht so lange dauern, Diese Story-DLC. Habe das reingeschoben, habe dann noch uh, Everybody's Gone to the Rapture als kleinen Happen reingeschoben und dann war ich sozusagen wieder in dem Punkt bereit, okay, jetzt kann ich mir auch wieder was Großes angucken. Aber das könnte ich auch nicht so ein ein Riesending nach dem anderen zu machen, das, das äh, laugt mich dann auch aus. Deswegen mag ich diese kürzeren Erfahrungen durchaus auch und ähm, im Prinzip schon eher seltener diese ganz großen Dinger, das war halt jetzt im Prinzip dem Umstand geschuldet, dass ich so irre war und gesagt habe, ich schaue mir jetzt erstmal die gesamte Vorgeschichte von The Witcher an, bevor ich mit 3 anfange. <lacht> das war auch eine meiner äh, bescheuerteren Ideen auf jeden Fall, ja. Aber ich bin jetzt trotzdem froh darum, dass ich äh, ich habe es gemerkt, weil ich mit dem Witcher 3 ja schon mal ein, zwei Stunden gespielt hatte bevor ich jetzt dann diesen Plan hatte. Und ich merke jetzt schon wirklich, wie unterschiedlich das Ganze wirkt, auch schon in diesen ersten ein bis zwei Stunden, wie viel ich über die Charaktere weiß, die da aufgetreten sind. Ähm, allein schon, wenn ich mir den Trailer anschaue zu Witcher 3, dass ich plötzlich checke, wer welcher Charakter ist. Weil die alle wirklich eine Vorgeschichte haben, die in den Büchern beleuchtet werden. Und beim ersten Mal angucken, habe ich mir nur einfach gedacht, oh, coole Grafik. <lacht> Und jetzt weiß ich halt, wer wer ist. Also ich bereue es nicht. Aber es war schon mhm. Äh, lang. Mhm. Ja? So, was hast du noch gespielt?
1: Ich habe, wie erwähnt, schon Life is Strange Episode 4 gespielt. Äh, richtig, richtig geil. Und vorher äh, habe ich die erste Episode nochmal angefangen mit meiner Freundin. Mhm. Die hat nicht viel mit Gaming zu tun und wir wussten nicht so genau, was wir für einen Film gucken. Und irgendwann habe ich gesagt: Hier, auf, äh, ich drücke dir jetzt den Controller in die Hand und du machst das mal. Und am Anfang war sie gerade das, was Peter und auch äh, wir schon öfters mal gesagt haben, ähm, die gleichzeitig laufen und die Kamera bewegen. Und das mhm. ist ja bei äh, Life is Strange quasi dein Point and Click, also dein, 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 dein Pointer. Mhm. Ähm, ist ein bisschen schwierig gewesen. Bei komplexeren Sachen habe ich dann den Controller übernommen, aber ansonsten ist sie durch die Gegend gelaufen oder hat dann halt die Entscheidung getroffen. Fand das auch mit dem Rückspulen ganz lustig. Also das ist äh, auf jeden Fall ein Spiel, das man auch mal
0: mit seiner besseren Hälfte zusammenspielen kann. Ja, und, und generell auch nicht Gamer vielleicht so ein bisschen ranführen kann.
1: Genau, also wie gesagt, also ich, 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 allein das, das ist äh, schon sehr, sehr lustig, wenn, wenn quasi die Zwischensequenz aufhört, weißt du sofort als Gamer, wann du weiterlaufen kannst. Du hast das Pad schon in der Hand bereit mhm. und du läufst weiter. Und ja. ich ab und
0: zu mal Schatz, lo du darfst wieder... <lacht> es gibt oft ah, ah, ach so! Ich weiß nicht, es gibt oft diesen Effekt, wenn, so, wenn du merkst, dass die Kamera so in Position in irgendeiner Form fährt. Ne? Du weißt es halt einfach. Genau, und dann weiß man, jetzt, jetzt ist es wieder gut. <lacht> ich, ich weiß noch, damals der, der
1: Peter auch, dass ähm, da haben wir The Last of Us die erste Sequenz äh, sozusagen das Intro mhm. gespielt. Äh, die, die, das wollte er mir unbedingt zeigen, zu Recht, wissen wir ja alle, aber das musste ich vor ihm spielen. Und ich hatte dann auch den Controller so auf den Schoß gelegt und dann war es einfach so intuitiv, ah, okay, jetzt langsam geht die Kamera, ich nehme den Controller in die Hand und der Peter guckt mich so an, ja, jetzt geht's los. Und und die äh, seine Freundin, äh, sie spielt ja auch einiges, aber da war das irgendwie, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so sehr, so, äh, warum habt ihr jetzt gelacht? Ja, ja, weil, weil er es halt weiß, dass es jetzt losgeht. Und das ist einfach dieses... Ja, man, man, äh, man, Game, man Game versteht no. die,
0: die Sprache eines Spiels, ja. Genau. Ah, ja,
1: apropos Sprache eines Spiels, ach du Scheiße. Und zwar bin ich jetzt in die Retro-Ecke äh, dann hm. losgegangen. Sehr äh, geil. Nee, vorher noch Limbo. Äh, Limbo gab es okay. ja für die PS4 auch noch. Mhm. Äh, im, Im PS Plus, ne? Irgendwie war das. Ja. PS Plus, Limbo. Äh, kurz angefangen wieder, immer noch geil. Wer es nicht gespielt hat, verdammt nochmal spielt es. Ja. Und da habe ich jetzt meinen Mikrofonständer umgeschmissen vor lauter Euphorie. <lacht> Aber jetzt, jetzt jetzt geht's los und da freut sich Martin auch schon länger drauf. Und zwar, ich habe einiges gespielt und ich muss sagen, wow, Maniac Menschen. <lacht> Sehr geil. Also ich, ich sage erstmal alles, was ich gespielt habe, okay? Mhm. Day of the Tentacle,
0: mhm, Monkey deutlich. Island, wie bitte? Deutlich moderner schon als Maniac Mansion?
1: Ja, Monkey Island 3, Curse of Monkey Island. Aha. Und Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Hm. Alle durch? Alle durch, aber ich muss sagen, deswegen ging das auch ein bisschen schneller bei mir. Mit ich Lösungsheft. Ich habe so zu sagen. mir, genau, die, das Lösungsheft neben dran gelegt. Ich habe es erstmal versucht ohne, hm. aber gerade bei Maniac Mansion und auch Indiana Jones fast unmöglich ohne. Weil es einfach von der, die, die Grafik ist schön und äh, das, wie es präsentiert wird, ist einfach klasse. Und auch vom Ton her, hm. ich habe immer die Talkie-Version, das ist ja auch noch sowas, es gab ja früher noch Versionen. Maniac Mansion gibt es aber keine, oder? Äh, Maniac Mansion nicht, aber Indiana Jones hatte ja, die. Genau, ja, genau. Äh, das heißt, äh, ja, äh, in Indiana von Harrison Jones. Ford. Nein, aber relativ authentisch nachgesprochen. Das stimmt, ja. Genau, weil es gibt ja eine CD-Version, äh, die später rausgekommen ist, weil zuerst gab es nur, äh, nur Texte und später nannte sich die Talkie-Version, weil es dann halt auch noch vertont worden ist. Äh, bei äh, Maniac Menschen nur Text und äh, bei diesen beiden Titeln, muss ich ganz ehrlich sagen, war es halt so, dass von der Grafik her oder vom Gameplay oder wie das Ganze aufgebaut worden ist, habe ich oftmals nicht verstanden, was jetzt wirklich anklickbar ist, interaktiv ist, was man überhaupt machen muss. Da war Day of the Tentacle, so wie du es auch gesagt hast, nicht nur grafisch, sondern auch wirklich vom Spielerischen
0: her ähm, sehr ja, modern. Er ja, Ist jetzt von den drei Titeln der, der neueste. Ja, ich glaube, Monkey Island 3 war dann, ja doch klar, Monkey Island 3 war dann nochmal deutlich später. Mhm. Das hat man auch gemerkt, auch nochmal vom, vom Interface und allem Möglichen. Ja.
1: Äh, ich boah, bin ich jetzt, ich bin gerade, Monkey Island 3 hatte auch kein, äh, keine Verben mehr. Das heißt also, dass genau. man die nicht mehr, äh, also mit. Entweder benutzen oder ansprechen oder ähm, drücken und äh, gehen ist sowieso standardmäßig, aber äh, die ganzen äh, Verben musste man vorher anklicken und dann jeweils öffnen, schließen ist auch noch ein Verb, das dabei gewesen war und das dann quasi mit einem Gegenstand in Verbindung bringen.
0: Bei Indiana Jones, welchen Weg hast du denn gewählt?
1: Ich habe den Weg,
0: äh, wie, wie nannte sich das denn? Das ist eine gute Frage. Es gab den, den, den Team, den äh, Solo-Köpfchen, den den, den
1: den Team. Also ich bin mit der, mhm. mit, oh, wie heißt die Sophia. Ich, ich im Namen? Mit der Sophia, genau. Äh, mit der bin ich durch die Gegend gelaufen. Äh, okay. Gut, dass du mich noch mal dran erinnert hast, was es Aber ja, also mit der Sophia bin ich durch die Gegend gelaufen. Und äh, teilweise auch äh, One-Liner und die Sprüche waren schon echt lustig. Ja, also werde ich die... noch so gut daran erinnern?
0: Ja, das, oh,
1: das ist fantastisch, ja. Okay. Also das ist bei mir jetzt ein paar Tage her und ich muss vielleicht, <lacht> weil es einfach zu viel Input auf einmal war.
0: Ja, aber das ist der Unterschied. Also ähm, das ist interessant, dass du es das vorhin gesagt hast, äh, dass das keine Chance wäre, die Spiele durchzuspielen. Manic Mansion hat mich, bis ich zum ersten Mal durchgespielt hatte, mhm. ich schätze vier bis fünf Jahre in meinem Leben begleitet. Da gab's kein Internet. Ich hatte keine Bekannten, die das Spiel auch schon geschafft hatten. Also ich hatte Freunde, die das auch geschafft, äh, auch gespielt haben, aber die waren halt genauso weit wie ich. Mhm. Und ab und zu kam dann halt diese eine Woche, wo einer im Freundeskreis was Neues rausgefunden hatte und dann kamen wir alle weiter. <lacht> Das ist, und Das ist der Hammer. Da, und so geht es. da das, unten, da ist dann, dann der Stein, da der, der kannst du dann wieder aus dem Verlies raus. Genau, und das hat ja. dann so in der Schule halt erzählt. Dann ist so, oh geil, geil, ich kann gar nicht erwarten, heute heimzukommen, um das dann halt auszuprobieren und dann, dann endlich zu sehen, wie es weitergeht. Und bei Jana Jones war es nicht so krass, aber ich schätze mal, da war ich so zwei, drei Wochen lang dran gesessen, sehr intensiv. Aber das habe ich auch noch ohne Lösung durchgespielt.
1: Wow. Respekt, Aber, weil also was ist da teilweise gerade zum Schluss mit dem, mit dem Floß als Krebs und da musst du da rein, oh, oh
0: nein, nein Ja, ja, es das kommt ist, dann schon irgendwann so diese verzweifelten Phasen, wo man dann wirklich anfängt einfach jeden Gegenstand mit jedem auszuprobieren wenn man wirklich gar nicht mehr weiter weiß Ja.
1: Ich wollte es einfach nur noch zum Schluss und deswegen habe ich mir dann lieber die Lösung genommen weil ich weiß, ich verliere dann irgendwann die Lust oder dann ist quasi das das Rätsellösen ist für mich nicht in diesem hohen, der hat nicht so einen hohen Stellenwert, ich finde eher die Story äh, relevanter und das macht es mir da ein bisschen kaputt.
0: Ja, wenn die zu schwer werden, da gebe ich dir heutzutage recht. Ich meine, früher, wo man einfach keine Chance hatte, nachzuschauen irgendwo, da waren die Rätsel halt diese Hindernisse, die einen daran gehindert haben, die Story weiterzugucken. Deswegen hat man sich an denen halt verbissen, weil man wollte halt wissen, wie es weitergeht. Ich habe gesehen,
1: Maniac-Menschen gibt es äh, teilweise äh, YouTube-Videos, Walkthroughs
0: innerhalb von unter einer Stunde. Kann sein, ja, weil da hast du ja nochmal unterschiedliche Lösungswege, je nachdem, welche drei Charaktere du dir am Anfang auswählst. Genau, das auch noch. Genau, und ähm, dementsprechend kannst du das ja unterschiedlich kombinieren, und da gibt es dann halt so sehr gute Kombinationen, wo das dann relativ fix geht, ja.
1: Das stimmt, dafür aber Day of the Tentacle war ja eher, waren die drei. Genau, die waren, Gesetz, äh, waren die, drei Gesetz, die drei gesetzt, die drei Charaktere. Und ich fand das schon ziemlich cool mit, äh, mit Zukunft, Gegenwart und ja. Vergangenheit. Da waren sehr geile Gags zwei, drin, ja. Äh, äh, ja, waren, äh, der Gag-Humor war schon ziemlich cool, obwohl ich den immer noch von Monkey Island besser finde. Ob viele
0: finden Day of the Tentacle besser. Ich glaube, du auch, oder? Von, vom vom hm, Humor. Bin ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde die Ideen tatsächlich bei Day of the Tentacle. Fantastisch, ich glaube sogar besser ja, als bei, bei Monkey Island. Bei Monkey Island 3 gefällt mir aber dieses Gesamtpaket besser. Monkey Island 3 ich, war. Nicht
1: nur 3, sondern 1 bis also Ich rede jetzt auch von 1 bis 2. Okay. Weil gerade der. Der erste Teil, der war klasse.
0: Ja, nee, da hat, Aber mir hat tatsächlich der Humor von Dave of the Tentacle besser gefallen als bei Monkey Island. Aber trotzdem, auf den Dreier nochmal kurz zurückzukommen, ist dahingehend, hat er ganz ganz besondere Stellung. Das war eines der allerletzten Adventures, die rauskamen, bevor es den großen Crash gab. Da gab es ja dann über Jahre hinweg keine Adventures mehr. Das war ja erst vor ein paar Jahren wieder, dass es überhaupt angefangen hat, dass es wieder welche gab. Aber das war ja, ich glaube, zehn Jahre lang oder so, waren die, mhm. war das Genre komplett tot. Und das war im Prinzip, markierte Monkey Island 3 sozusagen das Ende und gleich Gleichzeitig merkt man aber, dass es noch auf dem Höhepunkt war, dieses Genre, weil die, die ganze Production Quality, wie man so schon sagt, also dieses Gesamtpaket an Grafik, an Sound, an Zwischensequenzen, ähm, das ist schon in, in Monkey Island 3 wirklich fantastisch.
1: Ja, aber ich finde es nicht ganz so toll. Ganz, äh, also wie, Teil 1 und 2
0: hat mir wesentlich besser gefallen als Teil 3. Hast du dich All damit aber vielleicht auch mehr längere Zeit befasst, weil du nicht sozusagen direkt mit Lösungsheft gespielt hast?
1: Ähm... Um, ein bisschen nämlich, vielleicht, ich aber... Ich habe nämlich
0: den Eindruck, dass Adventures sehr viel mehr Wirkung auf einen haben, wenn man sich längere Zeit halt damit befasst. Deswegen kann ich ich, ich weiß, dass ich Teil
1: 1 und 2 auch... Also ich habe ja die Remastered-Version gespielt. Mhm. Oder Remake, keine Ahnung. also Ja, doch eher... Also auf jeden Fall, die Version habe ich die gespielt, damals auf der Playstation 3. Und ich meine dass ich doch auch ab und zu mal auch nachgeschaut habe, wie kombiniert man jetzt das gerade. Ich kann mich noch an die äh, Geschichte mit dem Fisch und dem Kochtopf erinnern und wann der Koch dann da ja. rauskommt und so weiter. Leck mich doch am Arsch, nein. Ähm, also solche Dinge, da, da kommt doch kein normal denkender Mensch drauf und deswegen habe ich da doch ab und zu mal nachgeschaut. Und bei Teil 3 muss ich auch sagen, die Story... Fand ich, ohne viel zu spoilern bei so einem schönen alten Spiel, ja. ähm, fand ich nicht so schön wie 1 und 2. Das war runder. Und ich glaube, es lag auch stark an dem krassen Grafikbruch, oder? Also, dass da ja ähm, die Grafik komplett neu gemacht worden ist. Es,
0: Monkey Island 1 und 2 haben beide noch diese Besonderheit, von diesem pixel look Und ich weiß nicht genau, ob das wirklich nur so eine Stimmungsfrage ist, dass man, dass man die, also dass ich persönlich auch diesen, diesen, diesen Stil sehr mag, oder ob, und da wären wir wieder bei dem Thema, das ich eingangs von, von Everybody's Gone to the Rapture gemeint habe, dass die Spiele noch so die Sachen mehr angedeutet haben, dass man genug gesehen hat, um alles zu erkennen, aber trotzdem hat es einen noch gereizt, dass man sich mehr vorstellt dabei. Während ähm, Monkey Allen 3 ja schon ein sehr, sehr, sehr klarer Look ist. Zwar comichaft, aber ähm, der ist im Prinzip komplett ausgemalt sozusagen, wenn man das ja. Gefühl hat beim, bei 1 und 2 noch, dass es da dass noch Details in den Schatten sozusagen verloren gehen, die man sich ja. selber so dazu dichtet dann noch im Kopf. Das also mir geht's so. und vor
1: allen Dingen hat mich auch die Fortbewegung nicht so angemacht und zwar, oder beziehungsweise das, ähm, das System mit dieser Münze und dass man dort die dann jeweils
0: anklicken muss und das ja, Fand ich das, bei 1 und 2 schöner. Diese einfach von oben dargestellte Insel, wo man dann auch so noch gesehen hat, wie die Leute so rumwuseln, das war, das war charmant, ja. Ja. Das war schön.
1: Also deswegen, Teil 3 hat mich leider nicht so ganz so angemacht wie 1 und 2, äh, obwohl du gesagt hast, dass Teil 3 auch sehr gut ist. Und finde ich ein bisschen schade. Aber Indiana Jones, von der Story wunderbar, von den, von den
0: Rätseln. Äh also du gehörst jetzt auch zum Club. Äh, inoffizieller vierter Indiana Jones Teil. Film ist das da. ne?
1: <lacht> also das habe ich ja von Anfang an schon immer gehört. Genau, ja. der inoffizielle vierte Teil ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und ja, das kann man definitiv so sagen. Obwohl ich immer noch sage, dass der Kinofilm äh, des vierten Teils nicht so schlecht war, wie er gemacht worden ist. Ja. Er ist definitiv kein guter Film, er ist vielleicht ein okayer Film und viele Sachen waren schon immer hm. dieses, ähm, ach was weiß ich, die die Kühlschrankszene oder so weiter ist halt over the
0: top. Aber ja. war Indiana Jones nicht schon immer ein bisschen over the top? Ja, ich fand, die hatten immer noch so eine, so eine Schmerzgrenze, diese finde ich auch im vierten Teil eben in dieser Kühlschrankszene überschritten haben und die andere, die mir wo ich mir jedes Mal auch den Magen umdreht, ist, äh, wenn wenn Indiana Jones Sohnemann an Lianen hängt mit den Affen durch den Dschungel, dann, da, boah, nee, das an die ist... kann ich
1: mich gar nicht mehr erinnern.
0: schlimm, da tut es mir jedes Mal ein bisschen weh. Aber es gibt lange Strecken im Film, da finde ich den auch gar nicht schlecht, das sind so einzelne Momente. Aber das Problem ist für mich persönlich, selbst noch lang bevor man überhaupt beim vierten Teil im Kino saß, im vierten Film, hat es mich allein bei der Ankündigung schon enttäuscht, dass es nicht das Spiel nehmen, weil ich die Story und gerade diese Atmosphäre am Ende so unfassbar geil finde. Und ich hätte auch von diesem Spiel eben, nachdem es von Monkey Island 1 und 2 ja die Special Editions gab, ich hätte so gern von, von Fate of Atlantis zumindest aktualisierte Versionen vom Soundtrack. Mhm. Weil die Musik, finde ich gerade, in war, dem Atlantis-Abschnitt unglaublich coole, schöne Melodien, die ich gerne orchestral hören würde mal. Ja,
1: das, das stimmt. Also das, das hat auch richtig, richtig Spaß gemacht, da einfach nur das zuzuhören. Ne?
0: Ja, wobei was die Special Editions ansonsten angehen von Monkey Island 1 und 2, bin ich auch derjenige, die da ein bisschen vorsichtig sind, weil Indiana Jones 4 hat eben auch über seinen Grafikstil, finde ich, einen sehr eigenen Charme in den verschiedenen Szenen und ich bin mir nicht sicher, ob mir wirklich sozusagen eine, eine aktualisierte Grafikversion gut gefallen würde. Da stehe ich auch bei den Monkey Island 1 und 2 Titeln ein bisschen zwiespältig. Aber gerade was den Sound angeht, finde ich das schön, wenn die Melodien äh, klar ja. und sauber sind mit, mit, mit Instrumenten oder zumindest Synthesizer, die gut genug sind, dass sie sich wirklich wie Instrumente anhören. Da ich nicht
1: mit Monkey Island aufgewachsen bin, fand ich beide Versionen gut, die alte wie die neue.
0: Ja, das ist es wahrscheinlich auch wirklich einfach nur so, dieses, man weiß aus dem Kopf, genau hat es sich eingebrannt, weil man sich eben so lange damit beschäftigt hat, früher, wo es noch kein Internet gab, haben sich so viele Sachen so eingebrannt, dass man sich einfach schwer umgewöhnen kann. Wahrscheinlich liegt es einfach daran. Sicherlich, ja. ja. Aber ist ja auch vernünftig, dass man das so haben möchte und dann wie man's kennt.
1: so, wie man es kennt, genau. Ja, ja auf jeden und Fall ich hatte alles jetzt sehr, sehr
0: toll. als nächsten Schritt ja noch empfohlen, zum Beispiel Gabriel Knight, den ersten Teil, Mhm. Ein sehr schönes, äh, unheimliches Spiel. Okay. Muss das kenne ich, um. kenn ich noch gar nicht, also auch noch nicht mal vom Namen. Also da gibt es jetzt seit, ähm, vor zwei oder drei Monaten rausgekommen, eine Remake-Version, die von derselben Schöpferin, also die, die das ist eine, eine Frau, die das damals bei Sierra gemacht hat, die Gabriel Knight-Serie. Das kann ja gar nicht sein, eine Frau kann sowas nicht. Da, die kann das super. Um so mal Sexismus hier ein bisschen reinzubringen. Und ähm, die, die hat jetzt eben über den Kickstarter ähm, eine neue Studio gegründet und dann eben einen Remaster von, vom ersten Teil gemacht. Und der ist auch wieder so ein bisschen das Problem, das ich gerade eben schon bei Monkey Island 1 und 2 hatte, wobei da wurden ein paar echte Fehler aus meiner, meiner, meiner Sicht gemacht, ohne da genau ins Detail zu gehen. Aber auch die Originalversion ist noch, ist noch sehr, sehr sehr gut spielbar. Die ist so zeitlich, kurz vor Day of the Tentacle, einzuordnen von der Qualität. Da gibt es also auch eine Talkie-Version davon, hat eben noch so ein bisschen diesen Pixel-Look. Mhm. Ist aber auch ein sauschweres Adventure. Das war eines der Adventure, die ich nicht damals geschafft habe, ohne komplette Lösung. <lacht> aber es war, hat auch eine sehr coole Story. Ja.
1: Ach, so die ein oder anderen Rätsel von Day of the Tentacle war schon, ah, das, das hat schon Spaß gemacht. Ich sag
0: nur, Hamster in die Gefriertruhe. Ja, ja. <lacht> Und hast oder, du Monkey Island in Day of the Tentacle durchgespielt oder als Standalone-Spiel? Was? Das ist... Bei dem, das ich nicht gefunden. bei dem Sohn, bei dem Ed, der die äh, Briefmarkensammlung hat. Ja. Der hat im Hintergrund einen Spielautomaten stehen, den kannst du benutzen und dann äh, kannst du das komplette Monkey Island spielen.
1: Den ersten Teil?
0: Ja. Das ist der Monkey Island 1, äh, nicht Monkey Island, äh, Maniac Mansion. Manic Mansion ist ach, komplett Maniac im, Mansion, ach so. Ja, ja, sorry, für, falsch, falsch gesagt von mir. Aber ähm, auch das
1: nicht, aber jetzt, wo du es sagst, habe ich es schon mal gehört.
0: Dass, no. dass das gehend. Also dass das geht, ja. Ja. Ist ja auch, Dave the Tentacle ist ja auch wirklich der direkte Nachfolger von, von uh, Manic Mansion. Ja, also deswegen habe ich auch Manic Mansion zuerst gespielt. Und für alle Adventure-Freunde noch da draußen, die den, ähm, die, die Zeit auch toll fanden von Manic Mansion und auch wiederum diesen Grafikstil von damals und der der, der LucasArts-Spiele, da gab es ja dann noch das äh, Zack McCracken, das von, vom Stil her noch genauso war, ähm, der Ron Gilbert, der damals diese Spiele auch gemacht hat. Der hat über Kickstarter ein neues Adventure begonnen, Thimbleweed Park. Das wurde jetzt auch auf der Gamescom, auf der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt, falls es das für die Xbox One geben wird, aber natürlich auch für den PC, so wie es aussieht, leider nicht für die PS4. Aber das ist ein Adventure, das, ich finde, auch richtig klasse aussieht, das eben, wie gesagt, diesen Grafikstil sogar von dieser damaligen Zeit von Manic Mansion sogar noch hat. Ein bisschen schöneren, ein bisschen bunteren <lacht> Pixel-Look noch, aber genau dieselbe Art von Humor, genau dieselbe Art von, von, von Handlung. Ich habe den Eindruck, das ist eigentlich das, was die Fans damals wollten, also von Tim Schafer das äh, Adventure finanziert okay. haben über Kickstarter, so ein oldschooligeres Adventure. Das kriegt man jetzt, wie gesagt, von Ron Gilbert, wer Bock hat auf sowas und davon nichts gehört hat. Der Kickstarter ist schon rum und schon finanziert, also das ist zu spät, aber man kann es trotzdem verfolgen, die Entwicklung über seinen Blog.
1: Ja. Willkommen zum Stay Forever Cast.
0: <lacht> Weil wir so lange brauchen, oder? Nee, weil wir über die Themen reden. Ja, das stimmt. Wir sind jetzt ganz schön tief in die Vergangenheit eingetaucht. Und ja. noch so ein
1: Jährchen, zwei Jährchen und dann bin ich auch ein alter Mann und dann zwei ältere Männer reden über,
0: das passt. Ja, du kannst dann ja. halt vor allem, wenn dann die Leute vergessen haben, wann du diese Spiele gespielt hast, dann kannst du an einem Jahr auch sagen, Ah, damals, Indiana Jones in the Fate of Atlantis. Ja, ja. <lacht> Genau, ich weiß noch damals, ja, genau. Und da kam die Talkie-Version, das war eine Offenbarung,
1: als sie alle gesprochen haben. Ja, und dann gibt es ja auch noch verschiedene Versionen bei Monkey Island. In der, Bei dem einen war es so, dass äh, äh, auf dem C64 war
0: die... Äh Me Wacky Allen gab es nicht auf dem C64. Äh, Manic Mansion gab es auf dem C64.
1: Schnauze. Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall. Äh, da ist es dann so, dass, äh, dass sich der Pirat an der Decke äh, da nicht dreht, sondern erst in der späteren Version, weil das da stimmt. dann mehr
0: RAM ist. Das und, stimmt, äh, ja. Ich, ich, äh, ich kenne mich da raus. Das also, <lacht> war nicht die C64, aber ich, es gab eine Version, ja, da, da, da war das nicht. Da, genau, da war
1: der Pirat an der Decke am, äh, nah, am Kronleuchter, da stand der einfach nur. Da, und die andere Version hat sich dann gedreht. Genau, ja. ja. Und ja. dann kam die Version, wo sie sogar gesprochen haben. Das ist Wahnsinn. Krasse Entwicklung, und, ja. und da regen sich heute die Leute auf, weil ein paar DLCs rausgekommen sind. Da haben sie einfach dasselbe Spiel nochmal gemacht und haben das Ding einfach nur drehen lassen. <lacht>
0: Ja, das waren aber oft ja auch Plattformunterschiede. Aber tatsächlich gab es, also gerade mit der, mit der Spausgabe, das war ja dann wirklich auf denselben Plattform, einfach dann, als die, die, diese, diese dieses Wunderwerk, diese Silberscheiben auf einmal kamen, wo dann, wo dann Megabytes drauf gepasst haben, <lacht> plural. <lacht> ja, davor kam das Zeug ja auf den Disketten, wo dann 1,4 Megabyte draufgepasst hatte. Da kam Monkey Allen 1 auf vier Disketten. Ja, aber auch das ging. Das ging. Ja.
1: Apropos, das
0: ging. Jetzt
1: gehen wir mal lieber weg, sonst sind wir hier bis morgen noch, weil das könnten wir echt noch stundenlang weiterreden. ich komme in meinen geschichtenerzähler schwärmmodus Ja, aber da wir darüber noch nicht so viel geredet haben, bist du nicht wie Gunnar Lott einer, der halt ständig dieselben Anekdoten nochmal erzählt. Das stimmt. Ja, obwohl du hättest vielleicht, wie wir ihn getroffen haben auf der E3, hättest du ihn ja mal was fragen können. Nein,
0: nein, das war nicht Gunnar Lott. War
1: das nicht Gunnar
0: Lott? Das war nicht Gunnar Lott, das so, war. Sunder. Oh, verdammt, jetzt ist mir sein Name entfallen. Ähm, bei den Spieleveteranen ist er dabei. Oh, dann habe ich mich komplett vertan. Allerdings bei den neueren Folgen ist der Spieleveteran, der hat früher für GameStar war er Auslandskorrespondent. Okay. Himmel hilf mir fällt jetzt sein Name nicht. Roland Austinat, So. Roland oh, stimmt. Das ist, kommt bei ja fast Gunnar Lott und, und, und Roland. Roland <lacht> Austinat und Gunnar Lott würde ich jetzt auch nicht verwechseln. Ja. Aber da ich äh, ob unserer Größe ziemlich zuversichtlich bin, dass die beiden uns nicht hören, <lacht> brauchen wir uns jetzt <lacht> auch nicht schämen. Ansonsten bitte legt euch einen Account an, wenn ihr noch keinen habt und schreibt es in die Kommentare. <lacht> was wir
1: für Trottel sind. <lacht> okay. Äh, nein, also eigentlich bin nur ich und du hast es nur den Namen nicht gewusst, aber ich habe es äh, ja komplett verwechselt. Ja, Aber wollen wir jetzt einfach mal, was wir zuletzt gesehen haben, weil da ist auch noch ein größerer Part, glaube ich, äh, im Gange.
0: Ja, da können wir es jetzt abwechselnd machen, weil ich habe auch ein paar Sachen auf der Liste.
1: Dann fangen wir mal an.
0: Ich habe die erste Folge von Gotham gesehen. Oh, und? Und ähm, es hat genau diesen Punkt erwischt, wo ich mir jetzt nicht sicher bin. <lacht> also ich fand es nicht super schrecklich, aber es hat mich auch nicht wirklich gepackt. Um, ich fand ein paar Charaktere nicht so toll getroffen. Der, den Pinguin fand ich nicht so toll. Und ich habe tatsächlich auch ein bisschen... Warte gestrickt. ab. Einfach, einfach okay. Mhm. Dann, Punkt aus, warte ab. Gut, also ich bin mir sicher, dass ich trotzdem noch weiter gucken werde. Was mich noch abgeschreckt hatte, war, dass die zweite Folge dann Selina Keil äh, äh, lautete und die bisher nur als diese dieses kleine Mädchen da dargestellt war, die da rumhüpft im Moment und ich die in diesem Zustand, in diesem Alter eigentlich auch nicht sehen will. Das interessiert mich noch nicht, erst wenn sie fertig ist. Warte ab. Aber. Wie gesagt, wahrscheinlich äh, werde ich es dann doch weiter gucken. Also es war dieses so, hm, ja, hat vielleicht wahrscheinlich Potenzial. Genau, das ist Die ja. äh, Erste Folge war
1: bei mir auch Potenzial, aber also ich habe die komplette Staffel durch. Mhm. Äh, Hast du die zweite ich, auch schon angefangen? Die zweite gibt es noch nicht. Echt noch nicht? Nein. Okay. Nö, gibt's noch nicht. Okay, gut. Aber ähm, also zum Pinguin, wie gesagt, warte ab. Ich will nicht zu viel versprechen, aber ich finde den Schauspieler richtig gut. Okay. Und ähm, Selina Keil, die Schauspielerin, beziehungsweise wie sie dargestellt wird, ist auch, wie es dann Stück für Stück in der Serie erklärt wird, realistisch und in Ordnung. Und mhm. es hat was.
0: Ich fand tatsächlich also das Grundkonzept, das so als Kopfgeschichte als zu machen, wie sie versuchen, den, 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 den Mord aufzuklären, das fand ich eigentlich echt witzig aus der Perspektive, das zu erleben. Ich mag James so. Das, das war echt okay. Ist es weiterhin eigentlich so, dass es schon aus der Sicht irgendwie der von, 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 äh, von Gordon erzählt wird? Oder wechselt das? So, soll ich es wirklich erzählen? N nur ob das sozusagen die Grundperspektive ist oder brechen sie damit schnell? Nein, dass die Perspektive es, es wechselt. bleibt dabei,
1: dass James Gordon eher die Hauptperson ist.
0: Okay. Ja, dann hat es sogar noch mehr Potenzial. Das finde ich nämlich gut, weil dann da habe ich Bock, dem zu folgen, ja. Okay. Ja. Also man verfolgt
1: natürlich auch manchmal andere Charaktere. Ja, klar. Also mit so einem äh, allwissenden Erzähler. Also man ja. das weiß James Gordon dann nicht, aber trotzdem ist die Hauptperson schon eher ja. äh, deswegen heißt es nicht Batman, sondern Goffen. <lacht> schon klar, ja. ja der wäre auch noch ein bisschen jung. <lacht> Aktuell. Richtig, äh, wie war das irgendwie, das, das war schön, Bei der auf der ähm, Comic-Con gab es ein Panel, also da gibt es ja immer die Panels, dass dann mhm. die, der ganze Cast auf der Bühne ist und ein paar Fragen beantwortet und dann ging es irgendwie so in die Richtung von, äh, ja werden wir irgendwann mal Batman... Äh, also Batman sehen. Mhm. Und dann meinte dann der, der, der junge Schauspieler, naja, Batman ist ja so um die Anfang 20, äh, also, äh, also Bruce Wayne ist mit Anfang 20 zu Batman geworden, das heißt, ich bin jetzt gerade so zwölf, das heißt mindestens noch zehn Jahre, also in zehn in bis zwölf Staffeln und so lange muss es halt die Serie auch geben. Und äh, hoffen wir doch alle, und da muss natürlich alle lachen, äh, dass wir so viele Staffeln erleben. Aber auf der anderen Seite, ähm, wie Smallville, gab auch irgendwie fünf bis acht Staffeln und es war nicht so die schönste Serie von Superman, die es gab. Und selbst das haben sie durchgezogen. Also deswegen mhm. wird es um einige Staffeln geben. Okay. Bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Also du mich jetzt endgültig überzeugt, dass ich auf jeden Fall noch weiterschauen
1: werde. Finde ich fast... Nee, nee, ich, ich will es ich nicht vergleichen. Ich wollte es gerade mit Der Devil vergleichen, aber das kann man nicht vergleichen. Das sind zu unterschiedliche Charaktere. Äh, apropos komplett unterschiedlich, bei mir war es so, dass, äh, Hast du mitbekommen, dass ich im, vor der Gamescom äh, RTL geschaut habe?
0: Ja, 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 habe ich genau. <lacht> Tatsächlich habe ich das mitbekommen, ja.
1: Genau, und ähm, ja. <lacht> Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ja Peter da den Witz gemacht hat mit äh, ja, dann kommt der da Jan rein, sieht im Fernseher RTL laufen bei seiner Freundin, dreht sich auf dem Absatz um und macht Schluss. Ja, genau. Meine Freundin hat das erste Mal den Podcast gehört und genau diese Stelle. Oh. Das ist unglaublich. Sie hat am Anfang reingehört, da haben wir irgendwie äh, Schwachsinn geredet und dann also wie immer und dann auch nochmal zwischendrin rein und genau diese Stelle und sie so was hast du von RTL und warum? Was? Und
0: <lacht> und das ist Orte. lustig.
1: <lacht> das war echt scheiße. Und ja, naja, auf jeden Fall. Es gibt RTL Teil 2. Ich habe nämlich nochmal RTL bei ihr geschaut, mal wieder. Hm. Nach dem 2.30 <lacht> gab es die Wiederholung von Adam und Eva. Dieses, äh, wir sind nackt auf einer Insel. Das habe ich über die Medienkuh schon öfters mal mitbekommen und dachte, das, ich das nicht schaue ich nicht. mir mal an. Sagt äh, sagt ja, quasi Big Brother Dating Show Herzblatt. Oh ähm, mein Gott. Aber die sind nackt, treffen sich nackt und sind auf einer Insel. Und dann müssen die miteinander reden und ob sie dann zum Schluss äh, sich treffen oder nicht. Okay. Ja. Total bescheuert, aber ähm, es liegt nur zwei Leute anderes. Was?
0: Nur zwei Leute. Äh,
1: manchmal zwei. Ich habe das Konzept nicht ganz verstanden. Manchmal waren es zwei auf der Insel, dann kam auf einmal auf der anderen Seite, dann ähm, waren dann drei da, zwei Männer, eine Frau, die darum sozusagen gebuhlt haben. Ach, das und dann kamen die irgendwie dann zu fünf zusammen und ach, das war irgendwie alles komisch. Und das ist jetzt wirklich dein Kandidat
0: für, was du zuletzt gesehen hast, oder willst du einfach schonungslos alles nennen, was du gesehen hast? <lacht> nee, ich wollte eigentlich RTL Teil 2 und das mit meiner Freundin Okay. Ähm, äh, was ich
1: zuletzt gesehen habe, ganz wichtig, war Ant-Man. Ah, im Kino, äh, ja. Genau, im Kino. Und bevor der Film angefangen hat, äh, hat mich mein Kumpel angestupst und gegrinst und meinte, es kommt der Star Wars Trailer. <lacht> und ich dachte, wir scheiße, was mache ich denn jetzt? Und er so, und, und er dann so, naja, mach doch die Augen zu und die Ohren zu. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht.
0: Ehrlich, ja. du bist ein gottverdammter Freak.
1: Ja, also ich, ich saß wirklich im Kino und habe die Augen zugemacht und die, die Ohren zugehalten und dadurch, dass das Kino aber ein bisschen laut war, habe ich zusätzlich, kann man ja mit, den, äh, mit dem Kiefer hin und her sich bewegen, dadurch äh, kann, gehen die Ohren ja auf und zu. Und das habe ich schnell gemacht, damit es noch wie, äh, Geräusche in meinem Kopf gemacht hat, weil ich äh, weil ich das doch ein bisschen <lacht> gehört habe. Ähm, am Anfang halt, äh, Luke habe ich kurz reden hören, der... Das ist so ein komisches
0: Gefühl, als würden Millionen Podcast-Hörer laut aufschreien und <lacht> plötzlich verstummen.
1: Ja, ähm, also am Anfang habe ich halt kurz Luke gehört, der quasi fast dasselbe gesagt hat wie damals... Äh in Episode 6 zu Leia. Aber ähm, äh, da ich die Augen zugehabt habe, weiß ich nicht, zu wem er das gesagt hat. Und zum Schluss äh, hat man natürlich Piu-Piu-Piu gehört, eine Raumschlacht. Und unmissverständlich, aber das habe ich auch leider, das war einer der Punkte, die ich schon immer gehört habe, dass Han Solo zurückkommt, also Harrison Ford. Das wiederum bedeutet, zwangsläufig, das wusste ich schon
0: immer, dass auch Chewie zurückkommt und das oh! Ich kann es nicht nachmachen, aber... Du hast die krassesten Spoiler schon alle gekannt und du hast den Trailer nicht genossen. Du bist echt ein Trottel. Das nein, wirklich, nein, 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 Es ist ein Gänsehaut-Trailer. Moment, ich, was heißt die krassesten Spoiler? Ich wusste Han Solo. Ja, du, du hast ja gerade selber gesagt, dann ist es ja auch klar, was, wer, wer noch dabei ist. Also, dass Chewie dabei ist, ist doch wohl klar, oder nicht? Ist ja. Doch ganz, also, aber, ja, aber also gerade Han Solo und, und, und Chewie, sind, das sind die beiden Ankündigungen des Trailers gewesen, die, einen, die jeden vom Hocker gehauen haben. Das man so wusste doch von Anfang
1: hat. an, dass man das. Ich äh, habe den Harrison Trailer noch Ford...
0: gesehen, da war er ja so jungfräulich, da wusste ich das noch nicht. Äh, Harrison Ford war doch schon immer bekannt, dass der dabei ist. Ja, an. ja, okay, dass er grundsätzlich drin vorkommt, aber ist dann halt wirklich so zu sehen, das war dann schon nochmal einfach so der. Ich weiß nicht, wie er zu sehen ist. Ich habe ich hab ja nicht, ich hatte die Augen zu. Okay. <lacht> okay. Auf Art jeden man. Fall genau. Ant-Man ist für mich der Superheldenfilm, von dem ich immer nur höre. Er ist nicht einmal so schlimm, wie wir befürchtet haben. Kann man so sagen.
1: Also ich finde, Ant-Man hatte, äh, hatte kein Potenzial am Anfang. Okay, gut, dann sind wir auf, auf derselben Seite, ja. Ähm, aber ähm, ich, ich mag den Schauspieler. Den, äh, den, den finde ich einfach klasse. Der, ja, der das ist ein, vom Namen her kenne ich den nicht. Ich kenne den nur von früher, dass der bei Friends mitgespielt hat. Zum Beispiel okay. unter in, in zwei, drei Ko äh, Komödien hat er mitgemacht. Und mhm. genau diese Rolle passt eigentlich zu ihm, dass er so ein bisschen actionmäßig unterwegs ist, aber auch wieder <lacht> dieses ungewollt, gewollt äh, lustig sein mit einfach nur Gestiken und Mimiken, äh, die er richtig gut rüberbringt. Das, mhm. das kann er gut. Okay. Und dadurch funktionieren einige Lacher und der Film ist sehr, sehr lustig. Ähm, teilweise lustiger als andere Marvel-Filme. Geht, äh, geht in die Lustigkeit wahrscheinlich von ähm, Guardians of the Galaxy, obwohl ich Guardians of the Galaxy dadurch, dass das mehr ins Marvel-Universum integriert worden ist, auch mit den ganzen äh, mit den Steinen und mit dem ganzen Zeug da hinten dran noch, dass das äh, ernster ist. Und Ant-Man ist von Anfang an in seiner eigenen Welt. Der kapselt sich auch so ein bisschen ab. Das heißt, es gibt nur ein kurzes Crossover, das sage ich aber nicht, was es ist, ähm, zu, äh, zu anderen Marvel-Teilen. Ansonsten ist er in sich eigenständig. Und was ganz schönes, dadurch, dass der halt so klein ist, passiert halt nicht, wie man es bei Superman kennt oder auch bei Avengers oder sonst irgendwo. Es zerstört die ganze Welt und es Macht Krachbumm und tausend verschiedene. Ich weiß, Superman ist, Mar ist DC und nicht Marvel, aber trotzdem ist, äh, äh, explodiert einfach alles. Und bei Ant-Man ist es eher, weil die, weil der Hauptkampf im Kleinen dargestellt wird, äh, ist das ganz cool, dass ab und zu mal das so ein bisschen, äh, dass das halt wirklich im, ja, dass es halt nur im Kleinen, im Kleinen gefährlich ist, quasi. Äh, wie soll man das. Also ja, das, ich weiß grundsätzlich, was du meinst. Ja. Also, das ist zwar, dass zwar die Gefahr eines Bösewichts besteht, aber nicht, dass die Welt bedroht ist, sondern dass halt der, der kleinere Umkreis bedroht ist.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist mal auch mal schön. Und ähm, ja, es gibt dann auch Anzeichen dafür wie es mit einem vielleicht Ant-Man 2 weitergeht oder wie, wie er auch sich in die Avengers eingliedert, ohne dass man die Comics kennt. Aber insgesamt ist es ein eigenständiger Film, den man einfach gucken kann, ohne dass man überhaupt irgendeinen Film geschaut hat von den Marvel Teilen zuvor. Und das ist ja eher ein Novum wieder in letzter Zeit.
0: Ja, ich glaube nur nicht, dass es ihm wirklich gut gehen würde, wenn der auf Tony Stark treffen würde. <lacht> das müsste glaub ich glaube ich einen Haufen Scheiß anhören.
1: Äh, ja, sicherlich. Äh, kleiner Spoiler: Hast du den Trailer gesehen
0: von Antman? Ja. Ja.
1: Da wird doch die Szene, ähm, ja, können wir noch was am Namen ändern? Ja. Genau. Äh, die war nur für den Trailer oder beziehungsweise wieder so früh geschnitten, dass es äh, nicht im, im fertigen Film drin
0: war. Okay.
1: Ja. Also das hatten wir ja schon mal bei Spider-Man auch, ich weiß nicht, äh, Amazing Spider-Man oder so, da gab es äh, Szenen im Trailer, die im späteren Schnitt da nicht drin waren.
0: Schlimme Unsitte.
1: Ja. Das, das ist einfach, weil äh, weil der Trailer so früh geschnitten worden ist, dass der Final Cut noch gar nicht fertig ist. Ja, ja.
0: schon klar, ja.
1: <lacht> ja, naja gut. Aber insgesamt war es ein Film, der mir, wie, wie ich gesagt habe, besser gefallen hat, als ich erwartet habe. Und ich... Äh, habe mich unterhalten gefühlt, obwohl es eins zwei Mal auch mal ein, ein guter Seufzer von mir war. Mein Gott, musste das jetzt sein. Aber ich glaube, das konnte man verkraften, weil 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 man, weil ich von mehr von solchen Sachen
0: ausgegangen bin. Mhm. Ja. Hast du noch was? Ja, ja. Zwei Stück noch. Ja, dann. Hopp. Ich war zum Glück nicht in Fantastic Four. <lacht> da oh. hört man ja gar Widerliches. Ich weiß es nicht. Wie fandst du den
1: ersten? Oder die ersten zwei? widerlich. <lacht> ich fand die nicht widerlich. Ich Doch, fand die okay. Furchtbar. Furchtbar. Und, äh, ich, ich weiß es nicht. Und ich. Ein äh, Kumpel und ich, wir haben uns gestern, äh, oder was die Tage jetzt drüber unterhalten, ob wir morgen in Mission Impossible oder in Fantastic vorgehen. gehen. So, ich war zum Glück
0: nicht in Fantastic vor. ich <lacht> war in Mission Impossible ah, Road Nation. Okay. Was eine Überleitung, ich wusste es. War <lacht> oh, perfekt, ja. <lacht> und ähm. Ich fand den ersten Mission Impossible relativ doof. Den zweiten total krass. Als Film für sich fand ich den sogar gut, nur als Mission Impossible irgendwie komisch. Den dritten fand ich besser. Und den vierten habe ich bisher nie gesehen gehabt. Und trotzdem jetzt in den Fünf reingegangen.
1: Der vierte
0: war doch das Phantom-Protokoll. Genau. Phantom den habe ich jetzt gut. auch nachgeholt. Ghost Protocol. Go ja. Den habe ich jetzt auch nachgeholt, nachdem ich äh, hier im Kino war in Rogue Nation, was allein schon eine Aussage darüber liefert, wie der wohl angekommen ist. Der war nämlich saugeil. Mission Impossible Rogue Nation ist ohne Zweifel der beste Mission Impossible Film und einer der besten Action Actionfilme, die ich seit längerer Zeit wieder gesehen habe. Wirklich? Der hat tolle Action, der hat geile Stunts, der hat eine ganz nette Geschichte, der man gut folgen kann und er ist, und das ist jetzt das ganz Überraschende für mich gewesen, sau lustig. Der hat verdammt gute geile Jokes. Okay. Und das Ding war pure Unterhaltung. Also er hat mich sehr der hat sich sehr angefühlt für mich nach einem äh, Joss Whedon Film mhm. ähm, wie eben auch die, äh, die Avengers oder ähm, ähm, die, die alte Firefly Serie so diesen, 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 diesen unschuldigen Humor irgendwie wo, wo Leute eigentlich schon in echt ernsten bedrohlichen Situationen drin sind aber dann halt irgendwas total bizarres auf einmal passiert und äh, solche Sachen hat er drin und ich habe wirklich mich, mich sehr gut amüsiert, das war ein geiler Film Cool. Dann kann ich mich nur noch auf morgen freuen. Ja, würde ich also würde ich auf jeden Fall gegenüber Fantastic Four vorziehen. Auch wenn ich Fantastic <lacht> Four nicht gesehen habe, aber ich kann mir nicht vorstellen. Selbst wenn er nicht so schlimm ist, ist er bestimmt nicht so gut. Ich habe dann auch Ghost Protocol eben noch nachgeholt und habe dann mit Erstaunen festgestellt, dass der Humor auch da schon drinnen ist. Auch noch nicht so ganz ausgeprägt. Ich ähm, fand den gut. Aber aber trotzdem schon ein, ein guter Film. Ich glaube, im direkten Vergleich würde ich trotzdem sagen, hat mir Rogue Nation besser gefallen. Okay. Aber viel der Humor kommt natürlich auch viel von, von Simon Peck, der den, den IT-Spezialisten-Typen da spielt. Der ist auch im, im Rogue Nation wieder als Teammitglied dabei. Mhm. Und der ist halt auch einfach witzig, der Typ. Aber sogar Tom Cruise, äh, Mr. Scientology, ich rule die Welt, kann wirklich witzig sein.
1: Okay. Terminator Genesis. Hast du es auch gesehen? Den habe ich gesehen, ja.
0: Okay. Hast
1: du den schon gesehen? Noch nicht. Muss ich sagen, dass der einige Stellen hatte, die ziemlich cool waren. Ich habe den relativ äh, verglichen mit Jurassic World. Und zwar, Jurassic World hatte Stellen drin, die richtig, richtig geil waren für die dich wieder in die Vergangenheit zurückgebracht hat, in dein äh, in dein vergangenes äh, Ich, wie du den ersten Teil oder auch den zweiten Teil gesehen hast. Und so ist es auch bei mir gewesen äh, von äh, Terminator Genesis dass es gerade Terminator 2 natürlich richtig geil war. Selbst den dritten Teil finde ich in Ordnung. Und äh, Teil 1 auch immer noch der Klassiker schlechthin, obwohl ich immer noch Teil 2, und ich glaube, da ja. geben mir viele, viele recht, dass das einfach der genialste Film war. Das der ist der Höhepunkt der Serie, ja. Genau. Trotzdem, Genesis bringt diesen Höhepunkt quasi auch vom ersten Teil und auch teilweise vom zweiten Teil wieder zurück, äh, kratzt es immer mal wieder an. Dadurch hat es mir äh, Spaß bereitet, einfach mich wieder zurück zu erinnern, was, da, was diese Filme damals ausgemacht haben. Zwischendrin ist es mal 0815 Actionkost, die aber in einem Terminator halt drinne ist und ja, Arnie ballert, äh, Spoiler. <lacht> ähm, ah, genau Wieder aber, spielt Arnold Schwarzenegger wieder mit. <lacht> also das ist ja wohl klar, oder? Ist schon klar, ja. <lacht> genau. ähm, übrigens,
0: da Spoiler, der Trailer hat ja verdammt viel gezeigt. Und, ähm, ja, ja Es gab sogar ein, es gab einen Trailer, den habe ich nicht gesehen und da habe ich dann auch tatsächlich aufgepasst, dass ich den nie sehen werde, wo ich dann auch gehört habe, dass der wirklich krasse, zentrale Plotpoint spoilert.
1: Genau, und der, der, der Autor hat sich hinterher auch noch beschwert und hat gemeint, äh, dass das einfach ein Unding war, dass man die, diese Szenen einfach schon vorher im
0: Trailer verwurstet. Ich meine, wenn sowas, wenn man sowas hört, dann könnte man dir fast recht geben, was dein äh, Anti-Trailer-Fetisch angeht, Schön aber für das sich, ist, dass du das natürlich. Ja, ja. Yeah, aber das ist halt wirklich aber auch eine echte Ausnahme, dass sowas krasses passiert, dass danach okay. sogar sich der Drehbuchautor aufregt, dass er sagt, das kann man doch nicht machen, dass man die Geschichte einfach mal verrät im, Film, im Trailer. Ja,
1: aber insgesamt fand ich den schon in Ordnung, man kann den gucken, ich weiß nicht, ob man den im Kino gucken muss oder ob man da auch einfach jetzt ins, ähm, na, äh, den irgendwann auf Blu-Ray sich anschaut, aber es ist ein Film, den man definitiv angucken kann. Ich habe schon viel auch Podcasts drüber gehört, die den zerrissen haben und die diese Anspielungen auf die alten Teile für einfach nur gekünstelt fanden und dass die das total schlecht also dass das irgendwann auch nicht mehr gut war oder dass der typische Humor des Terminators, dass das ja eher ähm, erlernt er von den Menschen so ein bisschen, das war ja auch schon in Teil 2 mit, äh, mit Connor, so dass er so ein bisschen dieses Kindliche und Menschliche versucht hat zu adaptieren, was aber dann halt als in die Maschine nicht wirklich funktioniert hat oder auch Grinsen oder sowas mm, ja. und, und das fand ich gut andere finden es halt total schlecht und da muss man halt einfach für sich entscheiden, ob sowas okay ist oder nicht. Oder ihr
0: schaut einfach nochmal Terminator 2 an. Das ist eigentlich immer die gute Wahl. Das sagt im, am Ende des Tages auch nicht so wahnsinnig viel darüber aus, wie die Bewertungen bei IMDb zum Beispiel aussehen, nur im Vergleich finde ich das manchmal interessant und da merkt man dann schon, dass das halt so ein bisschen diese Internet-Erregungskultur ist, ja. dass ähm, der neue Terminator Genesis bessere Bewertungen momentan zumindest noch hat als Terminator 3 und Terminator 4, also Terminator Salvation. Also 4 ähm, kann ich nachvollziehen, 3 nicht. Und Aber worauf ich hinaus will, ist nur, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei 3 und auch bei Salvation so einen Shitstorm gehört habe, wie scheiße der Film ist. Weil ich muss, dir zu, ich muss dir recht geben, dass ich das auch schon sehr, sehr oft gehört habe, wie sich dann Leute wirklich äh, sehr viel Zeit nehmen, um diesen Film komplett zu zerreißen und zu rupfen. Ja. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ähm, meint die gesamte IMDb-Schaft, die schon eigentlich ein sehr, sehr, sehr kritisches Publikum ist. Und ich meine, gut, die Note ist auch nicht super toll, aber sie ist zumindest halt, wie gesagt, besser. Sogar mhm. besser als 3 und äh, besser als äh, Salvation, ja. Mhm. Also insofern kann der, der, der durchschnittliche äh, Mensch, Kinogang. der diesen Film guckt und, und sich von dem Film auch im Grunde genommen angezogen fühlt, ähm, scheint dem jedenfalls nicht zuzustimmen, dass der um Welten und Universen beschissener ist als die letzten zwei. Das stimmt, ja. Gut. Hast du noch was auf der Liste? Ja, ich habe noch ein kleines Highlight. Ähm, dank HBO Now und äh, US- iTunes-Karten, die an die <lacht> Tür zu HBO Now öffnen, habe ich True Detective die zweite Staffel. Da habe ich immer noch nicht mal die erste gesehen. Ich muss das noch nachholen. Und ähm, das Und? kann man ja auch erzählen, ohne irgendwas zu spoilern. Das ist ja das Serienkonzept, dass ähm, die zweite Staffel im Prinzip nichts mit der ersten Staffel zu tun hat. Also ja, es sind genau. komplett andere Geschichte, es sind komplett andere Hauptfiguren. Äh, es hat die Gemeinsamkeit, dass da Polizisten drin vorkommen. <lacht> das kann man so sagen. Und sind das dieselben Schauspieler? Nee, auch nicht. Auch nicht, komplett neu. Okay. Ja, es gibt ja noch dieses äh, American Horror Story als, als Serienkonzept. Das sind ja auch jedes Mal neue Geschichten pro Staffel, aber zumindest tauchen immer wieder dieselben Schauspieler auf, aber da ist kompletter Cast ausgetauscht. Okay. Ähm, die erste Staffel finde ich eine der besten Serienstaffeln, die es da draußen gibt. Also hat mir unfassbar gut gefallen. Ich habe schon vornherein befürchtet, dass die zweite Staffel nicht so gut rankommen wird, um dieses Gefühl mir wiederzugeben, das ich bei der ersten Staffel hatte und hatte dann auch, bevor ich schon angefangen habe zu gucken, auch so die ersten Reviews gesehen und habe gelesen, dass da ähm, einige sogar relativ enttäuscht davon waren und tatsächlich war die zweite auf jeden Fall deutlich schlechter. Ich fand, sie kon man konnte sie gucken. Aber es ist schon, schon ganz, ganz anders äh, aufgezogen. Also auch das spoilert jetzt nichts von der Geschichte, sondern man hat ja allein schon auf den Bildern gesehen. Die erste Staffel spielt halt so im in Süd, äh, Südstaaten USA, wo es halt sumpfig ist, wo es heiß ist. Und dieses, dieses, dieses Gebiet hat auch so seinen eigenen Charakter. Und die zweite Staffel spielt jetzt schlicht und ergreifend irgendwie im Großstadtgebiet L.A., und es das ist halt verliert, ein krasser Kontrast, ja. Es ist ein saukrasser Kontrast und es verliert für mich persönlich auch relativ viel davon, weil es trotzdem, diese Stadt wird schon auch sehr monströs dargestellt, gern so, ähm, Kamerafahrten bei Nacht über irgendwelche riesen Highway-Kreuzungen, wo man halt diese, durch die, durch das Lichterspiel halt auch nochmal so diese, 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 diese monströse Größe eben auch noch, äh, wirklich erahnt von diesem ganzen Ding. Und, ähm, aber trotzdem ist es, wirkt es halt nach einer, nach einer normaleren Gegend, die nicht so viel ähm, Atmosphäre verbreitet. Und von der Geschichte her ist es schon sehr konfus, würde ich mal fast sagen. Also es geht äh, um, um, um sehr komplexe Verbrechen, um Wirtschaftskriminalität, um solche Themen. Ähm, die Charaktere, alle Hauptcharaktere haben irgendwie einen ganz, ganz großen Schlag weg. Da haben sie bei der ersten Staffel auch eine schön viel viel schönere Balance gefunden, finde ich. Also, bei der zweiten Staffel, da krankt es schon an einigen Grundsatzentscheidungen äh, bezüglich der Story und der Charaktere. Mhm. Im Grunde genommen ist sie trotzdem sehr, sehr, sehr toll produziert und auch ganz toll gespielt. Aber ich finde halt, die Schauspieler haben sozusagen nicht das tollste Material bekommen, mit dem sie haben arbeiten können. Und. Um, im Grunde genommen bei der letzten Folge hat man sich dann auch so ein bisschen gefragt, warum, wozu war das jetzt eigentlich alles? Also das war so ein bisschen das Gefühl, das bei mir übrig blieb, was natürlich nicht so das allerbeste ist. Deswegen würde ich es jetzt aber nicht völlig verreißen wollen und sagen, die war scheiße, sondern es war einfach nach so einer fantastischen Staffel, die die erste war, war sie halt ein bisschen enttäuschend. Mhm. Ist für mich aber viel leichter verdaulich als bei solchen Themen, das hatten wir schon öfters wie bei Dexter, wo es diese eine Geschichte ist, die irgendwie dann so, so abstürzt, sondern dadurch, dass es eh komplett getrennte Geschichten sind, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass es auch wieder eine dritte Staffel von True Detective gibt, die wieder richtig fantastisch sein kann, ähm, weil es halt, wie gesagt, in sich abgeschlossene Geschichten mit eigenen Charakteren sind. Könnte auch eine komplett andere Serie sein im Prinzip.
1: Ich weiß genau, und ich weiß noch nicht genau, wie ich das äh, werten soll, dass das für mich ist eine Serie, äh, ja, du hast, du hast eine Staffel und in der nächsten Staffel geht es weiter und nicht irgendwie... Äh, wie, als ob das ein eine Staffel ein langer Film wäre und dann im nächsten, äh, in der nächsten Staffel ist dann einfach ein nächster, ein, ein nächster Film, ähm, der, der gezeigt wird mit neuen Schauspielern. Das, das ich glaube, das ist im Prinzip, mir noch nicht so richtig.
0: Ich glaube, du kannst es fast so sehen wie, wie sowas wie früher, so Zeug, wie Geschichten aus der Gruft. Ich weiß nicht, ob du sie jemals gesehen hast. Kenne ich. Genau. Oder so, ja. ähm, na, wie hießen diese, diese Mystery-Serien in den in, in, in USA, wo jedes Mal halt so ein, so ein Fall irgendwie kam, so eine krasse, übernatürliche Geschichte, wo die auch, auch komplett...
1: Ah, Mann, mit, mit uh, Jonathan ja, Frank. Ja. Frank? Genau. Wie, wie, ich kenne den Namen und wie, wie heißt... Äh, verdammt
0: nochmal. Mir fällt gerade einfach der Name nicht ein. Ja, mal weiter. <lacht> Aber im Grunde genommen, was ich sagen will, genau, ist es ein ähnliches Konzept, nämlich es geht einfach um... um Polizeigeschichten, die schon, ich sage jetzt mal, gewissen, gewissen Klischees auch folgen. Also die zweite Staffel ist eher so, so Film-Noir-mäßig. so L.A. Noir-Film ja. und, und sowas in der Richtung. Und der erste, das ist eher so ja, da fällt mir jetzt kein konkreter Film ein, aber sowas hat man auch schon gesehen. So, so typische Südstaaten-Polizei-Filme, wo sie die ganze Zeit einfach nur schwitzen und ganz breites Amerikanisch-Slang reden und alle richtig fiese Typen sind. Also das geht eher in diese Klischee-Richtung. Und ich glaube, das ist halt ihr Serienkonzept. Im Prinzip genauso, wie es halt diese Geschichten gab, die halt immer irgendwelches Mystisches, irgendwelches mystery haben. Das war mhm. damals halt nur eine Folge. Und da ist es halt jedes Mal einfach eine Abfolge von Folgen. Wobei die Staffeln ja auch nicht so, so super lang sind. Das sind ja auch nur so acht, neun Folgen. Ist also für eine Staffel schon relativ kompakt gehalten. Aber dafür dann halt wirklich auch komplett wirklich ja, abgeschlossen und hat nur dieses verbindende Glied. Wir erzählen irgendwelche Kriminalpolizeigeschichten.
1: Das ist doch unglaublich. Ich weiß immer noch nicht, wie dieses Scheißdinger heißt. X-Faktor, das ja. Unfassbare. Ja. Mein Gott. So Mir lag es auf
0: der Zunge und ich dachte so, Moment, das gab es so bei Fox ich, auch noch als Ich habe die ganze Zeit an Akte X gedacht und gedacht, natürlich ist es nicht Akte X, aber irgendwie an dem X bin ich halt hängen geblieben. <lacht> genau,
1: X-Faktor, das Unfassbare.
0: Das war gut. Das hat was gehabt, ja. Das hatte echt was. Das hat, wie gesagt, weil du es gerade gesagt hast, du, find, du weißt nicht so genau, wie du es finden sollst. Es hat natürlich diesen schönen Charme, dass es halt wirklich eine saubere, abgeschlossene Story hat. Also, dass man sich darauf verlassen kann, die letzte Folge der Staffel, Bringt das Ding zu Ende. Und das finde ich schon auch schön. Das, das kann fand aber auch gehetzt sein, wenn es nur eine Staffel sein, lang ist. Naja, ich meine. Oder es gibt ja so aus serien halt einfach. Folgen. Es gibt es gibt halt sogar manche, manche Filme sogar, die es doch noch schaffen, eine vernünftige Geschichte zu erzählen. Leider echt <lacht> zu wenige, aber ich ja. meine, die schaffen es ja auch manchmal. Das
1: stimmt, aber ich bin mittlerweile wirklich gerade bei, es gibt so viele Serien mittlerweile, die wirklich gute Geschichten erzählen, auch gerade äh, mittlerweile mit Daredevil oder Gaffen oder ähm, äh, The Flash macht es auch. Das sind einfach Filme, die aber über, ja, über Stunden gestreckt werden und äh, aber gestreckt nicht im negativen Sinne. Mhm.
0: Ja, die, die füllen halt die Details besser aus. Also ich habe auch dieses, wo du von das Wort gehetzt äh, genommen hast, habe ich sofort an Filme gedacht, weil das ist das Gefühl, das viele Filme in mir inzwischen erwecken und, und gerade so solche Sachen wie Charakterentwicklung gibt es kaum Filme, wie, die so, das wie soll das toll funktionieren? Erzählen. Ja, das kannst du nicht machen. Da musst du so fiese Sprünge einbauen. Da musst du dann irgendwann den Kameradaten machen später. und genau und reinschreiben. 20 Jahre später und jetzt ist er halt so fertig. Ach, das kriegst du das ja nicht unter. Genau. Ja,
1: ich so, glaube, das war mein 20, letztes. Genau. Gesehen. Apropos 20 Jahre später. Ich habe Friends mal wieder angefangen. Bin jetzt bei der ersten Staffel. Ich habe das ja schon mal in einem Podcast erwähnt. Und ich glaube, da warst du auch schon dabei, mhm. dass ich ab und zu mal Friends wieder rauskrame, mir alle zehn Staffeln anschaue, weil in, in einer Lebensphase beziehungsweise ein Lebensabschnitt oder weil ich ein bestimmtes Alter erreicht habe, dass ich das wieder anfange. Okay. Und ja, es ist halt so skurril, dass ich jetzt einfach zwei Jahre, also fast zwei Jahre älter bin als die Friends in der ersten Staffel. <lacht> Und ich habe angefangen, da waren die zehn Jahre jünger. Älter. Äh, ja, zehn Jahre älter. Danke. Mhm. Ich war zehn Jahre jünger. Genau, so. ja. Und das ist schon
0: sehr skurril. Das glaube ich, ja. Das ist ein Aspekt, den habe ich noch gar nicht, gar nicht beobachtet, ja, weil ich glaube, ich solche Sachen nie so bewusst äh, wiederhole. Aber ich glaube, das ist echt ein krasser, krasser Brainflash. Ja. Also das, das mache ich jetzt gerade wieder mit. Und ähm,
1: das ich, ich bin gespannt, wenn ich äh, irgendwann 35 bin und erst quasi in der zehnten Staffel die Schauspieler 35 sind oder mhm. die Charaktere. Das, ach ja, gut, aber ansonsten Friends halt, wer es noch nicht gesehen hat, es ist definitiv eine ne Serie, die in der ersten Staffel, gerade die ersten Folgen, so ein bisschen was an sich, die ersten zwei, drei sind ein bisschen merkwürdig, aber dann kommt es rein und ab der, ab der, keine Ahnung, ab der achten, neunten Folge finde ich super und sowieso jede Staffel, ich wüsste nicht wirklich, welche Staffel oder welche Folge jetzt wirklich mal so richtig schlecht ist. Ich glaube, es gibt einmal eine, eine Lückenfüller-Folge, in der es eine Geburtstagsfolge gibt, in dem dann sozusagen Rückblicke gibt. Das finde ich schrecklich. Bei Serien, Rückblicke, hm, das ist quasi ja. einfach nur ein Best-of, das ist richtig scheiße. Da hatte ich, ähm, Zwei Serien erst vor kurzem in Amer äh, aus Amerika, das ist, ähm, na, boah, äh, egal, zwei Comedy-Serien und die haben hinter am selben Tag quasi eine Best-of-Folge gezeigt. Mhm. Und ich, ich habe einen Strahl gekotzt, ich habe beide nicht zu Ende geguckt, das, das war einfach nur schrecklich. So nach dem Motto, ja wir sagen mal kurz was. Dann äh, kommt äh, was wie so eine Traumsequenz oder so ein Blur-Effekt und schwupp werden ein paar lustige Szenen hintereinander geschnitten. Dann äh, Das dauert ungefähr zwei bis fünf Minuten. Dann sagen wir wieder kurz was. Hm. Dann äh, kommt der nächste und... Ach, nee. Das finde ich scheiße. Und das hat Friends einmal aber... Also kann ich mich glauben... Ja, einmal meine ich hat es das aber ansonsten durchgängig eine richtig gute... <lacht> Serie. Du hast die ja bis heute noch nicht gesehen. Komplett. Ja,
0: noch nicht. Nee. nee, keine einzige Folge. Keine ein. Oh. Gar nicht, gar nichts. Okay.
1: Ja, allein die Mode, ja. Es ist halt 95. <lacht> das ist super. Und Jennifer Aniston noch sehr, sehr jung. Hast ja.
0: du noch was gesehen? Oder so. äh,
1: ja, eine Sache noch, was mir aufgefallen ist, und zwar bei Amazon Prime gibt es die Flintstones, Familie Feuerstein. Ach Gott. <lacht> ähm, auf Deutsch habe ich es gesehen und die erste Folge dachte ich, was ist denn da los, und zwar im Abspann, äh, im, im Intro hat äh, Fred Feierabend, freut sich und es kommt kein Jabba okay die ersten fünf Folgen gibt es kein Jabba das ist ja krass, das kommt erst später man sieht die Mimik und im Englischen ist es hundertprozentig da, aber im Deutschen nicht Okay. Und das ist schon, also das ist ja das Intro einfach nur. Und ähm, was äh, ich, ich habe so acht Folgen geschaut von den ersten und habe dann auch mal später nochmal in, äh, in die älteren Folgen reingeschaut und die älteren kenne ich. Äh, die sind dann auch so von Ende der 60er Jahre, aber äh, die äh, um 1960, die Folgen, äh, die kenne ich alle nicht. Mhm. Oder kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Und die sind auch wirklich vom Zeichenstil noch ein bisschen anders. Und was mir da, und deswegen, deswegen will ich es eigentlich nur erwähnen: Schei äh, Scheiß auf Sexismus, schau dir Flintstones an. Das ist Sexismus. Da, also, wenn da irgendwie heute im Videospiel, weil, weil die Frau äh, nur halbwegs berechtigt ist und äh, nur ungefähr eine ne Waffe tragen
0: kann oder sonst was, schau dir Flintstones an. Mir ist es mir ist aufgefallen, ich habe. Ähm ich glaube, vor anderthalb Jahren war es irgendwie zu Geburtstag oder Weihnachten, die gesamten James Bond-Filme auf Blu-ray geschenkt bekommen und dann ja. haben wir damals so als Projekt gemacht, das immer noch am Laufen ist, alle James-Bond-Filme chronologisch nochmal anschauen, also mhm. schon immer mit pa langen Pausen auch dazwischen, das heißt wir haben es bis heute noch nicht fertig geschafft ja. aber gerade so am Anfang wenn ich die anschaut, die Shock Connery Bonds, das ist schon auch echt gruselig, das ist wirklich so zum Teil wirklich O-Ton die Dialoge, du willst es doch auch, Frau wird sich, drückt zu Boden und äh, küsst sie, äh, sie dann einfach drei, vier Sekunden und dann dann zerfließt sie vorher ja, noch also mit Händen und, und, und Füßen gewehrt und geschrien und um Hilfe gerufen. Aber James Bond, Sean Connery beugt sich drüber. Komm schon, du willst <lacht> es doch auch. Genau. Und da, fehlte,
1: da fehlte einfach nur noch die Keule. Ja, ja. Die, wie halt früher bei Familie Feuer stand. <lacht> genau, ja. Mit der Keule drüber. Und da äh, gab es eine Szene halt einfach, dass Wilmer und Betty, heißt so, Ja, Betty. Äh, dass die beiden irgendwie bei einem äh, Wettbewerb mitmachen wollen. Und dann war ganz klar, ja, dann äh, warten wir, bis Fred und, äh, wie heißt, äh, Barney nach Hause kommen, damit wir unsere Männer nach Erlaubnis fragen.
0: Also das ist ganz selbstverständlich. Da in, in der Steinzeit war das so. Genau. Das ist, also völlig okay, das ist dokumentarisch.
1: Ja. Ja. <lacht> und ganz klar, Fred, der, der Mann, der arbeitet, der kommt nach Hause und ruft schon, bevor er in der Tür drin ist, äh, Frau, ich hoffe, du hast mein Essen schon auf dem Tisch. <lacht> das ist ganz normal. Ja. Also, das ist, das ist einmal aber hundertprozentig auch die Zeit. Das ist noch 1960.
0: Ja, naja, klar. Das ist schon in den 60ern nochmal ganz anders gewesen. Ja,
1: na gut, ich, das wollte ich unbedingt machen, weil ich dachte, mein Gott, also das, das kann, also das kann, man heute keinem Kind mehr zeigen.
0: <lacht> ja, Obwohl das ist so ein, ein schönes Zeitgeschicht. Also, genau, äh, ja, also aus der Perspektive deswegen schauen, weil es gibt ja tatsächlich so Bestrebungen, dass man auch so alte Sachen tatsächlich jetzt heute noch mal redigiert, gerade bei Büchern äh, gewisse Worte dann entfernt, die damals so äh, halt noch waren. Das ist ja war auch nicht mehr, mit, genau. Mit da den, bin ich irgendwie ja. skeptisch, aber es ist halt ja, es ist halt wirklich eine andere Zeit gewesen und es ist eine, äh, ein Sinnbild für diese Zeit. Ja. Und daran sieht man auch, was ja auch gut ist, wo wir hergekommen sind und wo wir inzwischen damit gelandet sind, was ich sich verändert
1: und hat hast du dich irgendwie großartig verändert, beziehungsweise du, aus dir ist was geworden, bei mir auch, deswegen können wir jetzt eigentlich auch bald Schluss machen. Ähm, meine, meine Frau steht in der Küche und hat mir noch das Essen gemacht und ähm, <lacht> äh, ja, und dann könnten wir eigentlich wirklich damit Schluss machen. Ich würde noch irgendjemanden grüßen, der mich kennt und äh, auch nochmal, sorry, dass ich deinen Namen leider nicht mehr weiß, der Kollege vom Terra Nova. Es, es tut mir schrecklich leid, Deswegen hier noch mal einzeln gegrüßt und ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop. Power to the Players.
0: Ciao. Genau, bis zum nächsten Mal, ciao.
1: Die Guthabenkarte von die Game, falls ihr die GameStop. Auf plus Wiedersehen. Falls ihr die, äh, Playstation Falls ihr die Kundenkarte, <lacht> 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 Scheißding, Mann GameStop plus Kundenkarte, so
0: <lacht> Wenn ihr so eine scheiß GameStop plus Kundenkarten Ding für Playstation haben wollt Dingens <lacht>